0: Og så, endelig har du fået uh, tykket af?
1: Du er dejligt med uh, en uh, lille minut, der består af ni kampe til at starte med.
0: <laughs> <laughs> og, og ni <laughs> stykker med, med kampsteg. Med kampsteg, ja, præcis. <laughs> vi er halvvejs sæsonen, Thomas. Det er vi, og nu skal vi lave season special. Sådan.
1: A Mary chorizo mato
0: Ja, man skulle næsten tro, det var jul Her der er der i hvert fald en lille podcast mere Fra os til dig, som du kan pakke op Og putte i ørerne Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape Og er produceret af Kvartrup Media I samarbejde med Tafel Og Otsid fra Danske Spil Og selvom det her det er en special edition, så er meget som det plejer at være. Der er spiller for Tafel, som så er en midseason MVP. Der er spiltip for Elming, som du kan bruge på Odds for Danske Spil. Og så får du selvfølgelig også den sædvanlige quiz slash quiz hovedfokus i den her udsendelse er, at vi løber divisionerne igennem og ser på, hvordan playoff-billedet tager sig ud lige nu, og så kommer vi selvfølgelig med et bud på helt til sidst udsendelsen hvilke to hold, der kommer til at møde hinanden i Super Bowl 53 før vi gør det, så giver vi da også nogle bud på hvem der ligger lunt i svinget her halvvejs i sæsonen til at blive henholdsvis MVP coach of the year, comeback player of the year osv. 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 og hvis du vil være helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit af NFL-showet, så kan du abonnere og downloade de sædvanlige steder i iTunes på diverse podcast telefoner, og så kan du selvfølgelig også lytte på nfl.sød.dk, på gudklub.dk, i Soundcloud, på Stitcher og på Spotify. Tusind tak til alle, der har valgt at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nfl.sød.dk. Tak for alle de gode anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. All Vikings, let's win this game. Ej, elming. Så er vi i gang igen. Det var dejligt. Og så øh, til og med til tonerne af din yndlingssang.
1: Og sådan når man laver to podcasts på en dag, så går du forhold til at spille for fourliners i den første, og nogle vikings i den anden, og så er vi begge to glade. Ja, <laughs> det er vi <lige> præcis.
0: <laughs> og vi er også med det og tilfredse. Og ved du, hvad vi også er? Vi er... <laughs> det er nemlig det, vi er. Mætte og tilfredse er, hvad vi er, men vi skal have lidt øh, dessert.
1: Vi skal have dessert endnu et smukt overlæg for din side, man skulle tro, du tak, havde lavet radio i gamle dage. Tak skal du have. Ja, og det fin, er fordi... Finder hvad? du tafelsækken frem? er, var den. Der var kom tafelsækken. <laughs> Jamen det gør jeg, og uh, i tafelsækken her til vores midseason special, der er der... Ej, en American Ranch. Nej. Ej, jeg
0: er overraskende. Ej, en Chilli Banese. Det er faktisk de poser, som vi ikke åbnede. Og, og, i, øh... en,
1: og en Chili Cheese øh, Cooler. Hvad hedder det? de? Det er cheese?
0: er det ikke nuts. Øh, jeg ved ikke, hvad der er for nogle nødder. Sådan en indbakke nødder. De er faktisk cheese, ret ja.
1: Og selvfølgelig Move the Sticks. Og nej. Og spare ribs. Der og er en Southern Tasty Spare Ribs, der er åbnet. Nej, hvem har, ej, gjort hvem, har, hvem har gjort det?
0: Hvem har gjort det? Ranser Rams har sat Tony i NFC og er klart blandt store favoritterne til at gå hele vejen til Super Bowl. I AFC ligger Chiefs i top efterfulgt af Patriots. Vi går alle holdene igennem og tager et kig på slugspilsbilledet. Hvem står til at blive MVP, hvem bliver Rookie of the Year på begge sider af bolden, og hvem løber afsted med titlen som henholdsvis Offensive og Defensive Player of the Year. Hvem bliver Coach of the Year, og hvem bliver fyret Vi kommer med nogle bud. Jeg hedder Thomas Fortum, og med mig har jeg Claus Elming. Hvad siger du til, at vi lægger ud med nogle lytterspørgsmål, Claus? Jamen, det synes jeg, det lyder som en god idé. Ja, yeah, men uh, vi begynder bare uh, fra en ende af her. Uh, første spørgsmål fra Hamza Michel Bæro. Han skriver sådan her, kan I gennemgå, hvordan wildcard tildeles, og hvordan reglerne er på tværs af divisionerne? Og så et, en, et andet spørgsmål i spørgsmålet her. Er de dårligt placeret hold allerede nu begyndt at tænke i at klare sig dårligt for at opnå et højt pick i næste års draft?
1: Øh, ja, to vidt forskellige spørgsmål. Det første wildcard, øh, for alle jer, der sidder og lytter med derude, er der selvfølgelig nogen, som har fuldstændig styr på, hvordan det fungerer, men altså, øh, kort fortalt, så har vi jo øh, otte divisioner. Alle divisionsvinderne går videre, og derudover så er i AFC-halvdelen og NFC-halvdelen, så er der to hold, der går videre. Det er ikke de to bedste to det er de to hold, som har vundet flest kampe og øh, det kunne jeg sige for eksempel sådan noget som NFC South, kunne man måske godt forestille sig, fik Saints som divisionsvindere, og så Carolina Panthers og Atlanta Falcons som wildcard hold, mens man måske over i AFC halvdelen øh, kunne se en, en division som AFC West sende både øh, Chargers og Chiefs yder, ja, ja, ja. og så for eksempel øh, AFC øh, hvad jeg, North med, med, med Steelers og Bengals for eksempel.
0: Og så var der den anden del af spørgsmålet, om der er nogen hold, altså, der ligger dårligt placeret, og der allerede nu så den begynder at spekulere i at spille dårligt, altså og bare tabe resten af kampene for at få et, et, et højt pik i næste års kamp. Altså der er jo ikke nogen,
1: der vil indrømme, at de gør det. Og øh, jeg tror heller ikke, at, at der som sådan er nogen, der går ud og spiller for at tabe en kamp, mm, altså som... Øh hvad hedder han? You play to win the game. Okay. Hvad hedder han? Herm Edwards. Uh, Herm Edwards selvfølgelig, uh, altså, du, Uanset om du spiller Ludo eller du spiller amerikansk fodbold, så stiller du op for at vinde jo. Og, uh, og, og det gør man jo også på Any Given Sunday, men som vi talte om i, i vores uh, NFL, altså NFL-show her for, for at spille U9, så var det ligesom om, at Raiders havde opgivet ævret, mm. og uh, de sådan set bare var, var mest interesserede i at få den der 3,5 time til at gå på banen, mm. uh, og så komme ud og hygge med familien med en, med en god paycheck i lommen, ikke? Så der er ikke nogen, der vil indrømme, at de gør det, men det skader da ikke, at man får et højt draft pick. Nej.
0: Anders Petersen skriver sådan her, har I mulighed for at vende reglerne vedrørende compensatory picks? Det virker til at være meget relevant her oven på trade deadline, hvor flere spillere i, i sidste år af deres kontrakt blev traded. Hvor meget fylder det i holdenes overvejelser, når de vælger at give draftvalg for en spiller, der er free agent efter sæsonen?
1: Mm. Det er sjovt, at vi, vi taler altid om, der er syv runder i NFL-draft, men der er sådan set otte, fordi der bliver tildelt 32 ekstra picks hvert år. Og måden de 32 picks bliver gjort op på, det er, at man kigger på alle 32 hold, og så kigger man på, hvilke hold, der har mistet øh, spillere i forhold til, hvad de har hævet ind. Og så laver man sådan en opgørelse over, om øh, den værdi af de mistede spillere er større, end den værdi af de spillere, de har fået til klubben. Og hvis værdien er større af de mistede spillere, så får man så et, et compensatory pick, og øh, størrelsen af det her compensatory pick øh, kan være fra et tredje rundevalg til 7 syvende rundevalg. <coughs> og øh, måden, som NFL udregner det her på, det er faktisk en, det er en eller anden formel, som de bruger, som de faktisk ikke rigtig har offentliggjort, gjort, hvordan de bruger, men der indgår tre faktorer i det. Et øh, løn, som er den mest markante mm. af de tre. Mm. Øh, to øh, spilletid. Og tre, Hvordan klarer øh, det hold, spillerne er kommet til? Hvordan klarer øh, de sig i playoffs? Så de her tre faktorer indgår i vurderingen af, hvor meget en spiller skal udløse i et kompensatory pick. Og der var et spørgsmål tidligere, det var faktisk det her spørgsmål, tænker jeg, som, som ja, rel- 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 relaterer sig lidt ja, til ja. vores NFL-show i forrunde 9, øh, med hensyn til Sam Bradford. Fordi Sam Bradfords løn var så voldsom på de her 20 millioner dollars, øhm, at der skulle ikke være meget spilletid til, før det sådan han udløste et tredje pick til Minnesota Vikings. Så mm. det ville være rigtig fint for Minnesota Vikings at få et tredje pick Nu i stedet for, så bliver han fyret fra Cardinals, og dermed så mister Vikings det her tredje pick fordi Uh, han er ikke indkasseret den løn, men han var berettiget til at spille tiden selvfølgelig var mm. ja, nærmest to og en halv kamper, mm, ikke mere mm. end det. Uh, så dermed så mister Vikings altså det, de havde fået for Sam Bradford. Så det er klart ærgerligt for dem, at en spiller som Sam Bradford, der trods alt var en startende quarterback og fik en, en rigtig, rigtig stør, stor løncheck hos, hos Cardinals, der, der sidder Vikings og tænker, fint, så får vi trods alt lidt ud af, uh, af Sam Bradford på den lange bane, men det får de altså ikke nu.
0: Mm. Kim Birksø Olsen øh, spørger, hvem øh, bestemmer, hvornår holdene har bye week. Øh, kan der ikke være en fordel i at have en fri uge midt i sæsonen i modsætning til uge 5, for eksempel?
1: Nå, og I gamle dage, der, øh, der sad der øh, nogle personer, og så satte de sig ned med, med 20 hold eller 24 hold, eller hvor mange der nu var i ligaen på det tidspunkt, og så lavede de simpelthen i hånden mere eller mindre øh, kampprogrammet for sæsonen. Men øh, nu her, der øh, har man et computerprogram til at lave en, et hav af versioner af et, af et muligt kampprogram. Der kommer måske, øh, altså vi snakker 10.000, 20.000 forskellige muligheder af kampprogrammer ud. Øh, det er klart, dem kan man ikke gå igennem alle sammen, men det, så finder man måske nogle af de bedste frem, og så lader man computeren gennemgå det igen. Og til sidst så er man nede på sådan en 30-35 mulige udgaver af et kampprogram. Og så sætter den her øh, kampudvalgskomitee, så sidder de ned og sætter det sådan noget, og så vælger de, den bedste konstruktion af et kampprogram. Og det vil sige, at der er ikke nogen som sådan person, der har valgt, Okay RAM skal have fri U4, øh, og Raiders skal først have fri U14, øh, eller U11 og 12, når den nu slutter. Øh. Men kom- computerprogrammet har lavet nogle muligheder for at, at, at sammensætte et kampprogram, mm. øh, og det er så det kampprogram, som, som de her personer de udvælger, men øh, man kan sige, at der er ikke nogen som sådan, som sætter sig ned og bestemmer, hvem det er, der Nej. skal starte med at have fri uger allerede efter en 3-4 uger, og hvem der, øh, det er altid rart at have sådan en spil uge 9-10-11 stykker ja, ja, det er sådan lige midt i sæsonen. Ja, ikke? Ja.
0: Mads Søgård Strandby øh, skriver sådan her, hvad sker der med kickerne i år? Øh, er det ikke absurd mange spark, der er blevet misset? Er det fordi de forsvarende hold er blevet bedre til at lægge pres på, eller er kickerne blevet så meget dårligere?
1: Jeg er enig i, at der er blevet brændt mange spark, men ser man historisk på det, så er det faktisk ikke fordi, at der bliver brændt så mange flere spark på nuværende tidspunkt, end der er er gjort i de, i de senere år her. Det vi skal lægge mærke til, det er, at kvaliteten og effektiviteten af kigger er blevet enormt høj øh, i de senere år. Det her med, at vi har kigger, der ligger op omkring 90% i effektivitet, det har vi faktisk ikke haft før. Kigger man på Morten Andersen, som er valgt ind i Hall of Fame, så lå hans effektivitet på omkring 77,5%. Så det her med, at vi er op på 85, 86, 87, 88, 90%, 91% i vist tilfælde for, for Justin Tucker og Dan Bailey, og det er jo helt vanvittigt, at vi er deroppe. Så jeg kan godt forstå, at nu der pludselig kommet pres på de her kigger og der er mange, der brænder. Når vi så har en fyr som Caleb Sturges, der så brænder 10 ud af 28 spark, okay. så er det klart. Så er det fuldstændig vanvittigt, øh, højt antal øh, spark, der er brændt. Det har betydet rigtig meget, at ekstra pointet er blevet rykket tilbage, øh, fordi hvor ekstra pointet før bare var noget, der skulle ind, og, og øh, altså, bolden skulle snappes, den skulle holdes, den skulle sparkes, og så gik den så regel ind. Så her... Der er der faktisk overset mental pres på kickerne for at lave mm. ekstra point, og det her mentale pres, der pludselig er på de her ekstra typer af spark, som måske er 3 eller 4 spark i løbet af en kamp, er med til at gøre hele, hvad skal vi sige, det mentale pres på kickerne større i løbet af en kamp, og dermed også i løbet af en sæson, og måske derfor ser vi flere brændende spark på nuværende tidspunkt, end vi gjorde måske sidste år for i år. Mm.
0: Kasper Vellemann øh, skriver, at NFL bliver mere og mere en kasteliga, men jeg synes nu stadig, at øh, der er mange running backs, der gør det fornuftigt. Det er du fuldstændig ret i, Kasper. Øh, så Kasper spørger også øh, vil I helst have en middelmådig quarterback og en verdensklasse running back eller omvendt? Altså for mit vedkommende er der overhovedet ikke nogen tvivl.
1: Nej, nej. Så, selvfølgelig vil du altid helst have øh, den gode quarterback. Ja, ja. Der er ikke nogen position i sport, der er så profileret som quarterback. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at... Øh, Runningbacken er kommet tilbage til NFL. Running Runningbacken var sådan en lidt glemt størrelse, og alle folk sagde om, vi kan bare tage en runningback, og så kan vi sætte ham ind, og så er det sådan set lige meget om vi har fundet ham i første runde eller sjette runde, eller han da måske mm, var undrafted. Mm, mm. Vi har set i år. Det kan jeg også Æh, stadig rigtig, gøre i nogle systemer. Rigtigt. Ja, 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 og det er du fuldstændig ret i, men jeg synes bare, at det vi ser nu, det er, at vi får en, en, en øh, ny type af running back igen. Typen har altid eksisteret, men vi ser bare flere af ham nu, og det er den type, som hedder en running back, som både er god til at løbe, og til at gribe bolden. Øh, og som har øh, den her evne til at sætte en linebacker i en mod en, en situation når, når vedkommende griber bolden. Og der er bare et hav af spillere lige nu i NFL, hvor man tænker, okay, det er sådan altså en fed playmaker, det der. ikke. Altså øh, Du har en, en, en Terry Cohen hos Bærs, du har en Tevin Coleman, og så har du de store som Melvin Gordon og Todd Gurley og de der. Æh, og selvom de er vidt forskellige størrelser, så har de alle sammen de her kvaliteter. Okay. Okay. Så har du en Ezekiel Elliott i Cowboys. Æh, du har en, måske en i... Camera. Du har Alvin Kamara, altså der, der er masser af de der running backs, ikke? Ja, Kamara er selvfølgelig et godt eksempel, ikke? Mm. Øhm, så, så det er ligesom om, at running backen har fået et nyt liv som mm. position i NFL i de, i de seneste år.
0: Ken øh, Reiru Hansen, håber jeg udtaler dit øh, mellemavn øh, nogenlunde øh, korrekt, øh, skriver sådan her, hvad vil man egentlig helst være i Hall of Fame eller have scoringsrekorden? Altså, vil man helst være i Hall of Fame, ikke? Skoringsrekorden oh, den altså, kan blive slået på et tidspunkt, ikke? Oh, altså, oh. hvilken som helst rekord kan blive slået, men hvis du først er i Hall of Fame, spørger Morten Andersen. Oh, der er
1: ingen tvivl, om Morten Andersen gerne har haft begge dele. Det er altså, klart. Men havde han ikke haft skoringsrekorden, var han ikke kommet i Hall of Fame. Uh, nu nåede han lige nøjagtigt. Og sætte NFL's scoringsrekord. Det er også imponerende. nu, nu Når man, når man sådan taler om den tidsalder, man lever i, så må man sige, altså øh, vi skal være glade for, at vi har oplevet øh, både Manning og Brady, øh, sammenlignet med andre siger der er nogen, der vil sige, at de er heldige, at de har oplevet Messi og Ronaldo på samme tid. Mm-hmm. Det er lidt vildt, synes jeg faktisk, at vi har øh, godt nok med nogle års øh, forskydning, men trods alt har de spillet på samme tid. Morten Andersen er der med i Cherry. Ja. Fordi det er altså to kikker, som på det tidligere spørgsmål øh, bare blev ved med at producere og producere og producere. Og selvom Morten måske ikke helt havde de samme statistikker som nogle af de her kikker har, øh, så var han trods alt en, en del af en, en helt unik lille gruppe af kæker, som har formået at øh, for, øh, bevare øh, styrken i benene. Og undgå skader øh, i løbet af mange, mange år. Mm. Viniciary her kan vi også se, nu begynder han sådan at blive ramt af lidt småskader og sådan noget, trods alt op i alderen. Men altså, at de begge to, Morten Andersen og Viniciary, der går ind og laver over 2500 point inden for en ganske kort årrække, det er vildt imponerende. Yeah. Æh, og
0: Viniciary havner også i Hall of Fame.
1: Viniciary havner også i Hall of Fame, og så er det nemt at sidde og sige, at nah, jeg tvivler på, at hans rekord nogensinde bliver stukket. Det kan godt være, at, yeah. at, at der kommer en eller anden kigger ind, som, som tager ligaen med storm. Men det bliver sværere og sværere, også yeah. for de ekstra yeah. point er blevet sværere at lave.
0: Carsten Madsen på Twitter kunne ikke lave en uh, top 5-10 stykker over de mest undervurderede spillere i ligaen lige nu. Uh, den er meget interessant, uh, den er klar. Du, uh, du sendte mig en liste i aftes. Uh, jeg ved ikke, om du selv har listen, eller om jeg bare skal tage den her. Nej, uh, prøv, prøv at hjælpe mig lidt her. Ja, uh, ja, ja. Defensive Tackle, Bills, Kyle Williams. Ja. Uh, Casey, Defensive Tackle, Titans, Safety for Ravens, Eric Weddle. Mm. De fort linebacker for Chiefs. Og så Andrew Whitworth. tackle fra fra Rams. Mm. Bare lige
1: dem kort, altså Kyle Williams, ikke? Altså han, spiller i, han spiller i Buffalo, og, og, og blev jo lidt glemt på den baggrund, men han er jo en helt fantastisk spiller, både på banen og i omklædningsrummet. Gerald uh, Casey, synes jeg jo, i mange år, har været en mega undervurderet spiller, altså måske uh, den mest solide spiller, på det her Titans-mandskab, uanset hvad de omgiver ham med, og uanset hvordan Titans selv er spillet, så producerer han uh, uge efter uge. Uh, hvem var den næste?
0: Det var Eric Weddle,
1: Erik Weddle, altså han, var, han var udskilt og færdig, da han var hos Chargers, og så blev han hentet ind hos Ravens, og siden har han jo ikke set sig tilbage, været blandt de bedste safeties i, i ligaen øh, lige siden, og, og er stadigvæk og producerer også bare på, på et meget, meget højt niveau. Æh, så har du de fort, som jo vel sagtens øh, har fået sit store gennembrud i år, alle snakkede om Justin Houston, som som outside linebacker og pass rusher hos Chiefs, men de fort har spillet en rigtig rigtig stor sæson. Ja,
0: vi kunne have nomineret ham til spiller i forrige uge. Det kunne cool, Han spillet en fantastisk
1: kamp. Han, ja, men han har haft flere kampe ja, i ja. år, hvor han har været rigtig dygtig. Og så den sidste Andrew Whitworth, altså øh, der er der ingen tvivl, når folk synes, at han er en god tackler, når man taler om de bedste tacklers i ligaen så taler man om Andrew Whitworth, men jeg synes bare ikke, at man kan pointere nok, hvor meget han har betydet for den her turnaround som Rams ja. har lavet. Vi taler alle sammen om Goff og Gurley og de her receivers, som ja, de har ja. hævet ind men altså, så det faktum, at de har stabiliseret venstre-tackle-positionen med Andrew Whitworth, er bare uvurderlig. Mm.
0: Det var faktisk en ren top 5, du lavede. Nu ødelægger jeg din, din, rene, din rene top 5. Der var fordi, en top 5 til dig. Jamen lige præcis. Men nu, øh, jeg har faktisk, jeg vil godt lige med, øh, supplere med et par, par spillere fra Det mm. Anders. Fra øh, Forrest Bogder for eksempel, øh, som ikke får den opmærksomhed den anerkendelse, som jeg synes, han fortjener. Måske fordi, at Fortin har så dårlig en sæson, så er der ikke så meget øh, fokus på holdet. Øh, og så har vi en på den offensive linje, også for Fortin Mike McGlinchy left tackle mm. Pek 10 i årets draft han er ranket etter af alle tackles i ligaen lige nu her ved midtvejsmærket.
1: Altså hvordan ranket etter
0: jeg kan ikke huske, hvad er, det for, hvad, er det for, hvad er det for tal, man bruger til at, at ranke ja, Det ved jeg ikke. Skal vi sætte
1: det i vente musik på? har Der er så mange måder at rangere de her tackles på, men altså, jeg holder med dig i, at Mike McGlinchy er et kæmpe skub for 49ers, og øh, han, er, han er god i runblock, og han er nogenlunde solid i passblock, men der hvor jeg synes, han imponerer allermest, det er når han er ude og hjælpe til på screens, ja, ja, for det her det er en kæmpe dreng, og så løber han rundt derud, og er man en lille corner Back, som tænker, nu skal jeg stoppe den her screen og så kommer der sådan en hus løbende, så tænker jeg
0: Nå, ikke alligevel. Åh oh, shit ja, Det var jo ja. også derfor, Karl Carl ja. han ville have ham og, og vi snakkede om det faktisk lige her i, i pausen mellem de her to podcast, at øh, det var jo det der cointors øh, mellem Raiders og Fortinners i draften altså hvem skulle vælge 10 og hvem skulle vælge 11 Raiders... de har vundet,
1: De har vundet lige mange kampe sidste år og alt ja. stod lige, så ja. den eneste måde man kunne afgøre på, hvem der skulle drafte 10 og 11, det var ved at kaste en mønt ja. og det møntkast, og... det vandt Ja,
0: og Raiders ville have taget McGlinchey. Og så
1: tog de Colton Miller i stedet for.
0: Ja, big
2: difference.
0: Ja. Og prøv nu lige at se der, Claus Elmin. Det var det, jeg var så tæt på at gøre i vores tidligere udsendelse. Mm. Nu gjorde jeg det rent faktisk. Det var ikke den, jeg var tæt på. Det var den her. Vi skal det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Vi får også en ugenspiller, med det første senere.
1: Godt. Du øh, får lige styr på dine knapper imellem. Ja, ja, ja. Nå. Ja, ja. men prøv at høre quiz. Og, Chris... og, og mine brækker. Ej, det, det dem ved jeg, du har styr på, men øh, med knapperne når det. Nå. Anyway, øh, hvad hedder det? Jeg har en quiz her til dig, der faktisk giver mig og lytterne en rimelig god fornemmelse af, om du har fulgt med i sæsonen indtil videre. Okay. Fordi den er rimelig simpel. Der er fire hold lige nu der har vundet fem kampe i træk. Ja. Og der er et hold, der har vundet fire kampe i træk. Det vil sige, at der er fem point at hente der. Og så får du ligesom en lille bonus. Hvad er det eneste hold, der har tabt fem kampe i træk?
0: Åh, oh. oh, shit. Godt. Oh fuck. Can't do it. Yes, you can. <laughs> <laughs> Nå, så du skal heller ikke snydes. Her kommer dækvidsen fra Søren Armstrong. En sæson, der er halv, går nu på held. Todd Gurley er chefen. Jeg så det selv. Du Brees har aldrig været MVP. Come on, gider du lige. Mahomes og homies er uden for kategori. Bills og Raiders må jeg være fri. Mini Elming og Bøjgaard giver dig guldjakken. Ingen quiz rimer, så vi slutter med mulvarmen. Okay, Hvem udgør top 5? Over løbejarts i år i rækkefølge. Altså, hvem har flest løbejarts? Oh. Top 5.
1: Okay. Det, det kan jeg ikke. Altså, Altså, etteren, etteren her, altså jeg
0: er det den her? Can't do it.
1: Ja, det er det, 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 vi er ude i. Det vi er vi ude i. Nej, det, her, det er egentlig meget sjovt. Ja. Det viser hvor meget, jeg har fulgt med jo.
0: Det er godt. Og lad os så komme i gang med at øh, tale om det, det handler om i den her udsendelse, nemlig midseason og levere nogle bud på, hvem der kunne blive øh, MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year og så videre. Lad os lige træde et øh, skridt tilbage øh, til at med at begynde med sæsonens indtil nu, altså positive og negative overraskelser i forhold til hold. Øhm vi har faktisk ikke aftalt, hvor mange hold vi må øh, notere øh, i den her lille øvelse. Jeg har noteret fem hold, øh, som har mig positivt. Mm. Ikke fordi jeg ikke nødvendigvis havde høje forventninger, men de har, de har gjort det bedre, end jeg forventede. Ja. Rams, ja. Redskins, ja. Bears, ja. Colts ja. og Seahawks.
1: Ja, ja okay, jamen... Øh... Ja, det er et rigtig god valg, jeg ved, altså, ja, og, og Rams, ja, altså jeg var negativ om, omkring deres chancer inden sæsonen. Jeg, jeg, jeg fulgte ikke helt den hype, som der var så mange andre, der lagde op til, men altså, jeg må bare sige, at det blev gjort til skamme. Jeg vil sige, at Bears har overrasket mig, mig positivt, og så de to, du nævner, med Colts og Seahawks er jo vildt overraskende. Ikke blot hvor, hvor godt de spiller, men også hvor mange kampe de har vundet på nuværende tidspunkt. Og vi øh, er otte kampe inde i sæsonen her for begge mandskabers, mandskabers vedkommende. Og de er sådan set er begge to stadigvæk aktuelle til slutspillet. Og det tror jeg ikke, at der var ret mange, der havde forestillet sig inden i sæsonen.
0: Nej. Øh, har du nogle andre hold, som, øh, som du vil supplere med? Nej, jeg synes det er fint. Negativ overraskelser. Eagles. for Niners. Jaguars og box.
1: Øh, ja, altså, Jaguars jo især, Jaguars var inden sæsonen, øh, min superbol kandidat og de kan slet ikke få det til at fungere, angrebet øh, er en skygge af sig selv, uden for net, og Forsvaret, som jo var så giftigt sidste år, har heller ikke fundet nej, melodien, nej. Øh, hænger måske også en lille bitte smule sammen, med, med at de mangler for net øh, til at tage noget af presse af Forsvaret. Mm-hmm. Øh, 49 også er klart, at de er ramt af skader, og det, det går ondt, men derudover så, så synes jeg stadigvæk, at, at de har været lidt skuffende. Jeg synes heller ikke, at da de havde Garoppolo, at Nej. det så specielt godt ud. Nej. Så det er meget, meget interessant at se nu her, hvad der sker med Nick Mullins, og se, mm, hvad, mm. Hvad, hvad der sker med det her 49ers mandskab. Ja. Fordi uh, nu kommer han ind her, lidt ligesom Garoppolo gjorde, og de ja, fem prist. kampe i træk. Og, og det
0: sjove var jo netop at se, og nu var det godt nok kun mod Raiders osv., men det havde faktisk samme, Nick Mullins havde den samme effekt, som Garoppolo havde sidste år, da han mm. kom ind og spillede de sidste fem kampe. Alle spillede lige pludselig bedre. Den offensive mm. linje ja. spillede bedre. Wide receivers uh, greb boldene. Ja. Selv forsvaret spillede bedre. Ja. Altså meget, meget mm. nu Det bliver spændende at se den kamp, som de spiller Monday Night mod, uh, mod Giants.
1: Og jeg er nødt til lige nark- til at nævne Giants, fordi altså, det er også øh, utrolig skuffende, at de er så dårlige. De gjorde alt, hvad de kunne for at opgradere på den offensive linje, men de skridt, de har taget, har ikke været nok. Og øh, Eli Manning er nok ved at, at synge på sidste vers, og så har de fået en fremragende spiller ind i form af Saquon Barkley, men altså han har jo ikke noget som sådan at gøre godt med. Han har en masse kvaliteter selv, men får ingen hjælp. Så Giants-sæson er også vanvittig skuffende, og jeg må også sige altså pakker sæson på nuværende tidspunkt. Otte mm. kampe spillet fire nederlag og en ugergjort og kun tre sejre, altså med Aaron Rodgers tilbage. Om ikke i fuldt, vi gør, for han selvfølgelig er blevet skadet igen, men trods alt en Aaron Rodgers, vi kender, så må vi sige, det er også lidt skuffende, at, at det ikke har klaret sig bedre.
0: Og så videre til uh, headcoaches og hvilke nogle af de her navne, der er på vippen til at ryge. Der er nogen, der taler om. Lad os bare begynde med Vance Joseph i, mm. i Bronco, som vi har talt om uh, både i dag i week 9 og så uh, også i de tidligere uger. Nikolaj Teilsø uh, skriver sådan her. Som Denver-fan har der ikke været mange lyspunkter i denne sæson. Fem nederlag i de seneste seks kampe, selvom nogle kampe har været tætte. Så er det vel sikkert, at Vance Joseph ikke er headcoach næste sæson. Men tror jeg han ryger Black Monday eller allerede i løbet af sæsonen? Og hvem tror I kunne være et godt match til Danmark en Adam Gaze, hvis han får sparket i Miami?
1: Jeg forestiller mig ikke, at John Elway skinner sig af med Vance Joseph før tidligst efter spil 15. Men så kunne han også godt ryge. Og det kan også godt være, at John Elway, han... Han er så øh, voksen, at han ligesom siger til Vans Josef, okay, prøv at høre nu, for du lov til at gøre færdig, og så, ja. så er det slut. Det her toårs eksperiment, det er overstået. Æ, Vans Josef har været en skuffelse. Er det hans skyld? 100%? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Altså, han har ikke på noget tidspunkt i den tid, han har været i Danmark, haft en ordentlig quarterback. Æ, Denver øh, håber på, at de i Case Keenum fandt en quarterback, som, som kunne hjælpe dem, Æ, og han er da også en bedre løsning, end det de havde sidste år men han er bare ikke øh, dygtig nok, Case Kino, han gjorde det fenomenalt for Vikings mm, sidste år, mm. men det niveau har han ikke formået at, at, at levere på i, i Denver, om det er omgivelserne eller hvad det er, eller om det er træneren eller systemet, det skal da være usagt, men øh, faktum er, at hverken Forsvaret, som ellers skulle være Van Josephs styrke, og som vi har talt om mange år, øh, var, var Broncos styrke, øh, Forsvaret havde ikke levet op til, 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 til det, de havde håbet på, og øh, Case Keenum har ikke leveret på det niveau, mm, som nej. de har håbet på, og, og det betyder, at Vance Joseph har det svært. Han er dead man walking, ja, han er 100% sikkert øh, den næste coach, der befyrer, for vi skal mm. jo lige lægge mærke til, at Huey, han Huey Louie er allerede smuttet. Ja.
0: Og så har vi så, øh, som øh, Nikolaj Tejlsø peger på, Adam Gaze i Dolphins. Øh, mm. Ryger han øh, samtidig med, at Dolphins måske skal ud og kigge sig om efter en ny... Øh, quarterback, hvis man ikke længere beslutter sig for at tro på Ryan Tannehill, og han kan være, være, være løsningen. Og hvis Adam Gase ryger, så spørger Tejlsø om så, om det kunne være en mulighed ja, i Danmark.
1: Så, ja, og ryger Adam Gase til Danmark, så kan man sige, så ringen på en eller anden måde sluttede i og med, at Jake Kotler startede hos hos Denver, og så røg til Chicago, hvor han lige pludselig blev en super quarterback under Adam Gase, og så røg Gase til Miami, og så kom Kotler derned, og nu ryger Gase så måske til Denver, så på den måde, der bliver ringen på en eller anden underligvis sluttet. Og så bliver det virkelig mærkeligt, hvis Kotler hvis hvis kommer, kommer tilbage. Præcis, så er den der, så har vi den helt... Eller Elway, for en altså, Nå, men altså, ja, man, altså, dit bud er lige så godt, som midt Adam Gase kunne, kunne være et fint bud, men nu er det jo ikke, fordi han har haft super succes uh, i Miami. Vi var mange, der, der troede på, at han kunne vende det om, og den succes han havde i Chicago ham til at få det job i Miami øh, men han har også haft quarterback-problemer kan man roligt sige og øh, har været ude at kalde Ryan Tannehills helbred for weird mm. altså mærkeligt fordi øh, sagt mellem linjerne så tænker han bare okay altså hvad er det jeg har mellem hænderne her for det er i hvert fald ikke en quarterback og der skal man ikke mærke til Tannehals jo bare receiver i college mm. som blev transformeret til quarterback og så kom ind i NFL og øh, han, det er gået ned ad bakke for Tannehals og dermed også for, øh, for øh, Adam Gase, ryger han? Adam Gase? Øh, nej.
0: Nej, jeg er også lidt i tvivl. Ja. Så har vi Dirk Kutter, Buccaneers, ryger han. Ja. Han er, nu er han her, fordi han har bænket James Winston, øh, desperat øh, forsøger han at, at virke handekraftig, måske også for at redde sin egen karriere. Ja, altså,
1: øh, jeg tror ikke, der er nogen, som kender til Dirk Kotter, der ikke kan lide ham. Han er en virkelig, virkelig sympatisk mand, og... Øh, er måske bare i den situation også, at, det, at, 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 at den quarterback, han har, øh, ikke formår at levere, og så starter han øh, af han tvang. Med Fitzmagic, fordi øh, James Winston har tre kampens karantæne, så gør Fitzmagic det rigtig godt, men, men bummer den til sidst, og så kommer James Winston ind, og det er jo en helt forfærdelig oplevelse, og så ser de Fitzmagic tilbage. Og øh, vi må bare sige, at det har vi også nævnt i fælles showet tidligere, at Fitzmagic er rigtig, rigtig god, hvis, hvis han kommer ind i nogle få kampe, men det her med at starte ham over en 16 kamp der er han bare ikke manden, men det ser bare ud som om, at det fungerer bedre for Buccaneers, og at have Fitzmagic på banen, også fordi spillerne på banen responderer bedre til Wayne Fitzpatrick, end de gør til James Winston. Jeg tror det desværre, at at quarterback-situationen kører, at han bliver fyret. Og det er lidt synd for Ducotter, fordi jeg tror egentlig, at at, han er en players coach. Jeg tror godt, de kan lide ham, men der skal resultater på bordet.
0: Så har vi en anden cheftræner, som jeg også tror, ryger. Det er Todd Bowles i Jets.
1: Uden tvivl. Uh, jeg tror også, at Todd Bowles han er dead man walking, og uh, den måde, som, uh, som Jets åbnede sæsonen <coughs> på, der tænkte man, det var lidt ligesom vi så sidste år, der åbnede de også. og alle snakker, Der var faktisk nogen sidste år, der snakker med Todd Bowles, han skulle være coach of the year, fordi det stykke arbejde, han havde gjort med en, en meget uh, dårlig trup, var imponerende. Og det var lidt den samme måde, det startede på i år, men nu er truppen faldet fuldstændig fra hinanden. Så uh, jeg tror ikke, at uh, Todd Bowles han overlever
0: 2018-sæsonen. Hvad med Doc Marone for Jaguars? Hvor sikkert sidder han i sadlen? Altså,
1: igen, det er jo jo svært, når du har en en coach, som var i AFC-finalen sidste år, og så får du en af dine største stjerner skadet i form af Leonard Fournette, og med ham skadet, så falder hele holdet fra hinanden. Og... Det er måske netop det, der gør en god coach, det er, at øh, Bill Belichick, han har altid next man op. Mm. Så når en running back bliver skadet, så sætter du en receiver ind til at løbe bolden. Og øh, der har øh, coach Marone altså ikke haft en backup Øh, løsning, som kunne løfte øh, arven i, i forhold til, til Leonard Fournette, og, og kunne udfylde den position, mens Leonard Fournette var skadet, og det er måske øh, forskellen på en ja. billedtjekker og en Doc Marone. Jeg kunne godt forestille mig, at Doc Maroon var i problemer. Uh, Spørgsmålet
0: er også, hvilken tråde Tom Coughlin sidder og trækker i op på, på Jørgenkontoret, ikke?
1: Jo, altså... Han er, altså selvfølgelig, er han, han Doc
0: Marones ven, eller vil han hellere se, se en anden, ikke?
1: Jo, altså man kan sige, at Tom Coughlin kom ind fra sidelinjen og øh, er jo blevet påduttet Doc Marone som coach. Mm. Så det kan godt være, at Tom Coughlin han vil, han vil have sin egen coach. Men jeg tror egentlig, umiddelbart min vurdering er, at samarbejde mellem Tom Coughlin og Doc Marone er, er fint. Mm.
0: Så har vi en øh, chefstræner, som vi har talt om øh, tidligere i dag i vores... Øh, Første podcast, uh, altså week 9, Jason Garrett, uh, Cowboys, og uh, vi, vi, vi taler allerede om det, at, at det virker næsten som om, at, 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 at de er i en situation i Dallas nu, hvor Jerry Jones næsten bliver nødt til at vise, at, at han ikke længere vil finde sig i, at det hele det er så middelmådet. Man
1: men er det ikke vanvittigt, at Jason Garrett han har fået lov til at sidde så længe, som han har ja, i den, ja, men... på den position der, fordi han har været udskilt, og, og alle har råbt og skrevet efter hans hoved i, i flere år, og Jerry Jones han, øh, holder hånden over ham og siger, at altså, det er vores coach. Og som du pointerede i vores forrige podcast, så sagde Jared Jones, at jeg kommer ikke til at fyre nogen i sæsonen, hvilket med stor sandsynlighed siger, at jeg fyrer Jason Garrett efter sæsonen. Nederlaget her til Titans i Spil en katastrofe, fordi mens, mens sejr der, så var Cowboys stadigvæk med i kampen om nu ser det altså ud til at blive forholdsvis svært, selvom uh, NFC East selvfølgelig er helt åben stadigvæk.
0: Og så som du også nævnte, Hugh Jackson røg jo i sidste uge for Browns, og Patrick Øst Carlson sendte et tweet i går om den udtalelse, som Bruce Arians kom med i forbindelse med Browns kamp i weekenden. Og Bruce Arians sagde sådan her, only job I'd consider is with Browns. Og som Patrick skriver, det lyder da spændende, hvis det sker.
1: Ja, yeah, og altså Bruce Arians var sådan set færdig med at coache, men altså her der kan han godt se et hold, hvor der er noget offensivt talent. Bruce Arians er jo rigtig, rigtig dygtig og offensiv hjerne, og han kan godt se, at der er noget offensivt talent at arbejde med, og hvis han så får omgivet sig med en eller anden form for defensiv stab, <coughs> øh, måske en dag i form af Greg Williams, så kunne jeg godt se Bruce Arians og, <coughs> og Greg Williams, selvom de er de mentale modsætninger, så kunne jeg godt se dem få et eller andet positivt til at ske og han i, har, i uh, Cleveland
0: Ja, han har i den grad spillet sig selv på banen nu Det
1: har han, det er han god til ja. Øh, ja, ja, altså han sagde også, da han trak sig tilbage fra Cardinals job der sagde han også, jamen jeg kunne godt se mig selv på, mm-hmm. på jeres side, sagde han til journalisterne, ja, ja. Hvor, øh, og, måske, og må, måske træde ind i fjernsynet, hvor han nu er han, nu er han ekspert ja, øh, på, ja. på, på amerikansk ja, tv, ikke? Ja. så han formår at bruge medierne, så nu har han spillet sig selv ja. i position der
0: det bliver spændende at øh, følge. Så lad os gå videre til øh, bud på, hvem der skal være coach of the year. Øh, jeg har skrevet tre ned. Ja. Andy Reid. Ja. Sean McVay. Og så har jeg en, der måske vil overraske lidt. Mm. Pete Carroll.
1: Ja, okay. Ja, jeg kan godt se, hvor du hen med det.
0: Altså, ja. det er ud fra, hvad, hvad han har haft arbejde med. Alle ja. forventet at det, ja. her, det, det skulle blive en lortet sæson for Seahawks. Mm. Øh, også inklusiv, ikke? Ja. Og så viser han alligevel, øh, at han formår at, at skabe stabilitet på mm. et, et hold i totalt forandring.
1: Mm. Og, og, og det er rigtig, rigtig godt at se. Hvis du går den vej, så synes jeg næsten, du er nødt til at tage Frank Reich også med også det, i, ja. i Indianapolis. Ja, fordi ja, altså, hvad han har præsteret der på, på ganske, ganske kort tid. Ja. Også imponerende. Ja. Æh, jeg har også Andy Reid, og så har jeg Sean Payton. Mm. Jeg synes, det er Sean Payton, han bliver ved med at gøre i New Orleans, og selvfølgelig godt at Drew Brees, det er imponerende. Og Nu er de altså rigtig, rigtig godt kørende scenes her, og, og besejrer Rams i weekenden, og dermed så ligger de lige nu som første seed i, i NFC og kigger vi lidt fremad mod øh, slutspillet, så er den her sejr over Rams jo enormt vigtig, fordi øh, Saints dermed, hvis det skulle komme øh, ned til, at det er Rams og Saints, som, øh, som ender et og to i, i konferencen, og, og med det samme antal vundne kampe, så har Saints jo, altså tiebreakeren i og med, at de har slået Rams, og dermed øh, hjemmebanen hele vejen igennem slutspillet men øh, manden som jeg har valgt som coach of the year er og jeg næsten lige vil sige naturligvis Andy Reid, fordi ja. jeg synes simpelthen at det, det, det job Andy Reid har gjort øh, i år, som allerede startede sidste <coughs> år, er ganske <coughs> enkelt imponerende, så Andy Reid får, øh, får min stemme som coach og min stemme,
0: også som jeg har stående, stående så videre til næste punkt øh, det er at vi skal forsøge at nævne øh, et, øh, et eller flere yndlingsspil fra den første halvdel af sæsonen, spil på offense, defense og special teams. Og hold nu kæft, der er mange at vælge imellem. Jeg, <coughs> jeg har skrevet nogle ned her. Patrick Mahomes venstrehånds mod Bears, han bliver presset af Von Miller og så skifter han lige hånd i i sidste øjeblik. Klassespil. Vance McDonald's Stefan. Øh, touchdown løb mod mod Buccaneers. Øh, så har du Dupree's øh, verdens langsomste spin move ever mod, øh, mod Falcons, der førte til touchdown. <laughs> ja. Har vi for to tre uger siden Tubiskis 70'er Jeg har mod Patriots Hvor han scrambler til sidst nærmest går ind i endzone uh, Browns trikspil mod Jets Hvor Mayfield greb et touchdown Er også et klasse spil uh, Randall Cobb 70'er Jeg har touchdown mod Bears uh, Greb den på midten af banen Uh, og så lige lidt uh, ananas i For Niners Jews, uh, George Kittles uh, Catch mod, uh, mod Raiders I, uh, i, i sidste uge, uh, fuldstændig vanvittig Kast, men som du sagde, tre forsvarsspillere Han skulle være blevet taklet, men uh det, det tager jo ikke noget fra catchet altså at og, og det han går ind velviden at der kommer altså tre spillere susende imod. ham
1: nej er helt sikkert altså, jeg vil sige at vi på ikke går langt tilbage for, for at finde årets bedste offensive spiller det var det her Curtis Samuel double reverse ja. fra, fra Carolina Panthers Æ, var var jo helt spektakulært så har du så har du en eller to eller tre highlights med Kareem Hunt og en eller to eller tre highlights med DeAndre Hopkins som, som man sagtens kunne vælge som overspil du har også Mahomes som løber rundt Æ, som en, som en høne uden hoved, og så det sidste ham og eller andet casting i endezonen, som, som bliver grebet. Der er masser af fede spil ja, undervejs. Jeg har, sendt, jeg har sendt der et spil, har jeg ikke det, som jeg øh, så over, så jo, spil som
0: det over? Det du jeg tror faktisk, du skrev et eller andet stil med alle spil med Vance McDonalds. Præcis. <laughs> 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 og så skal der Oilers Dolphins double reverse pass mod Raiders nu oh ja, no, det er rigtigt no, det er, det er, rigtig.
1: er det også den double reverse hvor det sådan at, øh, at de kører øh, en, en, først en reverse og så en double reverse og så får Albert Wilson bolden i hænderne og så kaster han til Queen Grant ja, så øh, det, var, det var et super fedt play og ellers ja alle plays på Advanced McDonald giv bolden i hænderne på ham der så, så, så lader der ham, noget. og så lad ham tryn modstanderen det er altså sjovt det er så mange der du øger ja. til
0: Uh, defense uh, altså et, et spil på forsvaret der har du skrevet uh, Khalil Mack uh, der river bolden ud af armene på på Kaiser og uh, ja. og scorer. Uh, jeg har faktisk et uh, Vikings spil her. Nå, ja. uh, pick 6 mod Eagles Linvil Joseph. Åh
1: oh, ja, det var en også... stor tunge
0: ja. dreng. Uh, han returnerede den altså jeg tror over 60 yards. Ja.
1: Oh, okay. altså, vi, vi snakker 150 kilo plus her nærmest, den, <laughs> yeah. som uh, alligevel formår at løbe 30 yards. Det er den, læng- det er den længeste, han har løbet, uh, vel sagtens, siden han gik i high school. Men uh, det er rigtigt, jeg ja. uh, skoer. Uh, Super touchdown, uh, det vi kalder et fedt touchdown. <laughs> yeah. uh, men den jeg sendte til dig, det var den med Khalil Mack, fordi det var i, uh, det var i hans første kamp for, uh, for Bears imod Packers, og uh, Aaron Rodgers blev småskadet. Og, øh, og så øh, går han ind Khalil Mack Fanger Det er Sean Kaiser Ikke nok med at han takler ham, Man røver bolden ud af Hænderne på ja. ham Og så løber han ind i endzone ja. Og det var ligesom øh, Khalil Mack's statement til Chicago Hey ja. Det her det er hvad I får Det var Khalil Mack's statement til Oakland Hey Det her det er hvad I misser
0: Ja præcis Så er vi fuldstændig enige om øh, special Team S- Spillet Ja Garnows uh, field goal for 63 yards Mod Giants
1: Præcis. Der har, været, der har været masser af fede returns, både kick-off returns og punt returns, og øh, der var måske også et, et, et returns som ikke blev sådan noget, nemlig da Ty Montgomery fumblede for Packers, og sådan noget, så kan man sige, man, det, var, det, var et, det var et godt special teams play af Patriots, øh, eller af Rams, skyld. Men det play øh, var bare afgørende for Graham Gano en 63-jarter, som han sætter ind, og som gør, at, at de vinder kampen, øh, og dermed fortsat jo, ligner et af de bedste hold i NFL.
0: Og så er vi nået til at skulle levere nogle bud på MVP. Vi kørte den jo også i, i, i Ugen Spiller i, i dag. Jeg har skrevet to navne op, og det er i den her rækkefølge. Jeg siger Patrick Mahomes, eller Drew Brees. Men jeg siger Patrick Mahomes.
1: Og, 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 og hvad er vi jo i MVP? MV, MVP. <coughs> Jamen altså, øhm, jeg vil jo sige det på den måde, at da vi talte om det i sidste uge, så spurgte du mig om Drew Brees kontra Philip Rivers. Og så sagde jeg Philip Rivers.
0: Det var faktisk en hvor vi skulle beslutte os for, hvilke spillere vi skulle nominere til altså spiller i, i den her udsendelse. hvor
1: vi ligesom bad folk om at vurdere, mm, hvem der blev MVP. Mm, mm. Og øh, der sagde jeg Philip Rivers, for jeg synes, Philip Rivers havde spillet på øh, ikke bare et højt niveau, men måske det bedste, han overhovedet havde præsteret hele sin karriere. Og han, øh, altså langt fra enhændigt, men bare var... Øh, virkelig, virkelig markant i, i mm. det faktum, at, at Chargers øh, havde vundet så mange kampe på nuværende tidspunkt, hvilket er lidt, lidt usædvanligt for mm. dem, at de vinder så mange kampe i starten af sæsonen. Så øh, jeg synes, at Philip Rivers øh, fortjente at øh, komme ind i betragtning som MVP. Men jeg må sige, at den måde, Breeze leverede på, I den her storkamp imod Rams gjorde, at alle andre spillere, som jeg havde inde i tankerne, fordi jeg havde også Mahomes, jeg havde faktisk også Gurley med inde i tankerne, at alle andre, de er sådan lige blevet nedgraderet et par takker. Drew Brees er lige nu, i min optik, nummer et, også foran Mahomes, og også foran Gurley og Rivers.
0: Så har vi Offensive Player of the Year. Der har jeg så, fordi jeg valgte Patrick Mahomes over Drew Brees på MVP, så har jeg altså Offensive Player of the Year, Drew Brees, og så har jeg to andre bud, det er Todd Gurley og Adam Thielen.
1: Okay. det må du uddybe.
0: Jeg vil, jeg vil se, se highlight reel fra, fra, fra Adam <laughs> Thielen, måske okay, minus ja. med, 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 med den her ja, weekends ja. kamp. Men øh, har grebet over 100 yards, 8 kampe i træk. Mm, mm. øh, der var der i hvert fald en øh, MVP-kandidat til Vikings.
1: Ja, altså... Og, og, altså imponerende, de hænder, som der sidder på Adam Thielen. Han griber alt, hvad der er i nærheden af ham, om om det så er i tung trafik, eller det er i fuld sprint ned ad banen, eller det er ind over midten, eller jeg hvad elsker. det er. simpelthen det er ja, han, er, han er virkelig, virkelig fed at se på. Så dejligt, at du har taget en spiller med der. Med Drew Brees som MVP, så har jeg valgt, at min offensive player of the year, det er Todd Gurley. Foran Patrick Mahomes, og så med Philip Rivers på på, på tredjepladsen. Men jeg synes bare, at den måde Todd Gurley har leveret på i år er helt eminent, og så man kan selvfølgelig ikke tage noget helst fra Patrick Mahomes. Han er på 29 touchdowns på nuværende tidspunkt i sæsonen, så altså 29 kastet to touchdowns, så altså, hans indtræden i NFL her det første år han sådan rigtig starter er bare vild vild imponerende. Altså når man ser på hvor svært quarterbacks har det med at komme ind fra første fløjt og gøre det godt i NFL, uanset om de rookie eller andre spiller, så er det her som Patrick Mahomes har gang i det er, jo, er altså meget meget imponerende. Ja. Men derfor betyder det stadigvæk ikke, at han er offensive. Player of the year, det er stadigvæk i min optik eh, Todd Gurley.
0: Så har vi uh, Defensive Player of the year. Uh, Jeg har skrevet to navne op, og det er Aaron Donald fra Rams og Khalil Mack fra
1: Ja, yes. yeah, og jeg vil egentlig godt have til et lille med os Men nu her, fordi han er blevet skadet Så har jeg faktisk valgt at sortere ham fra Og derfor så er mine to spillere Det er Aaron Donald Og så at det Daniel Hunter Fra Minnesota Vikings mm. Som øh, måske nok er lidt overraskende Men jo ganske enkelt har været helt forrygende for Minnesota Vikings Og det har han øh, ikke mindst taget betragtning af At Vikings jo har været uden Everson Griffin i lang tid Og selv i fraværet Everson Griffin Der har Daniel Hunter været super eksplosiv Og lavet sex i alle kampe Uh, han har lavet minimum et sack i alle kampe. Der er en kamp, hvor han ikke har lavet et sack i, og det uh, figurerer ikke rent statistisk, men uh, i kampen mod Saints, der taklede han faktisk til som hel, uh, bag ved line of scrimmage på noget, der kunne have været et løb, eller et kast eller whatever. Det, tager, det tæller som en tackling bag line of scrimmage, det tæller ikke som en sack. Men i min optik, der tæller det som en sack, så jeg giver Daniel Hunter et sack i alle kampe. Det betyder ikke, at han bliver Defensive Player of the year. Den titel går ubetinget til, til Aaron, Donald, Aaron Donald, som lige nu bare, altså, ren fysisk, spillemæssigt, den måde, han kan overtage kampe på, den måde, han dominerer modstandernes offensiv linje på, er i en klasse for sig. Der er ikke nogen spiller, der har så markant en indflydelse på en kamp forsvarsmæssigt, som Aaron Donald har.
0: Så har vi Offensive Rookie of the Year. Uh, jeg har jeg skrevet to navn ned. Uh, om etteren er Saquon Barkley. Mm. Calvin Ridley.
1: Okay, jeg har dem i omvendt rækkefølge, og det er måske lidt urimeligt, fordi jeg tror, ikke der ikke er nogen tvivl om, at, at Saquon Barkley er den her drafts øh, offensivt største talent. Det, han præsterer i Giants uden nogen hjælp overhovedet, er ganske enkelt helt unikt, men øh, der er lidt for langt mellem snapsene for hans vedkommende. Uh, Calvin Ridley har også været forsvundet et stykke tid, men uh, man kom tilbage i weekenden her med et touchdown. Uh, var jo fyr og flamme i de første par kampe og greb. Var det seks touchdowns i de første fire kampe nu noget den retning? Uh, og, eller var det, var det seks touchdowns i de første? Nej, det, kan, det, kan, ja, nu, det, det er også lige meget Men øh, i han har, været, han har været lidt forsvundet at komme tilbage nu her øh, i, I Falcons angreb Så, mm. så, så lige nu der, der ligger han øh, til den Men jeg kunne godt tænke mig at bringe en tredje spiller på banen Nemlig Colts guard Quentin Nelson øh, Som de draftede i første runde Den her draft vil jo for altid blive husket For quarterbacksen øh, Baker Mayfield øh, og Sam Darnold Og de tre andre quarterbacks der blev draftet i første runde Man måske også blive husket for Saquon Barkley øh, Men mm. man skal bare tænke på At inden draft der var der mange der sagde at den bedste spiller i den her draft det var Quentin Nelson og han faldt altså til som en af de fik ham med 6. eller 7. valget og at de får ham så sent der i første runde det er selvfølgelig ikke sent 6. eller 7. men det var i forhold til at han måske var den bedste spiller i den her draft så tror jeg at Coles de har sig om munden og sagt wow det var fantastisk vi fik ham ja. øhm, så øh, han har gjort det virkelig, virkelig solidt, og har været en af grundene til, at den her offensiv linje fra Coles har overrasket meget, meget positivt. Så Quentin Nelson bringer jeg i spil her, men lige nu, efter ni kampe, der giver jeg Offensive Rookie of the Year til Calvin Ridley. Jeg tror ikke, han ender med at få den, når sæsonen er slut.
0: Defensive Rookie of the Year, jeg har kun skrevet et navn op, det er Derwin James. Chargers.
1: Og jeg kan godt forstå, at du har skrevet ham op, fordi han er også helt, helt unik, og det får du også at se lidt senere, når vi skal igennem et halvvejshold. Men jeg har skrevet tre navne op, og det er de tre navne, som jeg tror, alle er enige om, har gjort det godt på vores side som rookie, så det er Dervin James, der er safety for Chargers. Så er det Darius Leonard, der er linebacker for Colts, og så er det Denzel Ward, som er cornerback for Cleveland Browns. De tre har alle på nuværende tidspunkt haft markant Indflydelse på deres holds præstationer. Dervin James er bare her og der og alle vegne. Ja, det en enten det er, det går op mod løbet, eller det går op mod kastet, eller sække korterbækken, eller hvad det er, han kan alt. Han er uhyggelig. Ja. Uh, Darius Leonard, taklemaskine, lidt udfordret i opdækningen mod kast, men altså uh, men virkelig, virkelig solid spiller. Og Denzel Ward uh, har mm. scoret touchdown, og har lavet interceptions, og så videre, blev desværre skadet i den forgangne spilleuge. Lidt i tvivl om, hvad status er på ham, men uh, har altså vist sig berettiget til at blive draftet fire. Man skal ikke mærke til, at Browns de draftede jo Baker Mayfield etter, og så havde de fjerde valget og der var mange der tænkte om nu tager de nu tager de ikke Bradley jo Bradley Chop hed han som, som var defense event men så tager de i stedet for Dansel Ward og så er der mange der siger nej 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 hvad laver I I tager, I tager ham i stedet for Bradley Chop, den her defense vent. men altså jeg vil sige Dansel Ward har vi så til at blive draftet 4
0: comeback player of the year. jeg er spændt på at se hvem du har der
1: Jamen, jeg har valgt to. Øh, altså, jeg valgt en, men jeg har to kandidater.
0: Jeg har tre kandidater.
1: Du har tre kandidater. Okay, den ene kandidat jeg har det, det er Sean Watson har jeg også. fra uh, Texans uh, korrespondentskabet. Kommer tilbage. Den anden kandidat jeg har det er Adrian Peterson. Godt nok oh, har han ikke været skadet, oh, men han uh, har trods alt været, uh, hvad skal vi sige, uh, uden for ligaen, har været tæt på pension, om ikke i sin egen optik, så i hvert fald i 31. klubers optik. Men uh, Redskins tager en chance på ham, og nu er han ikke bare starter. Mm. Men øh, har gjort det rigtig, rigtig godt for Redskins.
0: Jeg hedder også øh, Jason Watson, så har jeg J.J. Watt. Ja. Og så synes jeg, at den er helt oplagte Andrew Lok.
1: Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig er okay. Han 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 burde naturligvis være på. Han han er ikke bare comeback player. Altså, det det er 6 år siden han har spillet sidste <laughs> ting.
0: Mega ja. comeback. Ja, ja. Nå, men så er vi frem med Men hvor øh... har du så? Så vælger du. Ja, ja. Du vælger en Ja,
1: ja. Okay. Men jeg ja, har det, John Watson. Jeg kan faktisk ja. godt, jeg godt jeg vil godt gå med der på det der med en star
0: Okay, tak. Um, du lavede jo et et All-Star hold uh, efter spil u4. Uh, nu har du så gjort det igen, uh, Lavet et et hold med de spillere der har gjort det bedst i sæsonen indtil nu, altså til efter week 9 mm.
1: og øh, nu kan det virke lidt mærkeligt at øh, jeg har øh, Drew breeze på som MVP fordi jeg sætter faktisk Patrick Mahomes på mit hold her. Og det gør jeg, øh, fordi den måde, han har spillet på, øh, er, er helt unik. Altså 29 kastet touchdowns på nuværende tidspunkt. Og øh, har givet Chiefs noget, som de ikke har haft i mange år. Nemlig øh, det dybe kast som en trussel. Så øh, han får lov til at komme ind her. Og det er også med, med henblik på fremtiden, at hvis jeg skulle bygge det her hold, så ville jeg satse på ham <laughs> på den lange bane. Det er stærk underskyld der. De andre quarterbacks, jeg har på. Jeg, her, lige, her. jeg ja. lige
0: min øjen glide ned over det her hold. Hold du kæft, det
1: er et ondt hold, Og det vilde, det hold her, det, det er dem, som jeg nævner som reserver, ikke? Fordi, <laughs> fordi jeg, har valgt, jeg har valgt at have fire quarterbacks på det her hold. De andre, det er Drew Brees, ja. Philip Rivers og Matt Ryan. Det ja, er meget godt. Ja, det, er, altså, det, det, det er gode spillere, ikke? Og det betyder også, at der er ikke er plads til hverken Tom Brady eller Aaron Rodgers. Nej,
0: eller
1: Nick Mollins på den tages ja, Nick Mullens burde den nok også være på, ja. Nå, lad, lad, hvis vi skal, lad, 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 lad os gennemgå dem hurtigt. Mine to startende running backs. Det er jo vanvittigt svært at vælge startende running backs ja, ud fra den her sæson, vi er gang i. Ja. Men mine to startende running backs er Todd Gurley og James Conner.
0: Ja. Og så har og, du med andre ord valgt...
1: Jamen, så har jeg valgt Kareem Hunt fra. Jeg har valgt Alvin Kamara fra. fra. Jeg har valgt Melvin Gordon fra. Jeg har valgt Ezekiel Elliott fra. Ikke? Så de to starter, det, det er Todd Gurley og James Conner. Receiver... Pff. Altså, altså og, 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 hvis det er op i en helt klassisk formation her med to running backs og to receivers og en tight end. Øh, jeg havde lidt overvejet at skære ned til tre offensive for at få plads til flere receivers, Men, <laughs> men øh, mine to receivers det er Michael Thomas og det er Andre Hopkins. Men det synes jeg heller ikke, er lige så meget tvivl som på running back. Jamen, det vil så sige. Så skal jeg Julio Jones, Antonio Brown og Adam Thielen fra.
0: Jamen, de spiller ikke særlig godt. <laughs> jeg synes ikke, jeg synes, der kan nogen tvivl her. Det er Michael Thomas og Andre du har Og Ole Beck har ikke engang nævnt. <laughs> <laughs> altså. Nej, øh. det er, fordi han ikke har nogen quarterback. Ja, men altså, det, det er helt crazy, ikke? Nå, men,
1: øh, men det er jo ikke nemt, det her. Titan, der har jeg til gengæld kun én. Ej, jeg kunne godt nævne to, fordi jeg vil, egentlig gerne, jeg vil også gerne have Travis Kelce nævnt her. Mm. Men jeg tager din George Kittle. Ja! Yeah! Så 49ers nye superstjerne på Titan, George Kittle, han får den her plads, og det gør han altså foran alle andre. Den eneste, der kommer lidt nærheden af ham, det er Travis Kelce. Den offensive linje, der der lavede mit, mit kvartvejshold, der valgte jeg jo bare en offensiv linje. Nu her, der har jeg faktisk ved halvvejspunktet valgt fem spillere ud, så vi samler den bedst mulige spiller. Den bedst mulige linje på venstre tackle, der tager jeg David Bakciari fra Packers. På venstre guard tager jeg Roger Saffold fra Rams. Roger Saffold har i øvrigt spillet alle positioner på den offensive linje for Rams i år, med undtagelse af center. Så, ja Så han har været lidt rundt omkring. Jason Kelsey, altså Travis Kelzys bror, får lov til at starte på center. Han, er, han spiller for, for Eagles. Zach Martin. Jeg var, lidt, jeg var rigtig meget i tvivl om højre guard. Men altså, jeg synes, den eneste stabilt faktor, der er på den her offensive linje for, for, for Cowboys igennem hele sæsonen indtil videre, det er Zach Martin. Så han får den på højre guard. Og så højre tackle af Ryan Ramchick fra New Orleans Saints som uh, også, nu mm-hmm. nævnte du tidligere, at McLinchie bliver, bliver rangeret som den bedste tackle. Jeg er ret sikker på, at mange har Ryan Ranchek som uh, den bedste tackle i øjeblikket i ligaen, eller i hvert fald deroppe. Mm-hmm. Så den her offensiv linje her, det var en, som jeg godt ville være quarterback bagved. Ja, du, har spurgt nogle gange, du har spurgt mig nogle gange, om Jimmy Borgård, han kunne løbe bag den offensive linje. Den her offensiv linje, den kunne han <laughs> faktisk løbe bagved. <laughs> eller i hvert fald gå bagved. <laughs> Hvordan ser forsvaret ud? Ja, men uh, forsvaret det er, det, det er, det er super svært, fordi jeg har også lavet et forsvar her, som er virkelig, virkelig er gode til at rushe
0: quarterbacken. Ja, ah, du er fuldstændig sindssygt, at der bliver ja, på quarterbacken. Jeg har, jeg,
1: har, jeg har både gode pass rushers på defense og så har jeg et par linebackers, der er gode til at rushe quarterbacken. Vi stiller, vi, vi stiller op i en 3-4-opstilling. <laughs> ja. Og i midten, der sætter vi Aaron Donald. Det kan der ikke være nogen som i tvivl om. På siderne af ham, der sætter vi J.J. Watt og Daniel Hunter. Og så de uh, fire linebackers, de hedder på ydersiderne Dee Ford og Khalil Mack. <laughs> Og så i midten, der får du så Bobby Wagner fra Seahawks, og Luke Kigley fra Panthers. <laughs> det er meget godt. Uh, så det, det er en god start, ikke? Jo. <laughs> Og så nede bagved, der må jeg sige, at Patrick Petersen giver sig selv på cornerback mm-hmm. for Cardinals, den lidt glemte mand i ørken. En ny spiller i forhold til mit kvartvejshold, det er Byron Jones, som er cornerback for Dallas Cowboys, og som er gået fra safety til at være cornerback, og må man sige bare har fundet den position, han fungerer aller, aller bedst på. Virkelig, virkelig en solid sæson, som Byron Jones har der gang i. Og på safety, der har vi DJ Swearinger fra Washington Redskins, Washington Redskins forsvar har spillet virkelig, virkelig godt hele året Det blev godt nok lidt udstillet her imod Atlanta Falcons, men så har det været solidt forsvar, og en af de bedste spillere på det hold, i hvert fald nede i de bagerste gælder, det har været G.J. Swearinger, den, den tidligere Houston Texans safety, som nu er for, for Redskins, og så har jeg som den eneste rookie på det her hold, taget Derwin James med den safety, som du nævnte tidligere for Chargers, mm. så uh, af alle de her 22 spillere, jeg har nævnt indtil videre på angreb og forsvar, som starter, der er Derwin James den eneste rookie, der er med.
0: Og så uh, kigger og ponder, Ja,
1: altså kigger kunne man godt vælge nogle andre end, end den spiller, jeg har valgt, men jeg har valgt ham som ligesom for ø, hele hans karriere, og det er Adam Minicherry, der nu er den mest skårende spiller i NFL's historie, så han ø, får lov til at komme med på mit halvvejshold ø, på grund af den præstation, og så tror jeg ikke, at, at der er ret mange, der er uenige med mig i, når jeg siger, at en af de mest fantastiske ponder der er i den her liga, det er Johnny Hacker fra Los Angeles Rams. Han, han, bare, skrive, han ikke, kan også skrivebold. Ikke bare er han god til at han kan gribe den, og han kan kaste den, og han kan segar løbe den, og og der være nogen som helst, der kunne konkurrere med ham, så er det så ham, Michael Dixon, oppe i Seattle, men øh, ellers så er det her altså mit halvvejshold indtil øh, nuværende
0: tidspunkt. Og med det øh, tager vi hul på øh, divisionsgennemgangen og slutspidsbilledet, sådan som det tager sig ud lige nu. Vi lægger ud med øh, AFC, og vi tager den division for division, og så slutter vi af med at se på playoff-billedet. Vi starter med AFC East, hvor Patriots ligger 1 med 7 2, Dolphins er 5 og 4, Jets 3 og 6, og Bills 2 7. Øh, det betyder så, at vi begynder med, med Patriots, øh, det begyndte shaky, øh, nu ligner de sig selv igen, og det har vel været sådan de seneste par sæsoner efterhånden, at der har været sådan lidt øh, host i begyndelsen af sæsonen, de første par kampe, og så får Bill Belichick justeret de rigtige steder, og så kører bussen ellers bare, og så er de fuldstændig klar til anden halvdel af sæsonen. Forskellen er vel i virkeligheden bare, at de har set klar ud tidligere i, i år, end de har gjort de foregående år.
1: Øhm, ja, men jeg synes faktisk også At de har mødt ret svag modstand Jeg synes altså øhm, øh, Hvis vi ser på det her Patriots mandskab Så har de Tom Brady Så har de nogle kæmpe udfordringer på running back I øjeblikket primært på grund af skader øh, Så har de enorme udfordringer på receiverpladsen Til at starte med Så løser mange af de problemer Så ved at de får Josh Gordon ind Men vi har stadigvæk den her udfordring med At Gronkowski er skadet Og når han spiller Så ligner han ikke en spiller der har det godt Nej. Uh, og det er i den måde, som det her Patriots-mandskab er skruet sammen på, der er det altså et kæmpe slag for dem, at Gronkowski, han ikke er der til at tage en stor del af presse af de andre spillere. Når Gronkowski kan inde og er vi altså, øh, rask, så er han en spiller, som kræver en eller to af modstandernes opmærksomhed hele tiden. Og uden ham, der kan man altså fokusere lidt på de andre spillere, og det synes jeg faktisk, at det der gør at Patriots måske ikke scorer helt så mange point og ikke er helt så effektiv mm. som vi har set dem tidligere jeg synes også at Tom Brady virker en lille bitte smule langsom i sine bevægelser i og historier og jeg synes at han bliver sækket lidt for meget han
0: er også 87 så...
1: han er, 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 er han kun 87 okay. <laughs> <laughs> forsvaret er typisk Bill Belichick forsvar uden nogen superstjerner starter lidt svagt, kan ikke rigtig finde sig selv, og så stille og roligt, så begynder de sådan at, at finde ud af, at du står der, så står jeg der, så tager du den, så tager jeg den. Alle har styr på deres opgaver, og øh, er der en spiller, der går ned, eller laver din udskiftning, eller hvad det nu måtte være, så er alle klar på den opgave, de skal gå ind og løse. Så øh, mens angrebet her skal finde sig selv, så er det, det forsvaret, der kommer til at vinde kampe for dem. Øh, jeg tror ikke, at Patriots kommer i AFC-finalen i år. T- jamen ja. Ja. sådan er det bare Altså øh, jeg, jeg, jeg synes At der er nogle mandskaber på AFC siden i år Især øh, Chiefs og Chargers Som er så spændende
0: Men, jeg, 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 jeg er fuldstændig enig klaus mm. Men hvis de skal til New England og spille Men Skal de det Nej, nej, det siger jeg ikke, men hvis de skal...
1: Chargers kan selvfølgelig komme til nogle ja, engang. Ja, præcis,
0: fordi altså, Patriots vinder divisionen, det er vi egentlig om, ikke?
1: Jo, altså, og, og det skulle, der skal gå meget galt, hvis de ikke også bliver anden seed. Ikke? Ja. Altså, jeg forestiller mig lidt, at Chiefs bliver første seed, og ja, så, bliver, ja. så bliver Patriots anden seed. Ja. Ikke? Uh, man skal bare lægge mærke til, at, at Patriots jo altså har slået Chiefs. Ikke? Mm. Um, så, um, så slutter de med samme rekord, så er Patriots første seed. Mm. Um, men um, en lille sjov statistik, og det er, at Patriots aldrig har været i Super Bowl året efter, de har tabt den.
0: ah, ah. Interesting. Ja. Super Bowl hangover. Præcis. Mm. Dolphins uh, ligger nummer to uh, i divisionen. Fik en god start på sæsonen. 3-0 hold, uh, holdet er nu 5-4 og, og ligger, som sagt, på andenpladsen. Uh, det har været meget svingende. Uh, nu, nu talte vi om uh, Adam GaSe som en træner, som måske, måske ikke bliver fyret, fyret efter sæsonen. Men han skal vel trods alt have noget kredit og noget respekt for det, som han har præsteret. Med Osweiler.
1: Ja, altså. De, de, jeg, synes, jeg synes, det de gør med Osweiler, det er, at de begrænser hans muligheder for at lave fejl. Og det er selvfølgelig også en, en disciplin i sig selv, ja, og, en kunst, og en kunst i sig selv. Mm. Æm, det er Der hvor jeg synes, at Adam Gaze, han skal have ros, det er for den kreativitet, han har vist på en masse plays. Altså, øh, den måde, han har været i stand til at sætte øh, Kim Grant scene på, og Albert Wilson i scene, og øh, til dels Kenny Stills, øh, har, været, har været rigtig, rigtig sjov at følge. Han som træner og spillerne har været uheldig med nogle skader, altså Albert Wilson og skader, Kenny Stills har været ude, og, så videre. Æh, og det er aldrig nemt, når dine største playmakers, øh, de, de går ned, så øh, det er også derfor, at jeg, jeg sagde det tidligere, jeg tror ikke, at Adam Gaze, han, han, han bliver fyret, fordi han har gjort, så mange positive ting, trods alt, mm. øh, men er udfordret, på quarterbackpladsen, så jeg kunne godt forestille mig, at han vil have noget andet, at lege med, en Ryan Tannehill, og Brock Osweiler.
0: Mm. Og så bliver Frank Gore, jo bare ved og ved, og Kenyon Drake supplerer, øh, begge ligger over 4,5 yards, i snit, mm. de får bare ikke bold nok, øh, de ligger nummer 18, äh, Dolphins, i rushing yards, per kamp, og det skyldes vel i virkeligheden også forsvaret, der har meget store problemer med at stoppe modstanderne, og så det vil sige, at Dolphins, de går så over til at kaste mere ind i løb.
1: Jo, men altså man skal, på den anden side så skal man lægge mærke til at det her forsvar jo rent faktisk kolliderer med i rigtig, rigtig mange kampe. Det her det er måske et af de mest undervurderede forsvar i ligaen. Øh, det er ikke et et, et forsvar så som sådan er sådan super profilstærkt, men de her et par free agents ind og så har de Cameron Wake og øh, Kiko Alonso spiller faktisk på på et ganske fornuftigt niveau langt bedre end jeg havde troet at han ville gøre i sæsonen. Øh, og, øh, og de, har, de har et par defensive backs også, som øh, i, i den grad øh, sætter deres mærke på alle kampe. Mm. Og fordi de har det her forsvar, så behøver de ikke at score vanvittigt mange point for at vinde kampe. Men altså, når der så bliver scoret øh, point imod dem, så har de ikke noget angreb, der ligesom kan sige, okay, altså mm. hvis I scorer mange point så scorer vi også mange point mm. Fordi det har det angreb har de bare ikke i øjeblikket. Nej. Så det her, det er, et vej, det her det er et Miami Dolphins mandskab, som skal sætte sin lid til, at de kan kontrollere klokken, via det her løbeangreb, via Frank Gore Kenyan Drake, og så sørge for, at det bliver kampe, lidt ligesom i weekenden, så bliver vundet med sådan tre eller syv point-aktigt eller andet. Og det skal være sådan nogle kampe, som hedder 2014 eller 2017, noget i den retning. Mm. De kommer ikke til at vinde en kamp i år Dolphins, hvor de vinder 37-34. score modstanderen over 30 point, så vinder Dolphins ikke.
0: Så har vi Jets, der er 3 6. De er gået all in på Sam Donald fra begyndelsen. Det giver fuldstændig mening, selvom hans præstationer har været noget svingende. Han completer Lige lidt over halvdelen af sin kast, og har kastet stort set lige mange uh, touchdowns og interceptions. Vi taler også om ham uh, i, i vores tidligere podcast uh, i dag. Uh, det er jo heller ikke i år, altså 2018-sæsonen, at Jets satte sig på. De satte sig vel på 2019-2020. Mm. Sam Donald er inde. Han skal lære at læse NFL-forsvarende, og, og, og det er det, uh, det handler om. gøre ham klar til 2019-2020.
1: Og det er præcis det, de skal have gjort med Sam Darnold, det gør ham klar, men det, man også skal lægge mærke til, det er, at over de næste to år, så får Jets frigivet en frygtelig, frygtelig masse lønloft. Og i og med, at de gør det, så er de altså i stand til at gå, ind, eller gå ud og hente spillere ind på holdet via free agency. De skal selvfølgelig også ramme lidt i draften, men gør de det, så har de altså så mange penge at rutte med, at de kan gå ud og blive en magtfaktor, når det er sådan, at vi snakker free agency. Så der, hvor det er sådan, at vi har set Rams og Bears og et par stykker andre være meget markante i free agency, øh, så kan det faktisk være Jets, som kommer ud og, og er den aktive part her, mm-hmm. den der kommer til at dominere og, og, og så videre. Så gælder det om, at man ikke overforser det og kommer til at give for mange penge til en eller anden free agent, som måske ikke er de penge værd. Alle free agents nu her casher jo ind, og, ja. og de fleste får for mange penge i forhold til, hvad de er værd. Øh, Men der er det vigtigt for Jets, at de siger, okay, vi har rigtig, rigtig mange penge at gøre med. Det vil sige, at er der en spiller, vi vil have, så er vi også i stand til at give ham flere penge. En andre hold er, men samtidig skal de være opmærksom på, okay, vi skal heller ikke overbetale. Er der en spiller, der er lidt med, altså, øh, knap så god som den her spiller, mm-hmm. men koster det halve, så er det klart, det er ham, vi skal satse på. Men Jets har alle muligheder for at bygge et hold op meget, meget hurtigt omkring Sam Darnold, men jeg synes, at de skal passe på, og skal det beskytte Sam Darnold nu, mm. de skal give ham en offensiv linje, og de skal give ham nogen våben, både løbmæssigt og kastemæssigt.
0: Men når de opgraderer, så skal de også opgradere på forsvaret, fordi det halter også af den nederste tredjedel øh, i stort set alle de kategorier, man måler forsvar på. Øh. Det, det, kører, det kører heller ikke helt optimalt. Men ja, som du selv øh, peger på, mm. altså, de får muligheden, fordi at de får frigivet en masse øh, penge, som de så øh, kan vælge at spendere, enten i free agency ja. eller via øh, draft.
1: Jo, men jeg, altså, jeg synes faktisk, der er nogle rigtig, rigtig fine profiler der. Det er ikke så mange brikker der mangler på det forsvar i forhold til at blive rigtig, rigtig godt. Og sidste år, der hentede de to safeties ind, jo ikke mindst Jamal Adams, mm. som, øh, som også godt kunne have været nævnt, som en, en mulig kandidat til halvvejsholdet. Øh, Jamal Adams spiller... Æh, brutalt, hårdt, hurtigt øh, Og er en, en virkelig, virkelig markant figur På det her Jets forsvar Der er andre Jets forsvarspillere, som, som, som gør det godt også Så jeg synes ikke de mangler meget mere end to eller tre brikker Før det er et rigtig rigtig godt forsvar
0: de 3 og 6 Det er i virkeligheden øh, forholdsvis imponerende Når man tager i betragtning at øh, de i snit scorer 10,6 point per kamp det er et nærmest historisk dårligt angreb, som Sean McDermott har gang i her Det er selvfølgelig ikke hjulpet, at Josh Allen er blevet skadet Og de spiller med Nathan Peterman Selvom han, har, han, han laver jo også store spil, Claus det, det skal man ikke glemme, det er bare som regel til modstanderen
1: øh, Ja, det er rigtig, rigtig store spil de er, de, de er to og syv, tror jeg, de er ikke tre og sex, men, men det er så, var det Det er, er rigtigt, de er to ja, og syv ja, øh, Bills øh, har på en eller anden måde formået at besejre, men så der vikings i år Og dermed så har jeg meget meget svært ved at tale negativt om Bills. Jeg synes jo faktisk, det er et af de bedste hold i NFL. Det var så selvfølgelig med Josh Allen som quarterback, men men faktum faktum er, at det her Bills-mandskab heller ikke talentmæssigt uh, har særlig meget at gøre godt med og nu uh, talte vi tidligere om, om, om coaches der kunne være lidt i problemer og der kunne Sean McDermott mm-hmm. i Bills også godt være lidt i problemer uh, men uh, de har en, en spændende fyr i George uh, Allen og så er spørgsmålet hvad de gør for ham på den lange bane fordi lidt ligesom ja. med Sam, Sam Donald så skal de altså huske at omgive ham med nogle våben som giver mening uh, det han har lige nu ikke? det er, det er en, en aldrende running back i form af Sean McCoy som er 30 eller 31 år gammel Uh, og selvfølgelig stadigvæk uh, Er eksplosiv Men altså, det er bare ikke den rigtige løsning For, for Josh Allen på den lange bane mm. Så mm. De, de skal mm. se hvad sådan, at, at de kan gøre for Josh Allen Og uh, de har ligesom med Jet, Et forsvar med nogle virkelig virkelig gode profiler Og når Bill er foran jamen, Så er det faktisk et forsvar som kan holde modstanderne Fra at score point så, uh, Lægger det
0: her... på 6. pladsen i forhold til de yards er de så ja, højt ja,
1: ja. ja, men det er, altså, det er jo imponerende nok. Så det er ikke, det er ikke noget tosset forsvar. Nej. Så det der skal ske nu, det er, at de skal give George Allen noget beskyttelse, de skal give ham nogle våben, og så skal de coache George Allen, mm. fordi George mm. Allen er meget, meget ro. Han har den her raketarm, øh, men han er meget, meget ro. Mm. Og øh, så må de tage alle de positive aspekter, som de så i vejkningskampen, hvor han var nærmest fejlfri, og så sige, det er det her niveau, mm. vi skal have dig op på.
0: Og så videre til en uh, rigtig spændende division. AFC North uh, Steelers foran Bengals, Ravens og så Browns i bunden. Steelers ligger etter med 5-2. Og en øh, sidste år, der var der jo bladet med både Mathias Bryant, også med Antonio Brown og lévi Bell, der sagde, at han ikke fik bolden nok i år, og der har han slet ikke været der. Men så er det godt, at der er en øh, mand, der øh, forstår det her princip om next man op, James Conner. Vi taler også om ham en, en del i, øh, i podcast nummer et i dag. Øh, men man kan vel bare ikke rose manden godt nok øh, sikkert over en præstation, vi har set øh, her i de første ni uger fra, fra hans side.
1: Han har været meget mere, end der var nogen, der havde tur på. Uh, hvis vi snakker fantasy-fotball, så draftede jeg ham i 16. runde. Og jeg tror, det er nogenlunde omkring at han er gået mm. i de fleste ligaer, men han er val en, en top 3-4 running back uh, i, i fantasy-sammenhæng. Uh, Steelers uh, tænker... Da Van bell han ikke kommer. Nej, men så må vi jo hellere give James Conner når han har set okay ud i, i preseason. Men den måde, han har spillet på her i de første kampe, er jo meget mere end de her turer på. Han øh, har sat øh, forskellige rekorder. Øh, han har scoret masser af touchdowns. Han har været den faktor, som de har haft behov for på angrebet, mens øh, Big Ben har haft øh, lidt problemer, synes jeg. Så stille og roligt efterhånden, som, som James Conner har overtaget ansvaret for det her angreb, som selvfølgelig stadigvæk tilhører Big Ben. Men så, der har han overtaget ansvaret, og det betyder også, at der bliver taget en lille smule pres af skuldrene fra Ben Roethlisberger. Mm-hmm. Og det betyder så også, at nu her, hvor, hvor de så begynder at tænke lidt mere kreativt og lade ham kaste lidt bolden lidt oftere, jamen så er det ligesom om, at den Kemi er tilbage, som var der blandt, ja, ja. Altså manglede blandet med Antonio Brown. Øh, så det her øh, Steelers angreb spiller. Nu er spørgsmålet så bare, hvor er Forsvaret henne? Fordi når, når Stilers angreb spiller, så gør det det også lidt nemmere for Forsvaret. Forsvaret havde store problemer i starten af sæsonen. Men det er ligesom om også, at øh, de har... Det bliver dem bedre og bedre. Jeg vil ja. at sige, at de har fundet sig selv, og det er måske ikke det rigtige udtryk at bruge, men de har i hvert fald, øh, stilers trænerstab har i hvert fald formået at coache de her spillere til at skjule de svagheder, der måtte være. Mm. Og så har vi sådan nogle øh, kampe af til, som er fuldstændig vanvittige, hvor, hvor uh, TJ Ward går ind og laver altså, JJ's lille mm, ikke? Mm går ind og laver uh, 3-6, det tror jeg han gør to, kampe, to forskellige kampe i løbet over. Ikke? Mm. Så vi har sådan nogle af de her individuelle spillere, som gør det rigtig, rigtig godt. Nu skal de bare sætte det sammen 11 mand i 60 minutter uge efter uge efter uge. Mm.
0: Bengals uh, ligger to i divisionen med 5 og 3. Uh, vi var begge to uh, meget lune på dem i begyndelsen af sæsonen. AJ Green har en stor del af æren for, at uh, Bengals ligger i en uh, position, hvor de burde kunne spille sig til en af wildcard-pladserne i AFC. Nu må vi så desværre undvære A.J. Green i de kommende to spillerunder. Han undgik heldigvis at skulle mm. sig og dermed misse potentielt resten af sæsonen. Ja. Men de to næste kampe der er A.J. Green væk.
1: Og det gør det ikke nemmere for Andy Dalton. Altså, jeg var rigtig, rigtig vildt med det her hold i preseason, og som jeg har sagt mange gange, altså så preseason og preseason, det kan du ikke rigtig, rigtig vurdere noget ud fra men der var bare nogle tendenser ved bengel, som jeg synes, at man ikke havde set før. Og øh, de tendenser fortsatte i de første par spille og så er det øh, faldet en lille bitte smule fra hinanden. Æ, forsvaret er ikke nær så giftigt, som jeg, jeg troede, det var i starten. Æ, Gino Atkins var en mand her i starten af sæsonen. Han er blevet lidt mere anonym her i de senere par uger. Æ, du kan kaste imod det her forsvar. Og på er jamen der må vi sige altså. De har, de har været ramt af skader, øh, og en af de skader, som selvfølgelig har været øh, og er, Aller allermest alvorlige for dem, det er tight entire life og nu kommer AJ Green også til at mangle så de her næste to kampe, der kan, der kan Bengals altså sagtens gå hen og tabe dem begge to og så går de pludselig fra en fænomenal start til de efter 10 kampe, ja. 5 og 5 ja. og hvad 5 og 5 efter 10 kampe, det er ikke slemt altså, øh, sidste år der var Atlanta Falcons 4 og 4 det er de også i år, og sidste år der kom de i slutspillet Falcons, mm. Æ, så 5 og 5 kan du sagtens komme i slutspillet med, men med den start som Bengals havde haft, eller har haft øh, og det hold, og det talent jeg egentlig synes de har på øh, på holdet i år der skulle de på nuværende tidspunkt have været bedre stillet mm. og men de
0: tillader for mange point på, på forsvaret jamen, de, ligger, de ligger uh, ranket 29 i point tilladt. Mm. hvis ja. der er noget forsvar skal måles på så er det på hvor mange point mm. det tillader mm. modstanderen at score det tillader simpelthen alt 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 for mange point og okay. så får du så nu, nu ryger AJ Green ud det vil sige nu mm. og tager som du peger på er ude for, for for hele sæsonen gør jo så også at Bengals får svære ved at følge med når forsvaret nu ikke kan følge med altså angrebet.
1: Yeah. Ja, jeg lige nærs, fordi de har faktisk tilladt mange point hele sæsonen igennem. Men nu her, hvor de så pludselig ikke har angrebet men, så er det klart, så bliver det kritisk for dem. Det her, altså. Jeg er nødt til at sige, at jeg, 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 jeg tvivler på, at Bengals de kommer i slutspillet. Havde du spurgt dem for fire uger siden, så, så, så ville jeg nok have formodet, eller regnet med, at de har en god chance for det. Jeg tror, at de får det svært mm. resten af sæsonen, og det gør de, fordi deres forsvar mm. til at tale med, og fordi de, de angrebsmæssigt ikke er lige så eksplosive, som mm. de var i starten af sæsonen.
0: Og så har vi Raymonds, der er tre i divisionen med 4-5. De har tabt tre i træk til Saints Panthers og. Steelers, og det er der jo ligesom ikke nogen skam i at tabe til de tre hold, men de har altså tabt tre i træk. Flacco har spillet skidt de seneste par sæsoner, og jeg synes, han har gjort det lidt bedre i år. Jeg tror faktisk, det har hjulpet, at Ravens draftede Lamar Jackson, men det er stadig ikke helt godt. Og vi talte om det også tidligere i dag. Nu er det måske kun et spørgsmål om tid, før vi ser Lamar Jackson komme ind og forsøge sig som quarterback.
1: Ja, og jeg, jeg, tror, jeg tror, det er det, de har behov for os. Fordi øh, alle talte om i preseason, at Flacco øh, så godt ud, og han var klar til at, at, at levere en sæson på højde, med det. han vandt Super Bowl. Øh, og det så da også øh, fint ud til at starte med, ikke mindst, fordi han, øh, han, var, han var effektiv på angrebet, og forsvaret spillede faktisk væsentligt bedre, end, end vi havde regnet med. Og på det tidspunkt i starten af sæsonen, der, der sagde alle holdte det op, jamen, at Ravens er det rent faktisk det bedste forsvar i NFL. Ja. Det, der så blev bevist, det er det ikke det er til at tale med, og finder man de rigtige huller i det her forsvar, så kan det altså løses op. De har en, en enkelt kamp her fra siden hvor de laver 11-6, og så i, i forrige weekend her imod, eller i, i søndags imod Stilas, så piller Ben Rothersburg og ja, ja, stille og roligt ja, ja, fra hinanden, når ja. James Conner har over 100 yards. Mm-hmm. Så nej, det her det er ikke det bedste forsvar. Der er masser af store profiler på det her Ravens forsvar, og det er et godt forsvar. Det er måske godt nok til at tage dem ind i kampen om slutspilspladser, jeg tror ikke, at de når der til, Jeg tror ikke, de når der til med Joe Flacco som quarterback. Så hvis de vil noget, Ravens, så tror jeg, de er nødt til at tage en chance. Og den chance hedder, at de starter Lamar Jackson. Så kan det være, at han bommer den fuldstændig, så kan man sige, Fint nok. Vi tog chancen. Vi prøvede. Mm, mm, mm. Og så sætter mm, vi Flacco mm, tilbage. Ja. Men før de gør det, der ved de ikke, hvad de har i Lamar Jackson. Fordi det er lidt det samme med John Watson. John Watson, han blev lidt kastet med ulvene, fordi altså, sidste år, inden han blev skadet. Fordi de sagde, at okay, altså, han kan da umuligt være dårligere end, end, end det, vi starter med øh, Tom Savage eller et eller mm-hmm. andet, som startede for, for, for Texans. Og så kommer Deshaun Watson ind og tager ligegang med Storm. Og Lamar Jackson har jo mange af de samme kvaliteter som Deshaun Watson. Så jeg kunne bare godt tænke mig at se, hvad sker der for det her Ravenshold, mm-hmm. hvis det er Lamar Jackson, der spiller quarterback mm-hmm.
0: Så videre til Browns. De er Browns. Browns er bundpop med to sejre, seks nedlag og en enkelt uafgjort. Og nu fik vi så fyringerne i sidste uge af Hugh Jackson og Todd Haley. Øhm, Browns begyndte jo i virkeligheden sæsonen med planen om at spille Tyra Taylor på quarterback. Den plan gik de så hurtigt væk fra. Nu er det begge Mayfield, der har nøglerne til angrebet. Øhm, og selvom vi jo i virkeligheden øh, begge to er, er, er tilhængere at lade, lade, lade rookie quarterbacks at sidde på bænken det første år, måske en øh, to år, så har det vel været det rigtige for det her Browns-mandskab at få øh, Baker Mayfield på banen, fordi han simpelthen tilhø- tilfører det her hold en, en, den energi, som det her hold har brug for
1: Ja, men bare det faktisk, at han kom ind i den der kamp 3 imod New York Jets og overtager fra Tyra Taylor og fører sit hold mm. til en sejr efter de er bagud øh, Det gav jo en energi ikke bare til holdet, <coughs> men til hele Cleveland by. Mm. Og øh, fik jo også låst op for alle de her Budweiser-køleskaber, hvor der var gratis øl, når Cleveland endelig vandt en kamp. Så øh, på den måde, der har han jo allerede øh, sat sit aftryk på byen. Øhm, han giver dem en masse ny energi. <coughs> han giver dem øh, noget offensiv kraft, som de ikke har med Tyra Taylor. Nu skal de have fundet en... Offensiv hjerne, og det man sige, det var Hugh Jackson og Todd Haley også. Undskyld, skulle jeg have en tår vand der. Mm-hmm. Øhm, men de skal finde fundet en offensiv hjerne nu, som kan tage alle de kvaliteter, der gjorde Baker Mayfield til en stjerne i college- og overføre det til den måde, man spiller offensiv fodbold på i NFL nu her. Øh, og mange øh, nævner øh, tidligere øh, offens- eller den offensive koordinator eller headcoach øh, hos Oklahoma, hvor Baker Mayfield, han spillede, mm. nævner ham som en mulig kandidat. Mm. Og det kan også være, at du skal hæve en Joe De Filippo ind fra, fra Minnesota Vikings. Det kan være, at der er andre af de her offensive hjerner rundt omkring i ligaen, som kommer ind. Men det, jeg synes, at, at der skal ske for klima på den lange bane, det er, at de får en eller anden form for offensiv minded guru, mm. som er klar på alle de nye tendenser mm. der er i football og så i fællesskab med Baker Mayfield tager det her mandskab til næste niveau. Det er super super skuffende for Browns at de var et 1 et, altså efter tre kampe havde de vundet en, tabt en og spillet en uagjort og de så på nuværende tidspunkt øh, har hvad er det to seks og en ikke eller noget af den retning ikke? To seks og en. Um, to
0: sejre seks nederlag ja. en
1: De har vundet to sejre altså hatnæv af, af for det ikke altså det, det er trods de to, to, alt to flere end sidste år. Men det der med at de har 6 nederlag. Det må trods alt stadigvæk mm. være skuffende. Mm. De har været tæt i så mange kampe, forsvaret holdt dem ind i så mange kampe, og så har deres offensive ineffektivitet kostet dem mm. øh, sejre, og det er også derfor, at Hugh Jackson og Todd Haley de blev fyret. Mm.
0: Så hopper vi over i uh, AFC South, som føres af Texans foran Titans, Jaguars og Coles. Uh, og Texans, de startede meget skuffende 0-3, og nu har de så vundet uh, 6 i, uh, i, i træk. Uh, hvis der er en coach, der skal have et klap på skulderen, så er det vel Bill O'Brien.
1: Ja, som jeg også sagde i, øh, i, i vores forrige podcast, så øh, mange af de her sejer, de kommer kommet lidt på baggrund af held, og i løbet af sådan en sæson, så uddiner held så og spørgsmålet er, hvornår heldet det løber ud for, øh, øh, hvornår Texans løber tør for held, fordi de har været meget heldige indtil videre i sæsonen. Så øh, jeg forestiller mig, at det her det, øh, stadigvæk går hen og bliver en ret spændende division. Øh, Titans ligger på 4-4, Colts og Jaguars ligger begge to på 3-5, og øh, Texans ligger der øverst på 6-3 den her division er langt fra afgjort, mm-hmm. men altså det er klart, mm-hmm. at det er en stor føring, de har lige nu Texans, og øh, der er masser af, af kampe inden for divisionen, som kommer til at afgøre mm. det her, øh, og det John Watson er skidesjovt at se på, det Andre Hopkins er en af ligens bedste spillere, de har et giftigt forsvar selvfølgelig anført af David Clowney og J.J. Watt, så der er rigtig, rigtig, mange gode spillere på det her mandskab, men altså, jeg tror bare ikke, altså det er så pop på noget tidspunkt. Hvad siger du, vinder Texans divisionen?
0: Ja, jeg er godt nok meget tyv. Jeg er godt nok meget i
1: mm. tvivl. Altså, Coles kan stadig vinde. Ja, præcis. Og det er jo ja. lige
0: præcis det, jeg skulle til at sige. Nu ligger de i bunden 3 og 5, og jeg synes faktisk, det er dem, der spiller bedst. Mm. Ja. Vi kan både sige meget om Coles, men også sige en del om Texans, ikke?
1: Og AFC South. Ja, præcis. Ja.
0: Æm, tror du jo, at, at John Watson, han holder sæsonen ud? Altså, fordi han spiller jo som en pro bowler, mm. ind når mm. han får tid af den offensive mm. linje, mm. Det er bare ikke altid den offensive linje, giv ham tid. Nej, altså de har
1: en af de dårligste offensive linjer overhovedet, og øh, han løber for sit liv nærmest på samt play place øh, Og når han gør det, så skal han jo netop huske, som vi har talt om så mange gange, så skal han huske at beskytte sig selv, og det gør han ikke altid. Så hvis, øh, hvis, hvis han skal overleve den her sæson, og øh, hvis Texan skal have en chance, så er det klart, at så skal han være quarterback. Mm. Øh, så han skal passe bedre på sig selv, han skal blive bedre til at slide, han skal blive bedre til at løbe ud over Silly, han skal blive bedre til at kaste bolden væk, han skal blive bedre til at acceptere, at et play er okay, hvis det giver 0 yards. Ja. Altså, det er okay at, at lave en incomplete pass. Ja, uh, yeah,
0: samtidig er det faktisk det bedste play. Ja, yeah, præcis jo. Um,
1: og, og det er der, hvor han måske lige skal, skal, skal coaches lidt og acceptere, at det her, det er ikke, det er ikke college, mm. uh, men det her, det er NFL, hvor de store drenge, de spiller. Uh, så jeg er meget i tvivl om AFC South, ja, om, 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 om Texans vinder lige nu, er de selvfølgelig favoritter, men altså det her, det, det, det kunne, alle, alle fire hold kan stadigvæk vinde divisionen. Ja.
0: Og nu siger du, du, du er i tvivl om den her division, så altså nu kigger jeg lige mine noter her til, til Titans, de 4-4. Jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle vurdere Titans før sæsonen. Jeg er i tvivl hver eneste uge, når jeg skal tage dem i, eller skal vælge PIX. Og jeg aner heller ikke, hvordan jeg skulle vurdere dem her ved, ved mærket og sæsonen ud. Går du?
1: Overhovedet ikke, altså jeg havde Cowboys øh, ret højt i picks, jeg tror jeg havde Cowboys til 40 eller til 60 øh, i, i weekenden her i picks, og så går de hen og taber til Titans.
0: På hjemmebane, 28-14.
1: Ja, det var det første hjemmebane nederlag til, til, til Cowboys i år. Men, men det var Texans mandskab, som var dominerende efter første kvarter, der var det Texans eller undskyld Titans, der dominerede på begge sider af bolden hele vejen igennem og forsvarsmæssigt var vi godt klar over, at de var rigtig stærk kørende, angrebsmæssigt var det noget af det mest positive, vi har set fra Marcus Mariota hele året mm. og kan de fortsætte den tendens så er det jo lige ved, at jeg siger, at de er favoritter til at vinde AFC South, men altså igen, hvor har vi Colts, og hvor har vi, hvor har vi Jaguars på den lange bane, hvad sker der med Jaguars, når net kommer tilbage? Så det her, det er, det er en, en super vanskelig division at sige noget om. Øh, DF, det er fire middelmodige hold med en masse gode spillere løbende rundt i den her division, og så er det jo den eneste division med fire første runde quarterbacks.
0: Jeg sidder lige og kigger op i loftet, fordi jeg, jeg tænker efter. Det er den eneste ah, det kan ikke men det, er, men det er rigtigt, at ja. der er fire første runde ja, ja. og quarterbacks i divisionen, ja. men jeg kunne ikke lige... Jeg skulle lige se at kunne finde nogle ja. andre divisioner. Jamen, jeg tror, og altså, NFC ja.
1: South havde det også ikke, men nu starter Fitzmagic foran James Winston. Ja, ja, ja. Ja.
0: Jamen, interessant. Så har vi uh, Jaguars. Uh, der er 3 af 5. Jeg har tjekket mine noter fra sidste år, da vi lavede den her udsendelse. Dengang skrev jeg sådan her, Jaguars har det hele undtagen en quarterback det var fuldstændig korrekt. De havde det hele undtagen en quarterback. Ham har de stadigvæk ikke. Til gengæld så fungerer forsvaret heller ikke specielt godt. Og det er blandt andet, jeg tror også, du var inde mm-hmm. på det, jeg kan ikke huske, som du var i, i ja, udsendelsen, tidligere sagt. i dag, ja. eller, eller, eller i den her udsendelse, at det, det selvfølgelig også handler om, at Leonard Fornet er ude med en skade. Uh, han er ikke på, på, på banen på angrebet, så angrebssererne kan blive længere, så forsvaret de kan sidde ude på bænken og, 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 og få vejret og være friske og, og komme ind i spil igen. Så det er en, sådan en nedadgående, ond uh, spiral, som, som mm. Jaguars er ude i.
1: Ja, og, og, og i og med at, at angreb ikke rigtig score point, så bliver der også sat endnu større pres på forsvaret, så vi må bare ikke underkende den værdi, som Leonard Fornet han giver til det her Jaguars-mandskab. Der er jo mange, der var hurtigt til at pointere, at, 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 at Leonard Fournette mistede nogle kampe sidste år, så så noget, at Jaguars han, de var 4-0 i kampe uden Fornet. men altså, det er de bestemt ikke længere, fordi nu har de altså tabt fem kampe i år, og det var der ikke mange, der havde regnet med, at vi efter otte runder skulle sige, at Jaguars, de var 3 og 5, og har tabt 5 ud af de sidste 6. Altså, det er, altså det synes jeg, det er helt vildt at tænke på. Det her, det var, det var en, en, en favorit hos mig til at vinde AFC South, og det var også en favorit til mig, for mig til, til at vinde hele AFC i år. Så det er faktisk, at de 3 og 5 nu, Æh, burde det for de fleste hold være ensbetydende med, at sæsonen var overstået. Men nu ligger de altså i en division, hvor alt kan ske, så ja. de, de kan stadigvæk godt gå hen og vinde den her division. Mm. Men den kamp, de spiller i den kommende weekend imod Colts, den er alt opgørende. Ja, ja. Det er den sådan set for begge mandskaber. Mm. Både Colts og, og Jaguars 3 og 5 inden mm. det her opgør.
0: Og Colts, de har spillet langt bedre, end vi forventede på våren. Øh, langt, langt bedre. Det skyldes så i høj grad, at Andrew lokker tilbage og, og, og altså, sikkert kom back.
1: Æh, imponerende comeback, øh, har kastet bolden øh, her i de første, øh, hvad er det, er det spillet otte de 3, mm, 3 og 5. Jeg tror, han har kastet bolden noget med 340 gange, eller noget i den retning. Mm. Det er helt vanvittigt, så mange gange han har kastet bolden allerede på nuværende tidspunkt. Æh, derfor så er det også vigtigt for dem, at de nu stille og roligt har øh, fået gang i løbeangrebet igen. Æh, Marlon Mack er tilbage, og øh, han har altså løbet virkelig, virkelig tungt. De sidste par uger her øh, har haft over 100 yards men både i, i begge de uger, hvor kols øh, hvor, hvor, øh, har vundet. Nu er det lige set over Colts og nu her, når de kommer tilbage, så skal de blive ved med at bygge på de kvaliteter, nemlig kombinationen af løb og kast, og ikke mindst det faktum, at den her offensive linje har været langt, langt bedre, end langt nogen bedre. overhovedet havde ja. kunne forestille sig. Æ, de har hævet et par unge ø, spillere ind. De har opgraderet via free agency. Æ, de hævede en center ind i draften Æ, sidste år. De hævede to guards ind i draften i år. Æ, og har ganske udmærket tackles. Så det her koldsmandskab offensivt er noget bedre stillet. Andrew Loks comeback er noget bedre stillet bag den her offensiv mm. linje, end det man har været bag, en offensive, bag den offensiv mm. linje, som han for eksempel blev skadet ved for, ja. for, for, for to og et halvt år siden. Ja. Ikke? Det var heller ikke så, godt. Jamen, det var ikke godt, og det er også derfor, at, mm. at uh, effektiviteten af et angreb er så afhængig af, hvor dygtig en offensiv mm. line du har. Og der må jeg bare sige, at det der er sket med den offensive linje her på Colts viser jo alle mandskaber, at det er altså muligt at lave en turnaround på ganske, ganske kort tid, hvis man investerer uh, draft picks kapital, free agency og ikke mindst kræfter i at coache de her unge drenge her. Så imponerende hvad der er sket med med Colts på kort tid offensivt, men faktisk også defensivt hvor de har været i stand til at at hive et par spillere ind. Også via free agency og ikke mindst draften i form af Darius Leonard.
0: Hatten af, af for Frank Reich. Så nu handler det selvfølgelig om for Coles resten af den her sæson og forsøge at se, om de kan snyde sig med i, i slutspillet. Og så er det ellers bare at evaluere det talent, så de kan gå ind i free agency og i, 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 i draften og opgradere på de positioner. Mm. Fordi Coles ser lige pludselig ud til at være meget længere fremme i processen med øh, Andrew Loks tilbagevinden, mm. end vi havde regnet med før sæsonen den gik i gang.
1: Øh, og, øh, og, og, det, og det spændende med det Colts her det er at med Andrew Locke øh, øh, stadigvæk på vej tilbage fra sin skade, for jeg synes stadigvæk der er nogle ting som han ikke gør lige så godt som han gjorde Roststyrken i hans mm-hmm. arm virker ikke lige så, lige så vildt som den var før, men øh, når det er sagt, så er jeg jo ved at sige at øh, de fire quarterbacks der spiller i den division, som godt nok alle fire er første round draft picks, der er han jo den bedste af de fire ja. og dermed så har de det, det det bedste udgangspunkt for fremtiden af de her fire klubber
0: og så er vi nået til den sidste AFC-division, AFC Vest, der har to hold, som byder sig til i forhold til slutspillet. Chiefs ligger etter med otte og en, Chargers er to og med seks og to, og så har vi Broncos, der er tre og seks, og Raiders, der er en og syv. Chiefs, Patrick Mahomes, eksplosivt angreb, vi har talt om det til hudløshed, vi kan bare konstatere, at det er fuldstændig vanvittigt, det som Andy Reid han har fået skruet sammen i Kansas City. Offensivt offensivt. Ja, fordi, defensiv... fordi defensiven den halter en, en smule ja. og, og en helt del mere, end den er gjort de foregående sæsoner.
1: Ja, og, øh, og det er selvfølgelig fordi de også øh, har været ramt af skader, og så har de måske ikke øh, helt det samme talent på den side af bolden, som de har på den offensive side. Øh, for et burde siden, der pludselig lignede det, at de jo begyndt at spille forsvar, og så kom de lidt i problemer igen i, i søndags. Øh, men sådan overordnet set, synes jeg, at Chiefs forsvar stille og roligt tager skridt i den rigtige retning. Mm. Nu får de Daniel Sørensen tilbage her til den kommende weekend, og han er jo sådan halv og halv safety. Uh, han, han, han kommer til at opgradere dem han er ikke nogen superstjerne på nogen måder men han er trods alt en, en bedre spiller end det de har løbende rundt inde på banen i øjeblikket så han kommer til at opgradere dem og så har jeg sagt det nogle gange efterhånden jeg glæder mig så meget til at se hvad der Eric sker når Eric Barry ja. kommer tilbage ja. fordi så pludselig altså, så får du en spiller som virkelig er en all pro og som, som kommer til at gøre en forskel på det her hold uh, så det her det er et mandskab Chiefs, at skal de vinde Super Bowl i år hvilket der decideret er en mulighed for, at de kommer til at gøre, at Andy Reid endelig får sin Super Bowl. Ikke? Altså, han havde mm. så mange chancer ja. som head coach for Eagles, uden at det lykkedes ham. Øh, nu her er der en reel chance for, at Chiefs kommer i Super Bowl, og han måske endda vinder den. Men gør han det, så er det også en, en Super Bowl, som kommer til at blive spillet på NFL's nye præmisser. Ja. Nemlig, ja. det drejer sig om at score mange point, og ikke så meget at holde modstanderne fra at score point.
0: Ja. Nej, hvor mange år var, var Eagles øh, i NFC-finalen? Var det ikke fire år i træk?
1: De var i, jeg tror, de var 5 i alt under Andy Reid, ja. og, og fire i træk.
0: Ja, vanvittigt. Så har vi øh, Chargers. Øh, der er to i divisionen med 6 og 2. Øh, og det kan godt være, at øh, Patrick Mahomes har en, en super sæson. Det har Philip Rivers øh, så altså også øh, masser af touchdowns. Til gengæld ikke ret mange interceptions. Hvad han kastet? Tre i år. Tre interceptions. Han er jo sikkerheden selv.
1: Det er han og Og det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved Philip Rivers, det er, at... Øh, hvis du ser på på den her draftklasse fra 2004 med Eli Manning og Ben Roethlisberger og Philip Rivers. Så er Eli Manning ved at synge på sidste vers. Ben Roethlisberger er jo skade på skade på skade. Og Philip Rivers ligner en øh, 24-årig knæk, der løber rundt derude og spiller fodbold og, og har det sjovt. Æ, det eneste tidspunkt, jeg har set ham sådan, øh, stille en grimasse op, det var da Caleb Sturgis han missede igen og igen, igen i, i søndag. Der kunne man godt se på, ja. på Philip Rivers, at der var han, der var han rimelig lunken med situationen. Ja. Æ, og jeg kan godt forstå også, at han er pestræt af, af den her kickersituation, fordi det har været et tilbagevendende issue for øh, Chargers i så mange år, at de ikke har kunnet finde ud af... Og, og få noget stabilitet på kiggerpositionen, Så har de endelig Josh ind, ikke, og så sender de ham på porten, og så har han en guldsæson for Jaguars, uh, og så har de Caleb Sturgis, og han er, er, er HT og er lige blevet fyret osv., og når du har chancen, for, som Chargers har, du ligger i division med Chiefs, og det er jo ikke nogen nem division at ligge i, fordi Chiefs lige nu formodentlig er det bedste hold i AFC. <coughs> når du ligger i division med dem, og du ved, så altså, alle sejre er vigtige, der er en stor sandsynlighed for, at vi kommer i slutspillet, men vi bliver nok kun wildcard-hold. Så mm-hmm. altså, det, er, det er meget usandsynligt, at, ja. at vi overhovedet får en hjemmekamp. Så skal du vide at du har en kicker, som kan afgøre en tæt kamp på udebane, eller på hjemmebane, for den sags skyld. Men altså, du kan godt komme i en tæt kamp på udebane, og så er det pludselig din kicker, der skal afgøre det hele. Og der er det altså rart, at du har en kicker, som du har tiltro til, og som du ved, jamen okay, ja. han smider den ind. Ja. Og der er der ikke noget, som Philip Rivers vil have mere, end at han sætter sit hold i position til at vinde en slutspilskamp ude på udbanen og så bliver den afgjort af at den kigger, han brænder. Så øh, sørg nu for at give Philip Rivers en, en ordentlig kigger, øh, og så skal du se den, den gamle mand give det et sidste skud, det her, den her mulighed for at vinde en ja, Man, man kunne virkelig godt øh, undgå ja. Philip
0: Rivers at komme i en superbowl og, og, og også vinde øh, en, en, en superbowl. Øh, sidste lille ting, som jeg vil knytte til, Chargers. Den største forskel, vi ser på Chargers i år, og så på 2017 og 2016-sæsonerne, er vel i virkeligheden, at vi har undgået de her fuldstændige stupide nederlag, som Chargers har haft så mange af. Altså det var simpelthen bare to sæsoner, hvor de nærmest, det var nærmest, som om de bare ledte efter en måde, de kunne tabe på.
1: Ja, der var. Altså, de har tabt på mange, mange forskellige måder, og det var også sådan, du ved, at hvis du skulle skrive en bog om, måder man kan tabe kampe på, så <laughs> bare, bare, skulle du bare slå på under Chargers. <laughs> ja. Men mange af de kampe, var også på baggrund af kickerfejl. Mm. Uh, og nu, nu håber jeg, at de får det her elimineret, uh, og at, at Michael Batley kan, kan løse de der problemer. Og så vil jeg sige, uh, apropos det her med at få spillere tilbage fra skader, uh, Joey Bosa uh, har været skadet indtil videre hele sæsonen, og uh, han har også en force. Han har spillet uh, 28 kampe i NFL, Uh, og i de 28 kampe, der har han haft 23-6. Mm. Uh, det er faktisk kun J.J. Watt, der har et højere gennemsnit i 6 per kamp end, end Joey Bosa. Så når de får ham tilbage, så bliver det her forsvar altså endnu giftigere. Ja. Og vi må sige, at altså det har været et ganske udmærket forsvar indtil videre. Og angrebet har været rigtig, rigtig fint. Med, selvfølgelig med Phil Rivers, men også med, med Keelan Allen og, og Melvin Gordon med flere. Uh, så får det Joey Bosa tilbage, så pludselig så har du altså et hold her, som kan vide skere med de helt store
0: så vi Broncos, der er 63, de halter ind i anden halvdel af sæsonen. Broncos, de har haft tre sæsoner til at få løst deres problem på quarterback. Det problem er stadig ikke løst. Der er sat en midlertidig stopklods ind i form af Case Kino, men han er ikke den langsigtede løsning, tror jeg i hvert fald ikke. Er det ikke en lille smule af L- underligt, at Elway af alle ikke har været i stand til dels at finde den rigtige løsning, og dels at udvikle de talenter, der så har været på positionen i Danmark?
1: men Elway... Uh, fik jo den quarterback, han gerne ville have, nemlig i form af Paxton Lynch. Og han var jo en katastrofe. Så den quarterback, han mente, her er han. Som jeg måske tænker, at Elwage følte, at det var var måske den quarterback, der mindede ham mest om sig selv, da han var ung han har slet ikke øh, haft det der, øh, som der kræves for at spille i NFL. Og så har de jo været i, i noget, noget, noget frygteligt noget med at finde ud af, hvem er det så, der skal være quarterback, altså var det Trevor Simian, eller nogle af de andre der, de havde inde og spillet sidste år og så videre. Og så går de ud på det åbne marked, og så henter de Case Keenum, fordi han har gjort det godt for Vikings. Æh, har slet ikke kunne levere på det niveau for, for Denver Broncos. Og nu her, efter ni kampe, så er Denver Broncos 3 og 6. Og man skal helt tilbage til 1972 for at finde inden to sæsoner i træk, hvor Broncos tabte flere kampe, end de vandt. Ellers så har de hver eneste øh, år, eller hver andet år, vundet flere kampe, end de har tabt. Så Vance Joseph, han er altså som sagt, dead man walking her, og, og forlader han mm-hmm. Denver efter den her mm-hmm. sæson, hvilket han med stor sandsynlighed gør, øh, så bliver han også den første coach siden 72, som har tabt to sæsoner i træk, eller tabt flere kampe to sæsoner i træk, end, end han har vundet. Så det her, det er Danmark-mandskab, som efter de vandt Super Bowl 50 øh, over øh, Carolina Panthers med, øh, med, med Pete Manning ved roret, øh, mere eller mindre kun er gået i en retning af ja. det nedad.
0: Ja, fordi det her forsvar altså med, med spillere som Von Miller og Bradley Chub, Altså det var, det var et forsvar, som, som alle andre hold skulle frygte. Mm. Men man frygte ikke, den var øh, Broncos øh, altså, forsvaret.
1: Øh, ja. Jets beviste, at man kunne løbe på dem, og det er der andre hold, der har bevist, at man kunne også. Jeg tror, de havde to kampe i træk, hvor der var øh, mandskaber, der løb for 200 yards på dem. <coughs> Passwashet er der selvfølgelig, men du kan stadigvæk kaste på dem. De, kan, de, de havde sådan en overgang med at kalde sig selv for no-fly zone, ja. men øh, altså, der, er, der er flyopvisning ja. Over, ja. over Mile High Stadium ja. hver uge. Ja.
0: Og så er vi fremme Raiders, der er 1 og 7. Jeg skrev sådan her at sidste år. Raiders har været en kæmpe skuffelse i år. Det kan jeg faktisk ikke skrive i år, da mine forventninger var meget små til det her John Gruden-projekt. Og han har vel i virkeligheden levet op til mine forventninger. Hvad siger du?
1: Nej, det er faktisk vildere end det, man havde frygtet. Fordi øh, altså... Øh Gruden kom ind, og jeg havde jo lidt håbet på, at han kunne komme ind med noget energi, og han kunne give Derek Carr nogle fif, for at føre Derek Carr ind i det her system, som han gerne vil sætte ind Gruden, som er et meget, meget kompliceret system. Øh, og der er da også sådan sporadiske tendenser til, at vi kan se, at altså, der er nogle ting, som sådan stille og roligt går op for Derek Carr. Men øh, det er den spillemæssige del af det. Øh, den del, hvor han jo også, eller mindre har, har ubeføjet magt, det er jo... Øh, altså på, på, på sammensætningen af truppen, og hvilke spiller man vil skille sig af, med, hvilke spiller man hiver ind. Og der man jeg sige, altså vi har jo kritiseret ham meget for at med alle de her spillere på porten. Men han skiller sig af med nogle spillere, som måske er op i årene, eller som kunne indbringe draft picks. Og det her år øh, vil forhåbentlig ikke være... Det år, som man tænker tilbage på, når man tænker tilbage på, på John Gruden's karriere som, som træner for Raiders. Forhåbentlig, så får han draft, med de her draft picks får han nogle spillere ind, som kan være med til at øh, give noget ny energi og, og ligesom bygge det hold op, som skal være øh, Las Vegas Raiders. Mm. <hør> og så er det forhåbentlig de år, vi tænker tilbage på, når vi, når vi tænker på Gruden's karriere som træner for, for, for Raiders i anden ombæring. Det her over her, det er lige til Glemmebogen. Og øh, jeg vil sige, at den måde, som vi også talte om i den, i den første podcast i dag på, at, at uh, Gruden Spiller har givet op, mm. det er bekymrende.
0: Ja, det er det virkelig. Så rører vi igennem øh, samtige hold fra AFC. Øh, så er vi fremme ved øh, at tage et kig på øh, slutspillet, sådan som det ser ud lige nu. Øh, første seed er Chiefs, andet seed Patriots, tredje seed Steelers, fjerde seed Texans. 5. Seed Chargers, og 6. Seed Bengals, og så kommer de ellers af in the hunt for de her slutspilspladser, Dolphins, Titans, Ravens, Jaguars, Colts, Jets, Broncos, Browns, Bills og Raiders. Og det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, der har en chance for at komme i slutspillet, men det er altså sådan det totale slutspillet tager sig ud lige nu, også hvis man går ind på, på NFL.com. De bliver først sorteret fra, når det matematisk set ikke er muligt for dem længere at komme med i slutspillet.
1: Jamen, det er positiv positive nyheder for Raiders. De er matematisk set <laughs> de, de, de stadig i spil. De er stadigvæk i spil.
0: Jamen, hvad siger du til, sådan som, som holdene tager sig ud lige nu? Chiefs, Patriots, Steelers, Texans, Chargers og Bengals. Det største spørgsmålstegn, vi kan sætte, det er vel ved Texans. Som lige nu er med, altså som divisionsvinder, ikke?
1: Øh, jo, altså er de fire der, altså det er klart, at AFC's afspændere bliver, bliver, bliver superspændende, altså med mindre Texans, de bliver ved med at vinde kampe, man skal lige lægge mærke til, at, at selvom jeg siger, at Texans ikke nødvendigvis er et specielt godt hold, så har de en utrolig øh, et utroligt nemt kampprogram tilbage, mm, mm, mm. så altså øh, det skulle undre mig, øh, om de ikke vinder, altså som minimum ni og vel sagtens 10, og måske endda flere kampe end det, øh, så derfor så bliver det svært, for de andre hold selvfølgelig at nå mm, Texans, mm. siger med, at de er på 6 og tre allerede, men jeg tror bare, at, at de andre hold Titan, så Colts måske begge to faktisk er bedre mandskaber end Texans. Men altså, man kan ikke tage fra Texans, at de har vundet 6 ud af 9 Nej. kampe, og, 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 og kommer de på 10 sejre i den her division, så får de andre hold bare svært ved at nå dem. Så altså, det, det, det kunne godt gå hen og blive Texans, der bliver den der fire der. Så har vi selvfølgelig Chargers som wildcard hold lige nu, og så, og så Bengals, og der er jeg lidt i tvivl om, hvad der kommer til at ske med Bengals på den lange ja, bane. Ja. Men altså, der er jo heller ikke, altså der er ikke frygtelig, frygtelig mange om budet, men altså man kan godt forestille Altså, hvad med, med et hold som Miami Dolphins, som, som sådan krøb sig i slutspillet der for to mm-hmm. år siden, kunne de gøre det samme igen?
2: Wow! Wow,
0: Ugens spiller præsenteres af Tafel. Yes, så skal vi have sendt en ø, kasse Tafelchips sted til en ø, heldig vinder i vores midseason MVP konkurrence. Mulighederne, som vi smed på ø, Twitter i sidste uge, var Todd Philip Rivers, Patrick Mahomes og Aaron Donald. Rivers fik 6% af stemmerne, Aaron Donald fik 7%, Gurley fik 22%, og den suveræne vinder, Patrick Mahomes, fik 65% af stemmerne. De er med Patrick Mahomes mm. derude, Claus, ligesom vi vel sagtens også er. Ja, og ligesom
1: uh, korsmæden er. <laughs> og hans kone. Ja, <laughs>
0: <Yeah>, exactly. <laughs>
1: Du, og om øh, man forvirrer over det der, så skal man lytte til den forrige podcast.
0: Ja, der bliver sunget, sunget smukt tostemigt en dag. Du øh, tager fat i Taffelsækken, Claus, fordi du er jo, som alle ved, skud ind. det er helt tre gange på en dag. Det stiger mig til hovedet.
1: <laughs> Godt, og der er fundet et enkelt navn her. Der er selvfølgelig Patrick Mahomes. Der står faktisk Pat Mahomes, hvilket er Patrick's far, der var pitcher for... Minnesota Twins. Uh, vi skal lidt smut uh, hjem, til hjemstavnen. Vi skal til Herning. Nærmere betegnet en lille forstad, der hedder Sniper. Og det er Jens Christian Kirk, der har
0: vundet. Stort tillykke til dig, Jens Christian Kirk. Jeg sørger for, at der bliver sendt nogle tips afsted til dig en af dagene. Eller, eller det vil sige, det gør MVP. Christina på taffel, men jeg prikker hende lige på skulderen. Og siger, at vi har en vinder. Og så sørger hun for... Resten. Og hvis øh, du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en øh, kasse med øh, Taffo-Tips, så har du chancen igen i næste uge. Vi nominerer tre spillere til vores almindelige ugen spillerkonkurrence, og det gør vi mandag. I næste uge, fordi vi optager podcasten en dag øh, før tid, fordi Claus skal til USA. Og så gør du altså ligesom du plejer at gøre. Du stemmer på din favorit på mailsnabla.nflshow.dk Og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse. Og så er du altså med i kampen om en kasse med vanvittigt mange poser. Tafelchips! Og så tager vi et øh, kig på NFC halvdelen, og vi gør det på øh, nøjagtigt på samme måde, som vi gjorde det med øh, AFC, division for division, og så kigger vi på playoff-billedet til sidst. Og vi lægger mod ud med NFC East og Redskins, der fører den division foran Eagles, Cowboys og Giants. Redskins er 3, og, og hvis man har sat penge på det inden sæsonen, jamen, så havde det øh, sandsynligvis givet rimelig gode penge retur.
1: Øh, ja, øh, altså der var jo faktisk flere eksperter, som havde udnævnt øh, Redskins til at være favorit i år, men øh, jeg tror, at den måde, som Eagles har spillet på indtil videre, øh, er, som du også pointerede lidt tidligere, noget af, af det mere skuffende i den her sæson. De har slet ikke kunne finde det niveau, øh, de havde sidste år, og det hænger meget sammen med, at, at Carsten Wentz øh, måske ikke er, er på helt det niveau. Det hænger også noget sammen med, at deres løbeangreb selvfølgelig er gået i stykker i og med, at J.A. er blevet skadet, ja, og deres forsvar øh, heller ikke helt levere på det niveau, som de gjorde sidste år. Vi er stadigvæk kun ved midtvejspunktet, så den her division den går altså hen og bliver rigtig, rigtig spændende. Mm.
0: Skiftet fra uh, Kirk Cossons til Alex Smith er vel gået fuldstændig gnidningsløst. De har vel fået det i Alex Smith, som de gerne vil have, altså en quarterback, som spiller sikkert, som ikke uh, mister bolden. Uh, han completer omkring, jeg tror det er lige knap uh, 65 af sin, uh, sin kast. Mm så kan man selvfølgelig altid drømme om mere og andre ting. Og det var jo så også det Chiefs gjorde, at de valgte Patrick Mahomes over, over Alex mm. Smith. Men der var ikke en finger at sætte på Alex Smith, som sådan, som, som quarterback, hvis vi skal finde Nej, ikke,
1: ikke hvis du hører fat i alle de der statistikker der, men det jeg jo synes, som jeg har pointeret i flere uger nu, det er Chiefs, eller ikke Chiefs, men Redskins simpelthen ikke er eksplosive nok. De scorer ikke nok point. De flytter ikke bolden konsekvent nok via kastangrebet. Alex Smith tager ikke nogen chancer ned af banen. Det er da fint nok, at han laver små dump og han kompletter mm. kast på 6 eller 8 yards. Men der er simpelthen for lidt der er for lidt eksplosivitet i det her angreb. Og det savner og det savner jeg for Alex Smith, og det har altid været det, som folk de har sagt om ham, både dengang han var i Fort Miners, og især måske i den tid, han var <coughs> hos Chiefs, at der simpelthen er for få chancer øh, ned af banen. Og det savner jeg virkelig i det her angreb. Og øh, ja, altså, jeg føler lidt, at øh, hvis, hvis trænerstaben designede nogle, nogle plays, og tog nogle chancer, hvor de sagde til Alex Smith, prøv nu at gå ned af banen her. Så var der også større chance for, at de vil få det, som man, man kalder explosive place Mange betegner explosive place som plays, der over 20 yards. Der er andre, der har sådan en terminologi, der hedder det, at kaste plays over 16 yards, og løbe place over 12 yards. <coughs> Men generelt, så bare sådan en plays, altså 15 yards og derovre, er, er jo på en eller anden måde store plays. Så snakker vi som regel en, en, en femtedel. Altså hvis du starter på 25 linjen, så, så er det en femtedel af det antal yards, du skal bruge for at komme til touchdown. Og det er der simpelthen for få af mm. for, for Redskins. Så det kan da godt være, at overgangen fra Kirk Cousins til Alex Smith er gået glidningsfrit. Og det kan da godt være, at Alex Smith har dem på en kurs nu, som hedder, ja, vi fører AFC, eller NFC East, og vi er også på vej mod slutspillet. Og der er da også en eller anden form for større sikkerhed omkring det, som Alex Smith leverer, end det Kirk Cousins, han leverede. Men det er bare ikke nærmest så sjovt at se på. Nej,
0: det er det ikke. Men de, de, de slipper for alt balladen omkring Kirk Cousins. Hvad skulle de nu gøre? Hvad, vil, vil de tage ham? Hvad, vil, vil de give ham lang kontrakt? Og sådan noget? Det var sådan en ongoing diskussion i flere år. Ja, nu er den parkeret. Ja, nu er den, ja. den de sluppet ud af. Og så bliver vi nødt til lige bare lige at nævne Adrian Peterson, der, mm. der har en, 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 en fantastisk sæson, en meget bedre sæson end... End, end nogen af os havde, havde, havde troet på forhånden.
1: Ja, helt sikkert. Altså, han, han er 33 år gammel, og Redskins de tog en chance på ham, da de, 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 de drafter okay. den her unge fyr, der hedder Darius Geis, og Darius Geis han bliver skadet, og så ser det ud til, at det skal være Rob Kelly, som, som skal være startende running back, og så siger trænerstaben, at nah, lad os prøve at tage en, tage en chance på en fyr, der hedder Adrian Peterson. Yeah. Og Adrian Peterson havde holdt sig i form, og det stod nærmest klar, for det øjeblik, at han trådte ind i, i træningsfaciliteterne, at han kom til at overtage starterjobbet, men der tror ikke, der var ret mange, der havde regnet med, at og skulle gøre det så godt, som han ej, gjorde. Ej. Havde en svær kamp mod Falcons i den forgangne weekend, men ellers så har han gjort det rigtig, rigtig flot. Både løb mange yards, og scorede mange
0: touchdowns. Eagles er flyvende, sådan skrev jeg sidste år i mine noter. De forsvarende mestre har ikke været flyvende i år. De 4-4 fire, fire, sidste år, der fik de J.A.J. tilført til holdet i år, som du også lige sagde for lidt siden, så har de mistet J.A.J. til en, en, mm. en skade. Det kan vel, altså det tab kan vel nærmest ikke overvurderes. Altså, du, du har Darren Sproles, du har Wendell Smallwood, mm. du har Corey Clement. Mm. Der er jo ikke nogen af dem, der er J.R. og Kadi, som han kan.
1: Hvem er dem på at run backstab?
0: Sproles, Wendell ja. Smallwood, ja. Corey Clement. Ja.
1: Og så har, de, så har de fået ham at Josh Adams, mener han hedder, som er den her nye running back, som, som øh, fik mere eller mindre sit gennembrud mm. i forbindelse med london kampen Og jeg tror, at han sådan fremadrettet at den spiller, som de vil give hovedparten mm. af, 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 af de her touches, der kommer i løbeangrebet, og så bruger de andre spillere til at kaste. Uh, så hiver de jo uh, Golden Tate ind uh, i free agency. Mm. Uh, eller ikke free agency. Vi uh, har uh, trade, kort uh, før trade deadline, og uh, det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske med det. Altså, Carsten Muenze har haft 14 dage nu her. De, de spillede i London, og dermed så er de siddet over. Så de har haft 14 dage til at, at få noget kemi op og stå. Så nu her den kommende weekend, når vi skal se Eagles i, i aktion, så bliver det altså for første gang med Golden Tate på banen, så det bliver interessant at, at se, om der allerede der opstår noget kemi. Jeg kunne godt have forestillet mig eller håbet på, at Eagles havde adresseret Running back position lidt mere mm, en receiver position, mm, mm. men det var altså den vej, de valgte at gå.
0: Men jeg, 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 jeg må sige, at jeg, jeg er skuffet over Eagles, fordi på papiret, der, der er det et rigtig, rigtig stærkt mandskab, og de, på papiret er de i hvert fald langt, langt stærkere end 4-4. Cowboys øh, er 3-5. Øh, de har været på, på flere måder bedre, end jeg regnede med, især på forsvaret. Øh, angrebet har været noget mere svingende, øh, og der er endda folk, der har sat spørgsmålstegn ved om Dak Prescott. Om om han er manden på quarterback, eller om Cowboys skal til at se sig om efter en en anden løsning i draften, og en del af problemet problemet for Cowboys ligger selvfølgelig også på på den offensive linje.
1: Ja, så altså det er klart, at, at, at den offensive linje som Dak Prescott, han startede bagved øh, det var med tre Pro Bowlers og to rigtig, rigtig dygtige spillere ud over det. Nu her er de nede på, øh, går nok stadigvæk to Pro Bowlers i, i form af Tyrod Smith og, og Zack Martin, men øh, de mangler deres center, og de to andre spillere er, er sådan øh, tvivlsomme karakterer så det her, det er langt fra den samme linje som Dak Prescott, ja. han startede bag ja. og som Ezekiel Elliott startede bagved og øh, den linje som Ezekiel Elliott startede bagved, og hvor han kunne løbe øh, 4-5 yards, før han overhovedet mødte den første modstander, øh, gav jo bare Dak Prescott en vis form for ros, når ja, han lavede ja. en, en, en playfake, jamen altså, så var der masser af plads til for eksempel en Jason Witten som han kunne kaste til, som mm-hmm. løb rundt lige bag linebacker og han prøvede for at gå dybt, så kastede han til Des Bryant, som på det tidspunkt stadigvæk havde noget fart i stængerne. Så alt var bare nemmere for Dak Prescott i, i hans sæson Det man skal lægge mærke til stadigvæk, det er, at Dak Prescott, han er draftet i fjerde runde, og dermed så er han mm-hmm. utrolig billig for Cow det er klart, at, at hans næste kontrakt kommer til at gøre ham øh, væsentligt mere velhavende. Men spørgsmålet er, om, om det bliver med Cowboys, eller, eller hvem det bliver med. Øh, det gør ikke noget for Cowboys som sådan, at han ikke præsterer sådan fuldstændig overdådet, fordi så kan de trods alt holde hans kontrakt på et respektabelt niveau. Mm-hmm. Men han er starter, han er starter for Dallas Cowboys, Americas Team, og det er... Altså nu har vi talt om, at quarterback er den mest profilerede position i amerikansk sport. Der er vel nærmest ikke en position i amerikansk sport, der er mere profileret end at være quarterback for Dallas Cowboys. Og det er altså Dak Prescott, der er det lige nu. Og øh, er du agent for quarterbacken for Dallas Cowboys, så er du godt klar over, hvad det koster. Så øh, uanset hvordan han præsterer Dak Prescott lige, så er der en agent, der kommer til at ringe til Dallas Cowboys og sige, Nå, skal vi have forlænge min knægt her, så kommer det til at koste jer x antal mange, mange millioner dollars. Ja. Så udfordringen er nu for Cowboys, at de skal vurdere hvad kommer der til at ske med Dak Prescott fremadrettet? Og det er jo derfor også, at det er godt for dem, at de har fået Amari Cooper ind, fordi så kan de rent faktisk begynde at vurdere, nu har vi givet ham ja, en precis. top receiver. Ja. Hvad, hvad kan Dak Prescott levere ud fra det? Og øh, det, det første lille vidnesbyrd om, hvordan <coughs> Dak Prescott fremtiden kommer til at se ud, synes jeg ikke var specielt prangende her, i den her kamp, som de spillede imod Titans. Selvfølgelig et godt forsvar de op og, og fandt en fin kemi med Amari Cooper tidligt i kampen, men øh, så faldt det sådan stille og roligt fra hinanden.
0: Sik har vel øh, i virkeligheden gjort det meget godt, øh, selv med en, en so-so øh, offensiv linje, og selv når modstanderne de har sat alle mand i boksen for at stoppe ham.
1: Jeg holdt mig fra Sik i alt, hvad der hed fantasy i fordi jeg ikke troede på, ja. at han ville få en særlig god sæson, men altså Zeke Lille er bare en top running back, det må man give ham, også. og selv i situationer, hvor han ikke har den store hjælp fra sin offensiv linje, så, så skaber han noget på egen hånd. Og han er en øh, væsentlig faktor i løbeangrebet, han er også udmærket i kastangrebet, han er ikke en Alvin Camaro eller en Tevin Coleman eller noget i den retning, mm. men han er stadigvæk en spiller, som hvis han, hvis han får grebet et screenpass, og han har en enkelt eller to blokeringer foran sig, så er han jo super, super gift. Så det er en super stjerne, de har i i Ciclilla, er du uden tvivl det.
0: Og så til den helt store skuffelse i NFC East igen. De fik deres running back i.
1: Det var lige en ting, vi lige synes, vi skal snakke om med Cowboys, så det er, at deres forsvar faktisk har været en rigtig, rigtig positiv ja, ja, oplevelse. Ja. Super godt pass rush. Øh, gode unge linebackers også. Øh, fået styr på, på de bagerste kæder også. Øh, så har de det her, den her udfordring, der hedder Sean Lee Som bare blandt blandt NFL's bedste linebackers Men bare kan holde sig skadesfri Nej. Og bliver også skadet i weekenden ja, igen mod Og Titans. jeg tror, vi er ved at se det sidste ja, fra 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 ja, ja. Men der står jo ja.
0: unge, unge spillere på på linjen klar til at ja. tage over efter Sean Lee men
1: der sker bare noget, når han er på banen Ja, det Men, øh, men det, var, det var vist lige at pointere med, ja. med Cowboys forsvar Og skal Cowboys noget i den her sæson Så skal det til at være Det ser virkelig, virkelig svært ud for dem lige nu Men det skal ske på baggrund af At Dak Prescott og Mara Cooper finder en anden form for med, og det her forsvar bliver ja. ved med at levere på et højt niveau. Okay.
0: Og så videre til Giants, der altså fik Saquon Barkley øh, i, i draften. Øh, en fantastisk spiller. Øh, jeg har stadigvæk til gode at, 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 at se et, et hold bygger op omkring en, en running back, uanset hvor god han er. Øh, så vi, vi er tilbage ved, ved spørgsmålstegnet omkring øh, Eli Manning. Øh, og så i virkeligheden også den offensive linje, som vel, altså det, det vil tæt på at være en joke, ikke? Giants Jo,
1: og det, og det er det jo. Det var det jo allerede sidste år, og så besluttede sig for at Nu går vi jo og en frygtelig masse penge og hiver Nate Solder ind fra, fra Patriots og gør ham til den bedst betalte lineman i NFL, hvilket han slet ikke er berettiget til. Og så mm. draftede de en fyr, der hedder Will Hernandez, som rent faktisk har spillet rigtig, rigtig godt og har været en positiv mm. oplevelse for dem. Øhm, men den offensive linje er hullet som sig, og øh, ja. Eli Manning har det ikke nemt dernede. Sakon Barkley har det ikke nemt alligevel. Så formår han jo kamp efter kamp at skabe et eller to kæmpe store spil. Øh, han er bare sjov at se på. Altså, hvad han kan få til at ske hvis du, hvis, du, hvis du tegner sådan en kvadrat Der går fra den venstre tackle Til den højre tackle Og så øh, nogenlunde samme bredde fremad Æh, inden, for, inden for det område der Hvor der, hvor der står øh, 6-7 forsvarsspillere Og fem offensive linemen Hvad Sakon Barkley han kan få til at ske Inden for det der lille bitte område Det er jo helt, helt, helt for, Æh, Så han er super sjov at se på Giv ham en offensive lineman Eller to mere Og overvej situationen på quarterback-positionen og så tror jeg faktisk, at Giants, de ja, har ja, øh, rigeligt med talent til, at de godt kan vinde øh, i hvert fald flere kampe, end de gjorde på nuværende tidspunkt i sæsonen. Mm, Og
0: så i det mindste er der ikke alt den ballade i år, som der var sidste år omkring øh, Ben McAdoo og, og mm, hele mm. det der cirkus, hvor, ja. hvor, hvor hele forholdet holdet var jo, var jo dybset set ved, ved at falde fra hinanden. Sådan er det trods alt ikke i år.
1: Det virker som om, at Pat Shurman, han har bedre syre på ja. sine tropper. Der er lidt mere respekt omkring Pat Schirmer, men der er ikke noget, der kan skabe uro omkring en træner ligeså meget, som nederlag kan. Mm. Og, øh, mm. De har trods alt kun vundet en enkelt kamp på nuværende tidspunkt, og det må. Alt andet lige betragtet som en kæmpe, kæmpe skuffelse ja, ja. for Giants. Ja.
0: Prøv at se på de playmakers, der er. Odell Beckham Jr., Evan Ingram, Sterling Shepard, uh, Saquon Barkley. Altså, det er jo, det er jo det er fuldstændig vildt, og de har vundet én kamp i år. Så videre til en uh, super spændende og uh, fuldstændig uforudsigelig division. NFC North, uh, der lige nu uh, noget overraskende. Fører sig Bears med 5-3, så følger Vikings med 5-3 og 1. Og så er der et lille hul ned til Packers, uh, der er 3-4 og 1. Og Lions med 3-5. og fem. Bæres kæmpe positive overraskelse i år. Vi vidste godt, at der var sådan spændende ting undervejs, men det ser bedre ud end forventet, i hvert fald end jeg havde forventet.
1: Ja, og det gør det. Og det gør det ikke mindst, fordi forsvaret mm-hmm. selvfølgelig lever på, på et meget, meget højt niveau. De godt coachede, de hiver Khalil Mack ind inden sæsonen og, og tilføjer ham til en, en gruppe af talenter, som, som på papiret i forvejen var stærk.
0: Ja, og de, de, de draftede rookie-linebacker Rokon Smith.
1: Ja, så altså de, de har bare igennem tre eller fire år bygget på og bygget på og bygget på, og, og så hiver de Kjellel Mack ind via free agency. Så jeg synes bare, at der, der er så mange positive tendenser på det her forsvar. Det er også derfor, at det har leveret på så højt et niveau og, og afgjort kampe selv, uden, uden nødvendigvis at få stor hjælp fra angrebet. Så det er den positive side. Den negative side er selvfølgelig, at de er ramt af småskader eller, eller store skader, Kjellel Mack, selv er skadet lige nu. Vi håber selvfølgelig, at han kommer tilbage til weekenden. Så er receiver Alan Robinson, som skulle være et stort mål for Tobitski, han er skadet. Og så gik Kyle Long jo ud nu her i weekenden og er ude i hvert fald 6 til otte uger. Jeg tror faktisk, de smed ham på injured reserve, og dermed så er han også ude i 8 uger. Mm. Og det er et kæmpe slag for den her offensiv linje. Kyle Long er jo bror til Chris Long, som vandt Super Bowl både med Patriots og med med Eagles og øvrigt søn af legendariske Howie Long. Og Kyle Long er bare sådan en, 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 en hård et i midten af den der linje der, som bare smadrer alt, hvad der står foran ham, og bare sørger for, at der er beskyttelse til quarterbacken, Æh, og fjerne ham fra den der offensive linje. Han er vel sagtens mm. den bedste offensive yeah. man de har. Det kommer til at gøre ondt, og det er sådan en spiller, som du så altså, der er selvfølgelig altid fokus på running backs og receivers og quarterbacks, når de bliver skadet, men at tage sådan en fyr som Kyle Long, og så fjerne ham i otte uger for, 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 for Trubiski og kompagni, det, det er ikke det, de har behov for Nej, det det. lige nu.
0: Nej. Headcoach uh, Matt Nagy, han gør vel, uh, hvad han kan for at designe spillet spil til Mitchell Trubisky, uh, sådan uden at gøre det alt for kompliceret. Uh, vi har jo talt om Trubisky uh, masser af gange i løbet af sæsonen. Det er stadigvæk, uh, det er stadigvæk meget svingende fra, fra hans side. Og det er også for tidligt sådan at kaste håndklædet i ringen. Fordi vi er ikke ude i noget sådan Blake bortles her, vel? Nej, altså, jeg synes en quarterback, selv... Der går meget, meget højt. Uh, mm. Altså, han bliver draftet to år, ikke? Mm. Um, og du har, uh, det er selvfølgelig også en urimelig sammenligning, men altså så, så kan du uh, sammenligne med, mm. med Patrick Mahomes, mm. som bliver taget mm. uh, langt senere, ikke?
1: Jo, altså øh, altså sammenligningen er ikke så urimelig. Du vil vi taget to, og Blæk Borgels vil tage tre, og de er begge to gode atleter, de er begge to øh, stærke arme med, med masser af succes i college. Øh, jeg var, jeg var høj på Black Borders, da han kom ud af college. Han har aldrig nogensinde lidt op til det, jeg havde håbet på, eller det som Jaguars havde håbet på. Tobiski har vist elementer af storhed, og Matt Nagy har også fundet nogle, nogle måder at få <går> hans talent foldet ud på mm. rigtigt. Uh, vi havde den her kamp, hvor det ikke mod Buccaneers, hvor han kastede seks touchdowns. Mm, hvor det jo var selvfølgelig fremragende kast af Tobiski, men det var også bare godt designet place. Ja, det var, det. Ja, det var det. Altså det var sådan Sean McVicke, Kyle ja, ja, ja. på den måde, som, som Bears receiveren løb fri ja, det på. det hele var skimmet åbent. Ikke? Præcis, ikke? Altså, det, var, det, var, det, var, det var designet øh, af de her place her, som, som, som gjorde Tobiski så god i den kamp. Øh, og det har de faktisk formået i mange kampe at gøre for Tobiski. Nu skal han tage næste skridt, At det er sådan, at de tidspunkter, hvor det er sådan, alle de her øh, ting, som er designet for ham, at når de ligesom bryder sammen, og det ikke er helt på banen, som det er på papiret, at så skal han være i stand okay. til at tage nogle gode beslutninger. Og igen, det, er det samme, som vi talte om, med det John Sean Watson. Nogle gange der er det okay bare at kaste bolden væk, og nogle gange der er det okay at løbe out of bounds, osv. Øh, det er ikke alle plays, der behøver at være positive plays. Okay. Så det skal, han, det skal han lære, og så i det hele taget skal de bare arbejde med hans beslutningsproces.
0: Vikings er toer i divisionen med 5-3-1, udrøg Case Keenum, indkom Kirk Cousins, der er en af de mest stabile quarterbacks i ligaen, så en klar opgradering der, men den offensive linje halter stadigvæk.
1: Den offensiv linje er en katastrofe for Minnesota Vikings. Jeg vil sige det på den måde, at det har hjulpet dem virkelig, virkelig meget at få Pat Elfline tilbage. Pat Elfline har været skadet, og han er kommet ind. Og altså det er trods alt 20 procent af den offensive linje, drejer sig om, når, når du sætter en mand på, eller du fjerner en mand. Og med Pat Elfline tilbage, der er der bare sket noget på den her offensive linje. Det er meget, meget positivt for Vikings, set på den lange bane, at han er kommet tilbage ind. Mm. Øhm, kan de så få de her fem til at spille øh, sammen og blive bedre og bedre efterhånden som sæson? skrider frem, jamen så er der faktisk positive tendenser, og så fik de også running back Dalvin Cook tilbage. Okay. Og øh, Dalvin Cook øh, havde øh, 16 løb for 16 yards cirka, Men så havde han lige et enkelt for 71. Øh, og det er jo det, er jo det som, som Dalvin Cook han kender som, som Latavis Murray, han ikke kunne, nemlig det her eksplosive øh, løb, og det her med, at når han først gjorde det løb, som, som Dalvin Cook havde der på 71, øh, der bruger NFL noget, der hedder next-gen stats til at måle forskellige ting med. Det var det hurtigste. Han opnåede den hurtigste fart, nogle spillere har opnået i NFL på nuværende tidspunkt i år. Så det viser jo den topfart, som Dalvin Cook han har, at han er super, super eksplosiv. Så bedre offensiv linjespil, et løbeangreb, som har en en homerun-trussel hver eneste gang i Dalvin Cook, det vil gøre livet nemmere for Kirk Cousins. Så skal vi have Stefan Diggs tilbage fra skade. Vikings Er jo apropos det her spørgsmål, der var tidligere, hvem der bestemmer, hvem der har bye week, altså fri uge, hvornår, så er det jo super vigtigt for Vikings at de her i en situation, hvor de har været en lille bitte smule småskadet osv., nærmest mere eller mindre midt i sæsonen, får deres fri uge nu her. De får mulighed for at få Stefan Diggs tilbage. Der er andre den spillere, som, har, de som, som er småskadet. Det er virkelig, virkelig vigtigt for ja, ja. dem. Så et godt tidspunkt for dem at have fri uge på. Det her vikings kan godt blive rigtig
0: giftigt i den ja, anden halvdel af sæsonen. Og, og forsvaret er ved at spille sig op. Og, det, det jeg ja. mener. Hvis
1: forsvaret er ved at være på niveau med sidste år. Og angrebet mm. er kun bedre herfra, forhåbentlig.
0: Vikings gik jo ind i, nærmest i den her sæson sådan med, med Super Bowl eller Bost skrevet som overskrift. Æ, altså Holdet er jo... Sådan som jeg ser det jo ikke bygget til, at, at vinduet er så lille, at det skal ske i år. Det kunne mm. lige så godt ske næste år, eller mm. næste år igen. Jeg fik faktisk en, en, en DM på Twitter i går fra uh, Nils Storm Knigge, som jeg også mm. er vikings ligesom du er. Uh, jeg uh, han, sk- jeg kan ham. <laughs> han skriver sådan her. Uh, Hvem vil du helst have på kontrakt fra 2019 til 2023? Daniel Hunter til 69 millioner for de fem år, eller Khalil Mack til 118 millioner for de fem år? Jeg tror, det var et uh, retorisk spørgsmål, fordi uh, Nils uh, fortsætter sådan her. Det ser ud til at være noget, at Scoop Vikings har gjort sig der generelt uh, ret stærkt, hvor mange centrale brækker i Vikings forsvar, som Rick Spielman er lykkedes med at låse meget længe. Rhodes 2022, Griffin 2022, Smith 2021, Joseph 2022, Hunter 2023, Kendricks 2023, og på den anden side af bolden, jamen der er heller ikke helt udsultet, Dix til 2022, Cousins og Thielen til 2020. Æh, han rammer det øh, hovedet på sømme, gør han,
1: Og det gør han fuldstændigt. og det her med, at vinduet for de fleste klubber er åbne må, måske i et enkelt år, eller måske i to år. Når man siger, det, det startede sådan set sidste år for Vikings, og så er det forholdsvis åbent i år, men til næste år, med, med al den her, alle de her forsvarsspillere på plads, hvis de kan opgradere den offensive linje, mm. og måske gik Cousins et våben mere, øh, så er jeg ved at være der, så, så så, så ser de rigtig, rigtig mm. godt ud, og det er nemlig imponerende, at de formåede at få Daniel Hunter signet til den kontrakt, fordi han jo ikke på det tidspunkt, hvor han skrev under på den her kontrakt, har bevist de ting, som han har bevist i år. Æh, da Vikings skrev kontrakt med ham der sidste år, øh, eller inden den her sæson, <coughs> så tænkte jeg, at fint nok, vi har ja, en ung ja. pass washer, og det er vigtigt, jo, fordi der er unge pass Der var ingen, der kunne have øh, regnet ud, at han skulle føre Ligaen i sex her ved halvvejspunktet med 10,5 med, med, med halv slag, <coughs> og det hele taget bare øh, har været en force hele året for dem. Så jo, vinduet er også åbent for Vikings Det næste år, 7-9-13 osv., men det ser godt ud på nuværende tidspunkt. <coughs>
0: Packers øh, ligger tre af divisionen med tre, fæ-, fire og en øh, noget skuffende må man sige. Øh, de skal være glade for, at de er i en tæt division, så de stadig har chancen for at krabbe sig tilbage, hvis de kan få, øh, få, få det her på sporet, de begynder mm. at, at, at vinde nogle af de her tætte kampe. Altså, nu, nu tabte de til, til Patriots, og de tabte med to touchdowns. Men hey, de kunne jo godt have vundet. Altså Så havde situationen jo anderledes ud.
1: Fumbles, 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 personlige fejl. De 3-4-1 nu, de er lige tabt. Til Rams og til Patriots, og seriøst, de kunne have vundet begge de to kampe. Ja. Ikke? Så er det været 5-2 og 1, og så havde de ligget der i de øh, altså, øh, det, her, det Altså, De sidste 14 dage har været en katastrofe for Packers, og det viser jo bare, hvor vigtige alle facetter er på et amerikanske fodboldhold, fordi øh, forsvaret faktisk har gjort det ganske udmærket imod både Rams og mod Patriots. Æh, angrebet smider sejren væk imod Patriots, special teams smider sejren væk imod Rams, og derfor, så kan jeg godt forstå, at frustrationen den lyser ud af ansigtet på, på Aaron Rodgers. Mm. Æh, altså, super, altså, helt igennem fantastisk quarterback, øh, som jeg jo har den største respekt for, på trods af, at han spiller for, for Ostehovederne, ikke? Æh, og lige nu, der er hans hold 3 4 mm. Den havde jeg ikke set komme Nej, det havde
0: jeg godt nok heller ikke. Og McCarthy havde jo en undskyldning klar sidste år, fordi der blev Rogers skadet, var det i uge 6 eller sådan noget, og så gik det jo bare ned ad bakke for mm. Packers. Packers var ingenting uden Rogers. Så hvad er undskyldningen for, for McCarthy i år? I... Udover alle de, de personlige fejl Og måske Jamen lidt altså, uheld som, som vi snakkede om i, i,
1: i program i dag Altså turnovers Og penalties will kill you og, ja. og, og de her turnovers har bare været med til at slå Packers ihjel Altså de havde Patriots på korne Og de havde også Patriots Eller hvad hedder det Rams der, Præcis der hvor de gerne ville have dem mm. Og begge kampe ender på fumbos okay.
0: Lions de ligger sidst i divisionen 3 og 5 Det har været sådan lidt gennemsnitligt Men i det mindste så har de fået i gang i deres løbeangreb der efter rigtig mange år Hvor de overhovedet ikke har haft produktion på den øh, position. Øh, det gør så også, at det er blevet noget nemmere for Matthew Stafford, øh, der heller ikke bliver ramt lige så meget, som han gjorde øh, for eksempel sidste år.
1: Øh, sag, sagde du lige det, altså øh,
0: uden efter, at han blev lagt ned 10 gange med Viking. Vikings? Det ja, har du fuldstændig ret i, men hvis du kigger på statsen, altså for hele sæsonen, han fik jo simpelthen så mange TV sidste år, ikke?
1: Og oh, det gjorde han, men han er også, øh, altså, han er blevet ramt også i år, men, men, men rigtig den offensiv linje for, for Lions har været en positiv overraskelse, selvom de blev fuldstændig ydmyget af, af Vikings i weekenden. Karrion Johnson, running backen, de har ind, har været rigtig, rigtig positivt, har haft flere kampe med over 100 yards, efter at øh, Lions jo ikke har løbet for, for 100 yards siden, er det 2013, eller noget den retning øh, med, med øh, Reggie Bush. Øh, så rigtig, rigtig mange fine aspekter, men rent organisationsmæssigt, så undrer det mig, at her en, her i et år, hvor, 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 hvor Lions egentlig ser ud som om, jamen altså, de er på nippe til sådan at være aktuelle til slutspillet, mm. så opgraderer de forsvaret den uge, ved at hive Damon Harrison ind, og så nærmest i samme moment, så skiber de Golden Tate afsted. Ja, så nej, du fjerner mærkeligt. den største playmaker, ja, ja. du har på angrebet, og, og den største sikkerhedsventil, som Matthew Stafford har, og den receiver, der har været bedst for Matthew Stafford siden, siden Megatroning og så sender du ham afsted. Altså, så er det svært at spille quarterback, og du kan også se, ja, ja. At, at selvom du har Marvin Jones og Kenny Galladay derude som receiver, Uh, og så en theoretik, som er god til at gribe bolden ud af backfielden, så var Matthew Stafford jo ikke komfortabel med nogle af de mm. mål der. Uh, mm. Og Vikings havde jo nemt ved at dække op for dem. Uh, og der må man bare sige, der er Golden Tate, altså der er han jo bare en unik playmaker. Mm. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at se Golden Tate i samspil med, mm. med Carson Wentz hos Eagles. Mm. Fordi uh, altså det her lions har med afgangen af Golden Tate, synes jeg, uh, ligesom smidt den her sæson i skraldespanden, og bare ja, sagde, ja, nu kigger vi fremad. Ja.
0: Sidste lille ting til, til Lions. Matt Patricia i sit første år som head coach, han står jo ligesom for den defensive side af bolden. Den opgave er vel heller ikke løst. Altså, Lions ligger helt nede i bunden. Jeg tror, de er 31 i, i tillatte point. De er fuldstændig, de fuldstændig ude af stand til at stoppe løbet.
1: Det er fuldstændig meget.
0: er det fuldstændig meget. Mm. <laughs> det er stærkt.
1: Det er fuldstændig meget, fordi Matt Patricia <laughs> og Lions besejrede Patriots og Bill Belichick, og det er <laughs> det eneste, betyder noget for Matt Patricia. Uh, Matt Patricia har, uh, <laughs> har, været, har været med til at bygge Patriots forsvar, uh, og det er, det, det er den proces, han skal i gang mm, yeah, med nu yeah, yeah. hos Lions. Uh, selvfølgelig har det her forsvar ikke spillet på det niveau, som Matt Patricia gerne vil have, og selvfølgelig skal uh, et hvert hold, der vil i de skal kunne stoppe modstandernes løbeangreb. Yeah. Så uh, der er der, der er et, et godt stykke arbejde, der ligger og venter her på Matt ja, Patricia ja, ja. I, i det kommende, ja. i det, både på resten af den her sæson og den kommende offseason ja. i 2019-sæsonen.
0: Så går vi videre til NFC South, hvor Saints ligger i toppen med øh, 7 og 1 efterfuldt af Panthers der er 6 og 2 og så er der et hul ned til Falcons på 4 og 4 og Buccaneers der er 3 og 5. Øh, Saints har tjekket også min noter for sidste år der stod højoktane angreb og det kan vi bare vist roligt konstatere at det er igen i år. Altså Drew Brees 39 år gammel, han er bare Drew Brees, og han har en MVP-sæson igen. Det har så været godt for, 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 for det her angreb øh, at få Mark Ingram tilbage. Han kom tilbage fra sin karantæne, jeg tror det var i uge 5. Han sad ude de første fire uger. Mm. Æ, det giver ligesom angrebet en, en anden dimension, at, at Ingram også er på banen.
1: Ja, og det interessante, det var jo, at den første uge, han er tilbage i Ingram der, der, der benytter sent ham rigtig, rigtig meget. Og øh, det er nærmest ham, som, som overtager hele ansvaret på running back positionen. Mm. Men øh, siden, der er de nærmest gået tilbage til det, som de havde med Alvin Kamara. Nemlig at de bruger ham både øh, i, i, altså, ude i, i spillet midt på banen, men også ned omkring mållinjen, fordi han ned på mållinjen giver dem et, et mere interessant våben, end Mark Ingram er. Altså, Mark Ingram ved du, at han, han, han løber et eller andet sted mellem de to tackles. Uh, Alvin Kamara, jamen han kan løbe mellem de to tackles. Han har også fart nok i stingerne til, at han kan spande ud på ydersiden. Han kan også løbe ud og gribe bolden. Øh, og er jo et, et våben, du ikke kan stoppe, hvis det er sådan, at du prøver på at med en linebacker på ham. Så Alvin Kamara er et bedre ja, våben konst, for dem. Konstant mismatch, ikke? Det er det. Men Mark Ingram giver dem lige den der, det man kalder en change of pace back, altså fra det er sådan, at det er sådan en, en hurtig uh, running back, som Alvin Kamara, og så får du lige den lidt tungere mm, mm. Uh, Mark Ingram ind, og så skal Forsvaret lige omstille sig på det. Ja, ja. Så han kan være med til at trække lidt kræfter ud af Forsvaret, men det her angreb her er blevet, altså udover selvfølgelig, at det er Drew Breeses angreb 100%, men så er det blevet man Kamara, som er omdrejningspunktet.
0: Ja, og så har du lige en Michael Thomas, som med sin hurtighed og styrke og størrelse og ja, også bare et mismatch, altså prøv lige at, prøv lige at dække den mand op, ikke?
1: Ja, og så hold i øje med, med guld klud her de kommende dage, for at se, om det rent faktisk lykkes senere at skrive kontrakt med Des Bryant, fordi så, så har du altså en, ja. en, en trio af receiver der, der hedder Michael Thomas, ja. Des Bryant, og så den, den unge Traquan Smith, og så supplerer med, med, med de her running backs her, og så har du en, en, en tight end i Ben Watson, som er mega undervurderet, 38 ja. år gammel, og bare... Altså, stabil. Er, er helt stabil. Ja, helt stabil, altså vild fed catch, og ja, ja. se på at score touchdown i weekenden osv. Øh, lille sidste ting til Saints. Eller to ting. Havde du mere? Nej. Nej. Øh, to Jeg ting, har meget mere. Men, æh, to ting. Deres forsvar var jo helt horribelt til at starte med i sæsonen. Ja, ja. Har virkelig spillet sig op. Spillet mm. rigtig godt imod Vikings. Spillet rigtig godt mod Rams. Det kan være nøglen til at vinde. Øh, ikke bare kampe i den her sæson. Sikre sig første seed og måske også komme mm. i Super Bowl. Øh, Saints har kun været første seed én gang i al den tid. Sean Payton han har været head coach og 2009, var også det år, det var den Super Bowl. Mm. Så det er væsentligt for Saints at blive første seed og få hjemmebane hele vejen igennem mm. slutspillet.
0: Så vi Panthers, der er 6 og 2. Jeg må tilstå, at jeg begynder at tro mere på dem, end jeg gjorde først på sæsonen, når Turner har ændret Cam Newtons spil, og hele angrebet, og det har vi talt om, også tidligere i dag, og vi talte også om det i, 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 i sidste uge. Og så har vi også talt om Christian McCaffrey, som vi så sådan i flashes Sidste år, men han er altså virkelig for alvorbrudt i, igennem mm. i år, og vi ser virkelig hans, øh, hans styrke, så altså er hurtigt.
1: Ja, og, og igen, lidt det samme som med Saints så det her Panthers-hold, det er også et hold, som måske startede lidt langsomt ud, og så bare stille og roligt har bygget på og på, og så vil sige, at de nye offensive tendenser, der er kommet ind, har Cam Newton taget til sig. Han har stadig evnen til at løbe selv, og samtidig så har han så fået et angreb ind, som er sådan helt moderne mm. med alle de her mange forskellige ting, der nu foregår i NFL, omkring misdirections og jet sweeps osv. osv. Og det er... Det perfekte angreb lige nu til, uh, til Panthers, fordi de har så mange uh, spændende playmakers, som de har. Det er jo ikke kun Christian McCaffrey, det er også en Curtis Samuel med flere, som, uh, som kan benyttes i de der roller mm. der. Så der er masser af våben for Cam Newton at lege med, og uh, Forsvaret har vi jo ikke talt så meget om, men altså det er jo stadigvæk et forsvar med, med masser af profiler på. Altså, men Luke øh, Kigley i spidsen, ikke? Selvfølgelig. Altså, Luke Kikli, men også den defensive linje, øh, er også både god imod løbet og god imod kastet, og Luke Kigley er omgivet på andre linebackers osv. Så, så mm. De bagerste glæder er måske de svageste hos, hos Carolina, men altså, øh, igen, øh, må vi bare sige, altså det her, det her Panthers-mandskab er bare godt coachet, og der er masser af talent, og de er 6 og 2 på nu tidspunkt. Og de tidspunkt. kommer i slutspillet, og, ja.
0: og de kan komme langt via wildcard.
1: Det eneste, man skal lægge mærke til, det er, ja, ja, lige aktivt, men, men det er også vigtigt, at du siger wildcard, fordi man skal bare lægge mærke til, at de har tabt to kampe, og det er jo begge to på udebane, mm. og det er måske der svaghed, det ja, er, ja. at, øh, at de, bare, altså, øh, de er bare bedre hjemme, end mm. de er på udebane.
0: Falcons, de er nået skuffende og 4 De har godt nok også været hårdt ramt af skader, blandt andet Kjern Neal og Dian Jones, og det har selvfølgelig påvirket det her Falcons-forsvar.
1: Det har det, altså det positive er at Dian Jones jo med stor sandsynlighed kommer tilbage uh, her inden for alt for lang tid, og det gør, det hvor en til Freeman måske nok også, mm. uh, så både offensivt og defensivt får de altså en tilføjelse, og man skal bare lægge mærke til, at her i weekenden, der spillede uh, Atlanta Falcons sin bedste kamp defensivt, da de besejrede Washington Redskins Uh, og den mest positive aspekt ved det, det var faktisk, at de var i stand til at lukke ned for Redskins løbeangreb. Redskins blev også ramt af nogle skader på den offensive linje, det skal man selvfølgelig lige forholde sig mm. men, uh, men de lukkede altså ned for Adrian Peterson og det har ellers været den øh, helt store Achilleshæl for Falcons forsvar indtil videre øh, i den første halvdel af sæsonen her, det har været, at man kunne løbe bold mod dem. Og kan du først løbe bold mod et, et hold, så er det forsvaret nødt til at bruge lidt flere kræfter til at stoppe løbet, og så bliver der pludselig åben for kastet. Så det her faktum, at de nu pludselig ser ud som om, at de har fået forsvaret til at fungere mm. lidt bedre, at de er i stand til at stoppe løbeangrebet. Nu kommer Dian Jones formodentlig tilbage snart. Altså, der er bare positive aspekter mm. med det her Falkons mandskab Så øh, du skal ikke lukke døren på Falcons, som jeg nævnte tidligere. Nej. De er 4-4 nu. Ja. De gjorde 4-4 de sidste år, og de kom i slutspillet, ja. og de var altså et incomplet pass fra at sejre Eagles i playoffs. Ikke?
0: Og som vi også har været inde på uh, tidligere dagen så har Steve Sarkeesian, altså den nye uh, andet års uh, offensiv koordinator, for Falcons fået meget, meget bedre fat om, uh, om angrebet. Og altså, du har altså Matt Ryan, og du har uh, Julio Jones og Calvin Ridley. Det er vel en af de bedste wide receiver du er hele ligaen.
1: Ja, uden tvivl. Og så har jeg altså Matt Ryan også, som spiller på niveau med, med sin 2016 MVP-sæson. Så øh, angrebet,
0: øh,
1: altså øh, kan der ikke sige nok om, det er meget, meget eksplosivt. Og kan de så få forsvar på plads også, mm. så bliver det her altså et meget, meget spændende faldkontrol at følge. Og den her division, NFC South, bliver igen igen bare altså, vildt spændende mm. at følge. Og kunne, som jeg sagde tidligere, også godt ende med at sende tre hold. Ja. I, i playoffs, altså at du gennemgår dem senere, så kan vi lige tage dem der når, når, når vi snakker vi, vi, vi tager slutspilscenariet ja, til sidst ikke?
0: så har vi det sidste hold, som måske øh, som helt sikkert ikke skal, skal gøre sig nogen forhåbninger <laughs> om at komme med i slutspillet over det Borganias, de ligger i bunden med 3 og 5 Endnu en skuffende omgang, James Winston er en skuffelse, og når Ryan Fitzpatrick er ens bedste bud på quarterback, så har man ligesom et problem på den position, ikke at Fitzmagic ikke har leveret blinde præstationer, men han er selvfølgelig ikke fremtiden i Tampa Bay.
1: Nej, altså man snakker selv meget om, om, om quarterback, eller ikke bare quarterback bust, men draftbust i det hele taget, og øh, James Winston bliver valgt nummer et, af alle spillere i 2015 draft, når Markus Mariota blev valgt nummer to. Marcus Mariota får det trods alt til at fungere. James Winston, øh, må vi sige, har Buccaneers nu endelig besluttet sig for at opgive på. Mm-hmm. Og der er været så mange, som har sagt, så nu tror vi, at, at, at James Winston han, 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 han fanger det. Han finder mm-hmm. ud af, hvad NFL drejer sig om. Men han begår for mange fejl, og han tager for mange chancer, og øh, er, er også umoden på visse punkter. Så han er, tror jeg, en færdig mand, i Buccaneers, altså de kan skille sig af med ham inden 1. marts, ja. og så spare 20 millioner dollars, ja. og, så er og, det er også en og så er spørgsmålet, hvor han så ryger hen. Ja, ja. det er trods alt værd at tage med i betragtning, ja. fordi det ikke kun er cash, men det er også lønloftpenge. Ja.
0: Og så øh, altså, det er det selvfølgelig et problem for Dirk Kodder og, og resten af, af hele ledelsen i, i, i Buccaneers, at de skal finde en løsning på, hvem skal være quarterback mm. for Buccaneers næste år, og så kan de så også godt bruge en, en del af offseason på at finde ud af, hvad der skal, hvad der skal gøres ved forsvaret.
1: Ja, altså, jeg vil sige det omkring forsvaret, det er, at hvis du kigger på dem mand for mand, så er der virkelig meget talent her. De har på papiret en af de absolut bedste defensive linjer overhovedet i NFL. De har også et par rigtig, rigtig solide linebackers
0: løbende rundt derude. På fuldstændig rette på papiret?
1: Ja, ja. Og, og, og så skal de så bare øh, finde ud af at skrue, ja. det, at skrue ja. det her sammen ja. defensivt. De skal have lidt tilføjelser til øh, de debageste De skal have lidt øh, forstærkning på, på cornerback og på safety. Men jeg synes faktisk, at de syv forreste øh, er faktisk ganske, ganske solide. Mm. Så, øh, så det her, det, det er et hold, som selvfølgelig talentmæssigt ikke er på niveau med de tre andre i divisionen, altså øh, Panthers, øh, Saints og, 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 og Falcons. Men der, der er trods alt nogle rigtig, rigtig dygtige spillere på det her hold. Også hvis du ser på angrebet, ikke? altså vi har jo talt om det uh, tidligere, ikke? med Mike Evans og Sean Jackson og uh, O.J. Howard uh, med, med flere, uh, kunne godt bruge lidt hjælp på running back positionen mm. osv. Og, uh, og så må vi se, hvad de gør mm. med, med quarterback, mm. fordi de kommer nok til at hive en eller anden quarterback ind, som det mening meningen, der skal blive starter på den lange bane, og så Ryan Fett's Magic uh, som den her eventlige backup. Ja.
0: Så er vi nået til den øh, sidste division, NFC Vest. Øh, Rams er løbet afsted med den øh, for forlængst. De er 8-1, Seahawks er 4-4, Cardinals 2-6 og 49ers 2-7. Rams nåede sidste år. Det nye sortige NFL, Sean McVay ligner geni. Deres angreb i 2016 var næsten uudholdeligt at se på. Det er det ikke længere. Nu kan jeg så bare føje til, at udviklingen er fortsat, og Rams ser endnu bedre ud end, øh, end sidste år. Vi har jo talt stolpe op og stolpe øh, ned, om det her øh, angreb, og vi har øh, sammenlignet Jared Goff med andre øh, quarterbacks i ligaen, og der er jo selvfølgelig ikke så mange highlight-reels af Jared Goff, som der er med Patrick Mahomes, mm. men det er der jo heller ikke brug for, fordi det er jo vel hele pointen i det her Sean McVay-angreb, hvor der bliver skimet åbent, ligesom Carl mm. Shanahan i 49ers i virkeligheden. Mm. Så det er ikke så flashy, som det Patrick Mahomes løber rundt og, og, og laver i Kansas City, det, som Jared Goff laver, men det er jo mindst lige så effektivt.
1: Jamen, det er super effektivt, så længe Sean McVay han får lov til at coache Jared Goff. Og der er også forlydende om, at den her, mm. den her, den her hørbøf, som quarterbacken har i hjelmen, mm. Hvor, mm. hvor coachen kan tale til ham, den lukker 15 sekunder, før play-klokken løber ned på 0. Og der coacher McVeigh Jared Goff hele vejen kigger efter det, kigger efter det. Hvis ham, der han gør det, så gør sådan... Ja. Øhm, og øh, der er også tit, øh, hvor, øh, hvor Rams jo snapper bolden med omkring 15 sekunder igen, fordi så kan Sean McVane overtale tale til Jared Goff helt indtil bolden bliver snappet. Mm-hmm. Øhm, men det, som Packers gjorde, og som måske var blueprint på, hvordan man slår, øh, slår det her rams det er, at de stillede ikke op i traditionelle defensive formationer. De stillede op... Ved, nej, Nej, øh, hvad siger?
0: Så, så er det ikke Packers. Jo,
1: Packers. Packers fra 14 dage siden. Gav blueprintet pild til. Gav, gav blu- blueprintet til, hvordan man slår øh, Rams, fordi de stiller ikke op sådan med, med traditionel defensive pakker. Nogle gange havde de en mand på linjen øh, i three-point, og, og fire mand stående op. Nogle gange havde de to, nogle gange havde, altså øh, vidste aldrig helt, hvor blitzen kom fra. Så alt det, som McVay, han når at ser, som han kan videreformidle ja, til ja. Jared Goff, det kunne han ikke videreformidle her, for han havde ingen anelse om, hvad der kom. Ja. Og det er måske den måde, man skal slå Rams på, fordi jo mindre Sean han får indflydelse på Goffs beslutningstagen, jo mere ligger der på Goffs egne skuldre, Og det så vi måske netop i kampen mod Saints, at jo mere du kan få lagt over på Goffs skuldre, jo større er chancen for, at du slår dem. Ja. Så Goff er hyped, og der er rigtig, rigtig mange, der siger, at altså, han er en super quarterback og så videre. Det, der er med ham, det er, at han er vanvittigt godt coachet, ikke? Altså, en Drew Brees i Sean McVay's angreb, eller eh, Aaron Rogers i Sean McVeighs angreb, ikke? Altså, det ville være giftigt. Ja. Her, der har du et spørgsmål om en ung quarterback, der er vanvittigt godt coachet, ja. og jeg tror at Rams kan godt få problemer på den lange bane, når det er sådan, de møder forsvar, som, som har, har, har fundet den der nøgle til, ja, hvordan man, ja. man, 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 man besejrer Jared Goff, og dermed besejrer uh, Los Angeles Rams.
0: Og apropos uh, forsvar, så ser Rams forsvaret selvfølgelig uh, godt ud, men det kan vel blive endnu bedre i løbet af den, altså den sidste halvdel af sæsonen, hvis Sue og Donalds, mm de for alvor finde ud af, hvordan de skal spille sammen på den linje der. Mm. Der er jo vel inde med at blive giftigt, ikke? Så har de nogle, nogle problemer, nogle andre steder i forsvaret.
1: Jo, men altså, Rams er jo i så store problemer på den defensive linje, så de rent faktisk har begyndt at, at benytte su som defensive end. Så der var flere plays i weekenden nu her mod Saints, hvor øh, det var Donnelly midten, og så var det Dontae Fowler på den ene defensive end, og så var det su på den anden defensive end. Og det var ikke meningen dengang, at de ligesom kan su ind, at det var den måde, det skulle fungere på. Men det er deres bedste løs, Lige nu øh, Og øh, så er det klart Så får de forhåbentlig at give Talib øh, tilbage på et tidspunkt Og det vil også hjælpe de defensive tropper ja. Men det her forsvar Har ligneragtigt de udfordringer Som jeg var bange for de havde inden sæsonen mm, mm. Øh, Men Meget af det bliver opvejet af at de har den her vidunderlige offensiv der er så sjov at se på ja.
0: Seahawks de er 4-4 Har overrasket positivt De ligger nummer 2 øh, Langt bedre end forventet Og jeg må bare tage hatten af for den proces der er i gang i Seattle jeg troede, det ville være en lang genopbygning, ikke mindst på, på forsvaret, men det virker til, at, at der stadigvæk er den her ånd omkring holdet, og øh, selvom, selvom spillerne får en stor del af nyere, og så vi må bare let på hatten for, for Pete Carroll, øh, den offensive linje, så også bedre ud, end den har gjort øh, længere, og de har fået et løbespil igen i mm, år, som mm. de heller ikke havde sidste år. Der er rigtig mange positive tendenser for, Pete Carroll og, og Seattle Seahawks.
1: De har en uh, fyr ind, der hedder men han er, uh, Tomler Scott Solari, uh, som er offensive line coach, og han har altså virkelig, virkelig sat sit aftryk på den her uh, offensive linje for Seahawks. De har også fået nogle spillere ind, som har overrasket positivt. De har investeret uh, kraftigt både i free agency og i draften igennem nogle år. Og det er ligesom om, at uh, det, det giver altså bonus nu. Uh, så har de besluttet sig for, at de vil løbe bolden tungt og lade knap så meget ligge på skuldrene af Russell Wilson. Og det har også givet bonus. Øh, lidt ærgerligt for dem, så bliver Chris Carson jo skadet i weekenden. Ja, ja. Og dermed så var det Mike Davis og øh, den her rookie, Rashard Penny, der skulle løbe bolden. Et, ikke, høj, ikke, et, et højt draftvalg. Ja, i første runde. Ja. Øh, og, øh, og, 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 og lidt skuffende for dem, eller måske knap så overraskende, så var det ikke lige så effektivt, når Nej. Chris Carson løber bolden. Mm. Øh, men så snart du har en offensiv linje som kan skabe noget plads for running backs, og som kan beskytte din quarterback, så bliver alt andet football, både offensivt og defensivt, så bliver det bare nemmere. Og det betyder også, at det her Seahawks mandskab, som var en af dine positive overraskelser i år, at det spiller bare football, på en anden måde, og bedre, end vi havde troet på forhånd, og vinder flere kampe. Jeg havde ikke forestillet mig nu her ved halvvejspunktet, at Seahawks ville have vundet fire kampe. Ej, så øh, super, super positive tendenser. De kommer ikke til at vinde divisionen, men jeg tror godt, de kan komme til at drille Rams en lille smule i weekenden.
0: Ja, og Monika, man skal vel heller ikke udelukke, at de kan snise sig med på et wildcard? Det skal man på ingen måde
1: udelukke. Altså, de er lidt i den, øh, i den situation, at, at de er nødt til at kigge til, til NFC ja. øh, Southag, og så ja, ja, siger, okay, der er sådan ja. nogle gode der dernede, men de ligger med 4-4, og det gør ja. Hvad to for til at få en wildcard lige nu?
0: Cardinals, de er og 6, øh, Det er svært at vinde øh, fotboldkampe, øh, når man er det dårligste hold i ligaen til at løbe bolden, og det tredje dårligste hold i ligaen til at stoppe modstanderens løb.
1: Ja, og det her det har på ingen måde været den debutsæson for øh, headcoach Steve Wilkes, som han havde håbet på. Øh, han var defensiv koordinator hos Carolina Panthers med stor succes op, og øh, bliver headhunted ud som headcoach til, <coughs> til Cardinals og har ikke formået at, at tage det her, de her mange talenter, som egentlig synes, at Cardinals besidder på mm. den defensive side af fodbolden, har ikke formået at tage dem, og så gøre dem til en slagkraftig enhed, øh, og slet ikke få dem op på det niveau, som han præsterede sidste år med, med, med Panthers forsvar. Så øh, han har fået en, en hård debut som head coach for, øh, for det NFL-hold og mm. Josh mm. Rosen har fået en hård debut ja. som quarterback for et NFL-hold. Han kommer ind og overtager efter to og en halv kamp for, for Sam Bradford, øh, og har til tider lignet en rookie. Men der skete et eller andet i den kamp mod 49ers for 14 dage siden, hvor han kommer ind, øh, han er altså han spiller hele kampen, men så kommer han ind af i fjerde quarter, og mener, at de er bagud 18-3 eller noget i den mm-hmm. retning. Og så fører han dem tilbage i det fjerde quarter-comeback, og der er nogle af de kast, han leverer i den fjerde korter. Det må bare give forhåbninger ah. for resten af sæsonen mm. for Cardinals, og for den sags skyld for fremtiden for Cardinals, og ikke mindst for Steve Wilkes og hans karriere, hvor han selvfølgelig har fokus på den defensive side af bolden. Han er rookie head coach. Cardinals fyre deres offensive koordinator. Øh, hvad han? McCoy? Hvad ja, han? Mike, 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 Mike McCoy. McCoy,
0: og kommer ind med Byron <coughs> Lafbridge, i stedet for, som, som jo også helt tydeligt fra the get-go, siger, okay, ham der running backen, ham der vi lige har forlænget før sæsonen til rimelig mange millioner mm. dollar, han skal nok have, han skal bare have bolden lidt mere.
1: Men det der er med Byron Leftwich, det er, altså du, du, har, du har en rookie head coach, og så har du nu en rookie offensive koordinator, og du har helt ret, fordi han siger selvfølgelig, Byron Leftwich, nu skal vi fokusere på at give bolden til David Johnson, hvad enten det er via løb, ja. eller det er ja. via kast. Det skal bare være nemt for Jared Goff at få bolden i hænderne på David Johnson, og så må alt andet komme derfra. Og det er den rigtige approach, lige nu, og jeg glæder mig til at se, hvad der sker for Cardinals resten af vejen igennem. Steve Wilkes skal sætte sit aftryk ja. på forsvaret, og Byron Leffridge skal sørge for at gøre livet nemmere for Josh Rosen som quarterback.
0: Og så kan selv en, en, en negativ sæson komme til at give mening, når vi ser frem mod 2019 og 2020, fordi jeg tror, de har svaret i Josh Rosen på quarterback. Han skal bare have muligheden. Lad os håbe det. Så er vi nået til rosinen i pølseenden. Mine 49ers, 2 og 7, meget skuffende sæson. De mistede Jet McKinnon, Lige før sæson starter, så mistede de Garoppolo efter tre uger, og så er skaderne ellers bare regnet ned over det her hold. Øhm, og det største problem for, for, for mig, sådan som jeg ser det, jeg tror også vi har talt om lidt tidligere, det er, at når Garoppolo kommer tilbage og skal starte 2019 sæson så har han altså stadigvæk kun spillet 10 NFL-kampe. Og så kan du altså se på backup-korten, quarterbacken uh, C.J. Bassard, der har startet flere NFL-kampe, og nu måske endda Mollens, som kommer til at have mere uh, rutine i det her angreb, end, end Garoppolo har. Altså, det er... Jeg synes, der er mange spørgsmålstegn i forhold til Det
1: Det er jo en vildt interessant uh, konstatering, det der. For hvad, hvad er Forty nu? De er hvad? De er... De er de to og syv, de har spillet ni kampe, og Mollens spillet en enkelt. Det vil sige, at han kan rent faktisk komme til at spille en halv sæson. I ja. her. Altså Hvis han starter hele vejen igennem for nu af, så har han spillet otte kampe, og dermed så har han jo faktisk spillet præcis lige så mange kampe i det her angreb, ja. som, som Garoppolo har. Som vi også talte om i den første udsendelse i dag, det interessante det er, hvad sker der med foreigners hvis Mullins han, øh, han kommer ind og han viser at han har fuldstændig styr på det her Karl Schanner angreb. Fordi hvis han viser det så synes jeg faktisk at at så viser han mere i år end vi så for Garoppolo i starten af sæsonen. Mm. Og så bliver der reelt set kampen quarterback-pladsen til næste det. år. Det det. Øh, og så har du altså en undrafted free agent som er vanvittig billig, og så har du Garoppolo som hvad var det han skrev var det 22 millioner dollars han skrev for om året noget i den retning, ikke? Øh, og, øh, og, og de fleste af de penge var selvfølgelig garanteret, men de kan mm. altså stadig godt smide ham på porten. Ja. Og og spare en en masse kugler Fordi jeg synes ikke At han var imponerende I de første tre kampe Men
0: men der var intet Der var imponerende I de der tre kampe Som startede sæsonen der var intet Der var var kommet på sporet Og han spillede jo slet ikke Nær nær så godt Som han gjorde i de fem kampe, som han spillede i slutningen af sidste sæson, mm. hvor han jo kom ind, og han havde bare en, 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 altså et lille snapshot af playbooken. Det var ikke engang playbooken mm. har jo begyndt mm. at læse, det var simpelthen mm. udvalgte spil mm. her, ef- mm. gå ind og, og effektuere ja. det her på banen. Og det gjorde han jo simpelthen bare til UG, ja. øh, kryds og slange, eller hvad man siger. Ja. Og sådan var det ikke i de første... Øh, det gjorde man i hvert fald, øh, dengang du blev født. <laughs> <Yes>.
2: <laughs>
0: Nå, ja, men hvad det hedder øhm, En positiv ting øh, Altså negativ ting øh, I forhold til Fort Niners Det er, at forsvaret har været tilladt alt for mange point Og alt for mange yards En positiv ting for Fort Niners Det er, at der er komplet styr på den offensive linje Det er ikke uvæsentligt
1: er Madder det? Det skal du forklare Ja, er ja,
0: ja. Jamen, altså, du, har, du har Mike McGlinchey, som vi har, ja, ja, ja. Han er klar til at gå over på, på left tackle, når Joe Staley, han trækker sig tilbage. Mm. Alle de, de brækker der altså det, du ser, alle, ja. alle stats på, på, på den offensive linje, er virkelig mm. godt mm. især øh, mm. løbeangrebet. Altså du kan sætte... Her kan du sætte Jimmy Boyker ind, og han får positive yards. Nej.
1: <laughs> Men på Og det er jo det... det er jo, Carl Schanner, han ved jo godt, øh, hvor det hele det, ja, det, 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 det brunder og ja. og, det, og jeg har sagt det, og jeg siger det altid. Altså, det starter, og det slutter med den offensive linje. Exactly. Den succes, som Karl Shanahan havde i Atlanta, den var skabt af, at de havde en god offensiv linje, og selvfølgelig skal han have en god offensiv yeah. linje i 49 Og altså, de der hold der, som igen og igen glemmer at lægge vægt, energi og dollars i den offensive linje, jeg fatter det ikke. Altså, det er der, at en hver mand bare. med respekt for sig ja. selv, en mand, der ved bare en lille bitte smule om ja. fodbold skal starte. Ja. Du kan have nok så god en quarterback, runningback og receiver, hvis du ikke har en offensiv linje, så har du ingenting. Nej, så selvfølgelig er det væsentligt ja. for Karl Shanahan og for, for den fremtid, at de har en god offensiv linje. Det, der er spændende, det er, hvad sker der på quarterback-positionen? Ja, nu
0: må vi se, hvordan Nick Mollensen gør det, og man kan se det første gang... Øh på mandag, Monday night, øh, hvor de øh, spiller mod Giants hjemme, og hvis øh, de vinder den kamp for den Niners, jamen, så har det været nærmest en måned, fordi de går på bye weeks, og så er det nærmest hey! en måned med messiah stemme hey, i hey, San francisco hey, yeah. og her i Rødderå og Jørt. Så er vi nået igennem øh, NFC, øh, og så er vi fremme ved øh, slutspilsbilledet. Øh, øh, Første seed tilhører lige nu Rams, og så uh, Saints, Bears, Redskins, Panthers... Og Vikings, og så har vi så alle de, de andre hold, der kigger ud fra og ind. Det er Falcons med 4-4, så Seahawks også med 4-4, Eagles også med 4-4, så Packers, Buccaneers, Cowboys, Lions, Cardinals, 49ers og Giants. Alle hold har stadigvæk muligheden, altså rent matematisk, at mm. få noget med i slutspillet. De, 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 de sidste hold, der skal nok ikke uh, sætte hele butikken på at komme det. Men lad os bare uh, tage billedet sådan, som det ser ud uh, lige nu. Altså Du har Rams, Saints, Bears og Redskins, og mm. Rams og Saints er vel de to sikreste divisionsvindere.
1: Ja, der kan da ikke være nogen tvivl om. Altså, uh, NFC East med, med Redskins, og Cowboys er selvfølgelig æh, helt åbent. Altså, der er kun to kampes forskel, to sejres forskel mellem Redskins på 5 og 3, og så Cowboys på 3 og 5, og så ligger Eglestad med 4 og 4. NFC North, altså, det ville være rigtig, rigtig dejligt for Vikings og Bears, hvis, hvis Packers æh, bare stille og roligt æh, med den her sæson i skraldespand. Ikke? Altså Packers med, med, med tre sejre, æh, en ugergjort og fire nederlag på nuværende tidspunkt, æh, hvor Bears før med fem sejre, og tre øh, nederlag, og, og Vikings har vundet øh, fem sejre, har tabt tre, men så også lige spillet en enkelt uafgjort. Ja. Det vil være rigtig, rigtig fint for de to, hvis de bare kan fokusere på hinanden og glemme ja. alt om Packers. Ja. Det har Packers selvfølgelig ikke tænkt sig Nej. at gøre, men de to ligger jo lige nu til enten at den ene tager divisionstitlen, og den anden tager et wildcard eller omvendt, øh, og så alle de der 4-4-klubber så skal de så kæmpe om, øh, ja, om at, at håbe at komme tilbage, fordi det kommer ikke til at... Altså de der fire fire klubber som hedder Eagles, øh, Falcons og Seahawks, får svært ved at, at tilspille sig en, en wildcard-plads, fordi den ene formodentlig kommer til at gå mm. til, 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 til Panthers, kunne man forestille sig på nuværende sidste tilspil- ja, sæson, ja, ja. hvis de kan opretholde ja, det. Så er der kun én wildcard-plads tilbage, og lige nu der, er, må vi sige, der, der er Vikings, ja, Vikings ja, ja. eller Bears favorit til den. Som sæsonen er skrevet frem nu, der tror jeg faktisk, Vikings kommer til at vinde NFC North og så er det, at det her svære kampprogram, som Bears har tilbage, ja, ja. kommer til at afgøre, om de får den der wildcard-plads.
0: Eller om det for eksempel skulle gå hen og blive Falcons.
1: Jamen, det kunne det sagtens gøre.
0: Ja, ja. Så har vi kigget på både øh, AFC og NFC og set på slutspillet, sådan som det tager sig ud lige nu. Og så er det jo nærliggende at komme med et bud på, hvem der så kommer til at mødes i Super Bowl 53. Øh, skud for hoften, Claus? Jamen, altså det
1: er måske øh, både ønsketænkning og, og en eller anden form for... For, for håb, jeg har også på Philip Rivers' side, men jeg kunne godt se Saints og Chargers
0: mødes oh, i Super Bowl. Breeze Rivers.
1: Breeze Rivers. Breeze imod det hold, han startede for, og øh, Rivers øh, i sin første Super Bowl, øh, det, det kunne da være rigtig
0: sjovt. Ja, men det kan jeg godt forstå, du håber. Jeg håber også... Øh, ja, det kunne jeg faktisk også godt håbe på, ja. men jeg håber endnu mere på det her. Jeg håber på Saints-Chiefs.
1: Jamen, det, det kunne også gå hen og blive en sjov kamp.
0: Ja, kunne det ikke det? Breeze <laughs> med Holmes. Ja. Brees Brady også var meget sjovt.
1: <laughs> Jamen der er mange der er mange rigtig rigtig øh, sjovkampe og så er der selvfølgelig også det faktum at Atlanta jo håber på at de bliver det første hold der får hjemmebane mm. i Super Bowl. Mm. Uh, Super Bowlen spillet i Atlanta i år, så, uh, så Atlanta Falcons, de håber stadig på at de kan få det hele skruet sammen og måske få chancen for at spille sig Super Bowl på hjemmebane. Vi skal i oh. det er tid til kviz. kviz, 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 kviz. <laughs>
0: Det er en fantastisk lille jingle, den der hey. <laughs> ring. Den
1: er god. Den, den selv, er god. Vi, vi har selv lavet den. Ja, det er der to langt til at lave den. <laughs> så. Øh, jamen, min quiz til dig lød ganske enkelt, at øh, der er fire hold lige nu, der har vundet fem kampe i træk. Mm-hmm. Et hold har vundet fire kampe i træk. Og så er der et hold, der har tabt fem kampe i træk. Ja. Kan du nævne dem? Og jeg ved godt, at, at det ja. er... <coughs> det skal, man, prø- det skal prø- ja.
0: øh, Nå, det er det quizen går ud på, jeg skal nævne dem.
1: Det, det er en god idé. Der er seks, okay. der er seks point på spil. <laughs>
0: Øh, uh, tager vi uh, det hold, der har tabt i, i træk, det er Broncos
1: Øh, uh, nej, det er ikke korrekt
0: Men det var godt at get. Raiders Heller ikke Bills Heller ikke Jaguars Heller ikke Nej hold du kæft Nå, så tager jeg den anden del først Ja, godt Øh, <laughs> <laughs> uh, Chiefs Har vundet uh, fem i træk Saints har vundet fem i træk. Uh, Rams, ja. Yeah. Rams? Nå, no, men er de seneste fem.
1: Ja, yeah, altså.
0: No, Ikke 5 i træk, no, no, altså okay. No, no, okay. Godt, nej, altså. Uh, Saints,
1: har vundet uh, fem i træk. Patriots, nu uh, skal se her, skal se her, ja, uh, yeah. og så har du alle de 4, de der har vundet 5 i træk, er stærkt. Og hvad så? tager er der uh, indhold, der har vundet 4 uh, i træk. Chargers? Nej, de var på 5 træk. Sagde du ikke Chargers? Og nu skal lige høre. nej, øh, jeg fucker helt op her. For, for, sagde du ikke Chargers, at har vundet fem træk?
0: Det kan godt være, at jeg har skaldt Chargers op her. Jeg, ja. jeg, har, taget, jeg har taget dem sådan lidt random. Jeg, jeg har sagt... Godt, nu, nu siger de, de. De
1: fire, der har vundet fem træk, ja. det er Saints, Chargers, Texans, Patriots.
0: Saints, Chargers, Chargers.
1: Texans ja. og Patriots.
0: Godt. Så er der jeg... hold,
1: der har vundet kampe i træk. Den er også svær. Det var... Uh, nej, uh, Chiefs har vundet 4 uh, af de sidste 5, men de tabte for tre uger siden Det er også skiftet, det er Steelers faktisk Og det er derfor jeg synes det var lidt oh, sjovt, fordi Steelers jo stille ja. og roligt ja, 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 har spillet ja. sig i form ikke? Ja, ja, ja. Uh, Jeg vil lige vise dig den her, og det er faktisk vores nye stilling inde på uh, Guld Klud Jeg skal lige se det ordentligt uh,
0: Den ordner uh, lige din computer her Ja, det gør du Den har jeg overhovedet ikke set før nej. Er, er Sprit ny eller?
1: Ja, er, altså, i den der form der er den, er den er sprit ny, men, øh, men det er faktisk med et formbarometer, det ser man jo ikke så mange steder, øh, så den, det er rigtig smart det der, ja det er fedt ikke, øh, så inden, øh, under NFL fanen, der finder man det der hedder stilling øh, på god klud, og der kan man altså se det her med, med både skoerne og så videre, øh, og, og så et formbarometer, som, som også viser hvor mange kampe de har vundet i træk, der er en klub som sagt, der har tabt fem kampe i træk, med det?
0: Ja, der skulle jeg have kigget. Jeg skulle begynde du at Du skulle have kigget. lige med computeren. Altså.
1: Ja, ja, jeg... computer.
0: Ja, ja, men, ja. Øh, men det, det, det kiggede jeg så ikke efter. Ah, hvem er det? Browns så. Ej, det Nej, Nej, men altså, du,
1: altså Nick Mullens, han øh, skal spille mod dem snart.
0: Er det Giants?
1: Giants. Giants er det eneste man skal. Hvor
0: Hvornår vandt de deres, øh, deres eneste? Var det i U2, deres... 2, eller hvad? Ja, det skal nok passe. u 2 tre stykker. Alright. Ja, det, no. det gik jeg helvede ja, til. Ja, det gjorde det. Men det det var gik 5 år. Og kæft, det var dårligt, ja, mand. Det var 5
1: års lortekvist. Og kæft, det var dårligt, mand. Det har man? år... også været en lang dag. Ja, det har været en lang dag. Så. <føf>. Er der nu med, at have en quiz hængende også? Ja, det har du.
0: Piss. <laughs> Hvad, hvem, hvem, øh, hvem udgør top 5 år Løve i år? I rækkefølge.
1: Okay, nummer 1 er... Øh, du skal top... ikke
0: sidde der med computeren. Det gør jeg heller ikke. Det gør
1: jeg heller ikke. Jeg er så ved at
0: sætte
1: hedder det? Altså, jeg er nødt til at finde mine noter her, men det, jeg, jeg, jamen, jeg aner det ikke. Du har da ikke nogen noter på den quiz her. Jeg har da og tage noter, men du har siddet og noter. Nå, no, for fint. På den måde. Nå. No. Uh, jamen, Todd Gurley siger et der. Ja, det er fuldstændig korrekt. Uh, og så allerede der jeg er jeg i problemer. Nej, du er ej.
0: Hold nu op. Det er jeg Nej, det er du ikke. Nej, det? Ej, det er du ikke. Vi har okay. sk- skamroost ham.
1: Jamen altså, jamen, altså, jeg er ude i Adrian Peterson, men, men det tror jeg ikke. Adrian Peterson er på listen med han er Okay. Vi har skammerøst ham. Melvin Gordon.
0: Ham har vi også skammerøst, han er slet ikke på listen. Nej. Æ, han spiller i, øh, i, i en klub, der ligesom har spillet sig op. Nå for
1: helvede og kæft den penlig. <laughs> det er så penlig. <laughs> James Connor. Exactly. <laughs> Nå, okay, ja. Godt, godt så.
0: Og så okay, en anden. Så gør øh, lige
1: et af James Connor tourer, ja,
0: ja. Giv mig lidt hjælp. Du, du, skal, du, skal, du skal jage det, øh, det rigtige svar her, som træer, ikke? Jeg skal jage det. Ja. Kareem Hunt. Ja. Ja. Godt.
1: Du burde have quiz været til
0: mig. <laughs> <laughs> og så har vi nummer fire. Øh, en spiller, som både du og jeg øh, valgte at holde os langt væk ah, fra. Ezekiel
1: Elliott. Præcis. Ah, okay, ja. ja. Jeg var, jeg var Og så har vi også altså Adrian Peterson okay,
0: øh, på, på, på femteplads. Ja. Men det er da altså totalt fedt. Det skrev Armstrong også øh, til mig i går, da han ja. sendte mig kvisen. Det er da altså totalt fedt, at du har Adrian Peterson i top 5 ja. i 2018.
1: Ja, ham havde jeg. Så de to, jeg havde, var nummer et nummer 5. De tre mindste der. Ej, ah, James Conner burde også haft, men nå. Høre, Det var en lang dag, ja, der... vi, vi var ikke super skarpe i det quizværk der. <laughs>
0: Nej, men nu skal, nu skal du være skarpe. Ja. Oh. Uh. Fordi det kan godt være, at du har fyret nogle, nogle uh, spiltips af ja. uh, tidligere dag. Yes. Men uh, må ikke, at du har et eller andet i ærmet, som man kan gøre brug af, hvis man nu uh, stem- på lange stempler ind på uh, ja. odds fra danske spil.
1: Vi starter med at kigge på uh, Super Bowl odds på nuværende tidspunkt. Los Angeles Rams er stadigvæk favoritter. De giver odds 4,5. Patriots giver odds 6, det gør Saints også, og så giver Chiefs odds 6,5. Mm-hmm. Det er de fire, der er under odds 10. Ja. Så kommer de næste, det er Steelers til 13, det er Vikings til 14, det er Chargers til 15, og så er det Panthers til 20. Uh, Alt sammen rimelig fornuftigt, og så har du en total outsider, Falcons giver odds 46.
0: Hold op. Okay, den er værd at smide noget mønt på. Den er, den er lille, lille, altså lidt, det, lidt far out, ikke? Men, men, men hvad med Chargers? Ja sagde du, odds 15? Og, og, det, var jamen, års
1: 15? Jamen, og det var den nemlig. Så, så Chargers til odds 15 kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Æ, og øh, altså, jeg, jeg synes bare, Chargers til odds 15 er sjov, og så synes jeg bare, Falcons til odds 46. Jeg synes bare, det er så vildt. Og det, og det er selvfølgelig der, vi de er 4-4, men der er bare, altså, du ved... De kan se den der Super Bowl på hjemmebanen ja, ude ja, af horisonten, ja, ja, ja. og du de ja. er kommet fra 1-4 ja. fire til 4-4 fire og fire, sådan lidt, ja. og de får the ja. Jones tilbage, og Matt Ryan spiller på et godt højt niveau og så videre. Ja. Jeg synes bare, der er mange sjove tendenser der. Uh, I øvrigt så giver San Francisco 49ers <laughs> det største odds af sammen. <laughs> de giver større odds end Raiders. Raiders giver 1.501 i odds. 49ers giver 2.001 i odds. Også mere en Giants? Jamen, de kan kun 1000 tusinder i de otte. Hvad
0: har de i gang i? Det er total provokation.
1: Ja, men hvis du vil smide 10'er i gram, så smid den på 49
0: Har du lige, fordi vi oplåder også den her podcast i dag, så hvis du har et eller andet fantastisk spiltips til ugens kampe, som du ikke allerede har fyret af i den første udsendelse, har du et eller andet, sådan lige i ærmet, som, øh, som dem, der har lyttet og har været meget tålmodige ja, ja. med os, de siger, ah, det, det, så fik vi da det, det er ud af det. Nå, et, et, ja, godt, et, det et godt spin-tips.
1: Det er det måske, det, det, det måske lige, det er måske lige at stramme den lidt, fordi der har jeg faktisk ikke lige tænkt på, hvis jeg nu skal være helt ærlig, for jeg havde sådan set kigget fremad, jeg havde sådan lidt kigget på nogle sæsontips Nå, og sådan noget, ikke, men altså, altså, jeg vil sige det på den måde, at uh, apropos Atlanta Falcons og, uh, og, og Bowl drømmene så skal de Bowl drømme indfries ved at vinde kampe, og de skal meget, meget gerne vinde over Cleveland Browns i weekenden. Ja, ja. Og Cleveland Browns har hjemmebane og giver øh, 72, men Atlanta Falcons på udebane i Cleveland giver faktisk 8. 1,5. Og hvis... det er da
0: det, jeg mener, det der er et meget godt øh, spiltips. Ja, jeg synes også, det er et godt spiltips. Så,
1: øh, så altså, hvis, hvis man har lyttet med her, så øh, til weekenden, så øh, 8-1,5 på, øh, på, på Falcons. Jeg har lige et par små ting mere her, som jeg lige vil, øh, vil hive frem, og det er lige divisionsvinderne. Fordi, øh, hvis vi sådan lige gennemgår divisionsvinderne, der er år 175 på et Steelers vinder, AFC North.
2: Mm-hmm.
0: Det er jeg altså ret ja, sikker er, på, at det gør. Ja, 1,75 på ja, Steelers vinder. Ja, ja, præcis.
1: Jeg er ret sikker på, at det gør. Saints giver 1,36 for NFC South. Øh, altså der er selvfølgelig bliver kamp om dem med, med Panthers og sådan noget ikke? Uh, Patriots lige nu store favoritter 1-0-1 uh, det er til gengæld altså, der skal man spille mange penge for at vinde men, mm. men den, de vinder mm. helt sikkert den mm. division mm. South der har vi uh, altså AFC South helt spændende Texans giver 1,35. Titans 5 Jacksonville 8 jeg og Colts 15 jeg rører ikke den division Nej, jeg ikke den ej jeg fortæller bare lige hver ja, otte ja, men
0: 175 på Steelers på de vinder division ja, er ja. det er da et vanvittigt højt odds
1: ja så får du bare lige NFC East der er stadigvæk Flere, der tror på, eller også bookmakerne, der tror på, at Eagles vinder divisionen. 2,30 er der på dem. 2,5 på Redskins. 3,80 på Cowboys. Mm. NFC North. Vikings. Odds 2. Bears odds 2,80. Også Packers. højt odds på Vikings. Odds 2 på Vikings, ja. synes jeg faktisk også er rigtig, rigtig, rigtig højt odds. Og Packers til 6,5. Og så NFC West 1,01 på Rams. Er der ikke noget til. Okay. Og så AFC West 1,15 på Chiefs. Og 4,5 på Chargers. Mm. Altså, ja. Jeg siger bare, ja, ja. Chargers har et godt angreb, og kan spille forsvar. Ja. Hvor har vi cheese hen i den sammenhæng? Mm, mm. Okay? No. De skal altså mødes en gang mere. Ja. No. Så jeg, jeg, er
0: blevet, jeg er blevet meget klogere nu, Elming. Jeg går ind og laver en combo på Steelers og Vikings. Steelers og Vikings, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, Fordi det er sådan, ah, ved du hvad? Og det giver OK, ikke? Det er to, og hvad er Og, og, og,
1: og stræn halv igen for de to i ah, kombinationen.
0: Ikke tosset. Tusind tak for i dag, Det har været en lang dag. Det har været en fornøjelse samtidig som, øh, som altid. Vi gør det øh, igen på tirsdag. tirsdag i næste uge, øh, hvor vi så laver vores uh, sædvanlige post og ser tilbage på tiende spilrunde. Stort tak til vores gode venner fra Oddsød, fra Danske Spil og Tafel. Støt dem, de støtter os Og tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Stik os gerne anmeldelse i iTunes og støtter os på tier.dk eller på nflsød.dk med et valgfrit beløb. Skønt dig ind og smid en femmer. Og så er du altså med i lodtrækningen i næste uge om to billetter til filmen om Morten Andersen, der hedder Guldjakken. Og det er de to billetter, vi trækker lod om, det er altså billetter, som man kan se øh, i en af de byer vest for Storebælt, øh, hvor filmen, den bliver vist efter, at den bliver vist nu her på mandag i Imperial i København. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Kvartop Media, der også producerer Born on podcast om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Vi er tilbage på fredag med en ny omgang dansk politik, og Elminger jeg er altså tilbage på tirsdag i næste uge med mere om verdens fedeste sport. Ha' det godt så længe. Hot, hot.